1: Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable
2: que empiece. Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
3: Saludos, criaturas cientófilas. Nuestra música sigue sonando a mediasta, ya saben, con dos semitonos menos, porque en este pequeño país nuestro continúa el luto nacional. Son días en que miras las noticias del mundo y, y te entra hasta cierta angustia. Ya a veces tengo la sensación de que no puedo respirar. Pero aquí les vamos a proponer un ratito con otro tipo de noticias, que son las que de verdad nos gustan. Son las que nos hablan del ingenio humano, de la capacidad de fascinación por el mundo que nos rodea y el afán por desvelar sus misterios. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Coffee Break, Señal y Ruido. Y ya van 270. Hoy no podíamos dejar de mencionar el éxito de la primera misión tripulada de SpaceX para llevar astronautas a la ISS, éxito al menos de esa primera parte de la misión. También de una noticia que podría significar la resolución del problema de los variones perdidos en el universo. De un nuevo trabajo para determinar propiedades de la espuma cuántica, que ya saben eh, es de lo que podría estar eh, compuesto el espacio-tiempo a un nivel muy microscópico de una galaxia en forma de anillo en el universo temprano y tenemos también pendiente el tema de la pasta nuclear esa, estreña, esa extraña materia degenerada que se encuentra dentro de las estrellas de neutrones pero antes si me dan un minuto me permito recordarles que además de la radio también nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Siempre les recomendamos suscribirse, eh, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Eh, tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com, con ⁇ y todo junto, señalirruido.com. Ahí tienen todos los audios de todos los episodios anteriores y también tienen la información sobre cómo pueden eh, suscribirse en las diferentes plataformas o cómo pueden encontrarnos en redes sociales que ya saben, estamos muy activos tanto en Facebook como en Twitter y también en Instagram, gracias a Neferchiti. Y que en, el, eh, en Facebook está el club de fans eh, para los que realmente sean más cientófilos y quieran seguir teniendo conversaciones sobre ciencia durante todo el resto de la semana. Si son más de la radio de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras ICO de Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y la emisora bilingüe la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, y para hablar de todos estos temas tan apasionantes, eh, estoy rodeado de un elenco de estrellas, voy a empezar desde más lejos, porque en Australia tenemos a Ángel López Sánchez, que es investigador de Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie. Hola, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, tardes, o días, o lo que corresponda a cada uno en su lugar de donde me estoy escuchando en este momento. Encantado de participar, espero estar a la altura, porque últimamente oh, estáis ahí, está ahí muy alto
3: ¿eh? Y nos estamos alargando mucho. Bueno, gracias por hacer el esfuerzo de, de participar. Estas horas que para ti son intempestivas, eh, que sepas que, que lo valoramos y lo agradecemos. Ángeles, arroba el lobo rayado en Twitter, con subguiones el subguión lobo subguión rayado. Um, y es doctor en ciencias físicas, creo que olvidé decirlo como también es eh, doctor en ciencias físicas Carlos González Fernández en eh, Cambridge, el Reino Unido Hola Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Que carlos es investigador del Instituto of Astronomy de la Universidad de Cambridge y es arroba carlos gnfd en Twitter un poquito más cerca, en Valencia, tenemos a Alberto Aparici, que es eh, doctor en Ciencias Físicas, es comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, coordinador de las secciones La Brújula de la Ciencia y Aparici en órbita en Onda Cero. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy buenas. Pues muy bien, en otra semana más de pseudo-confinamiento, aunque aquí un poquito menos.
3: Uh -huh. Están en fase 2 ahí ya también, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo ayer fui por primera vez a un parque y me, y, y me agobié de ver a tanta gente.
3: Fuiste a un parque, ahí. Living la vida loca.
1: Sí, sí. Tomando riesgos a tope.
3: Eh, bueno, solo se vive una vez. Hay que arriesgarse. Y, um, y un poquito más cerca también, en Málaga, tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en
4: Málaga. Hoy han caído cuatro gotillas justo antes de comer, pero ahora parece que está el cielo así, con claro, azul y algunas zonas un poquito más grises, o sea que estamos ahí entre que quiere y no quiere. Uh -huh. Pero bueno, eh, hay luz suficiente y se disfruta de Málaga.
3: Bueno, lo que parece es que es de noche en Málaga, viendo ahí que tienes puesto el fondo negro, pero parece que es de noche ahí. <ríe> Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas, es eh, profesor en la Universidad de Málaga, autor del famoso blog de la Mula Francis, es arroba emulenews en Twitter. Alberto, olvidé decir que es arroba ciencia brújula en Twitter. Así que ya están dados todos los twitters. Ya saben a quién tienen que quejarse. El mío no lo he dado hábilmente. Lo disfrazo de falsa modestia, pero lo que hago es escamotearme, escabullirme hábilmente de, de cualquier problema que pueda haber. Um, Héctor. Dime.
2: Disculpa, antes de comenzar simplemente, como había estado hablando del tiempo meteorológico y algunas cosas de estas y bueno, no, no quise enfatizar antes para que lo sepa la audiencia y para que lo sepa, para que quede registrado de que estoy ahora mismo con el telescopio fuera haciendo fotos, controlándolo. No sé si veis, los que tengáis la suerte de poder ver.
3: Sí, sí, sí. Nos está enseñando me está enseñando Ángel una foto en una tablet. ¿Eso está conectado directamente al
2: telescopio? Con el telescopio, sí. Con el, estoy directamente conectado con el telescopio que tengo aquí abajo. De hecho, como hay... ¿Pero, luna pero llena, eso es tiempo
3: real o es una imagen anterior que ha sacado?
2: Es la, la imagen que acaba de salir. O sea, estoy haciendo este el cúmulo M4, el cúmulo globular M4, que está bastante cerca de la Luna, pero bueno, he cogido algo brillante para enseñároslo a todos. Uh -huh. Y eh, acaba de salir. Estoy haciendo imágenes de dos minutos. Dentro de 12 segundos va a salir una imagen nueva.
3: Ah, o sea, que es casi, no, sí, en tiempo real lo que está sacando el telescopio. En tiempo
2: real, en tiempo uh -huh. real.
3: Bien, bien, pues esto y lo estarán viendo tiempo... los... Espectadores, los youtuber videntes que nos estén viendo ahora mismo en el directo en YouTube, está Ángel enseñándonos esas imágenes ver, astronómicas. Debería
2: cargarse la imagen nueva en algún momento. Ahí está haciendo el dice y ya se ha cargado la imagen nueva. Está cargando, va despacito porque estoy un poco más lejos del telescopio. Uh -huh. Lo que se me estaba ocurriendo sobre la marcha que, como había luna llena, se me tenía que haber bajado abajo y haber estado lo del telescopio enseñándolo. Lo que se vería. Pero bueno. Por, por
3: eso, que ya saben que, bueno, como estamos eh, todavía con el museo, eh, aquí el Museo de la Ciencia del Cosmo está cerrado, no tenemos público, estamos haciendo las grabaciones en directo, se pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y bueno, se pueden ver cosas como esto que nos está enseñando Ángel. De todas formas, seguramente tuitearás la, la foto, ¿no? Para que los oyentes. Sí, no,
2: Además, esto está sin tratar, esta es una única imagen de una serie de 40, esto, hasta que no las combine y no les quite los defectos, que se les den varias manchitas que se van con los del Flatfield, la corrección del Flat, no, no, no queda una imagen buena.
3: Claro, pero, pero bueno, tiene y Ángel, la gracia.
2: El, el telescopio está ahora mismo
4: siguiendo a esa galaxia, ¿no? Porque la tienes muy, muy ajustada a los bordes de la pantalla, ¿no?
2: Eh, bueno, es un cúmulo globular, un cúmulo sí. globular, y sí, está, está siguiendo, eh, que claro. A ver. esta es la imagen si la podéis ver, veis el reflejo desgraciadamente, Así... tal y como recoge la cámara, tal y como está recogiendo la cámara, lo que pasa es que con el mismo programica puedo, puedo controlarlo todo puedo controlar desde el histograma, el tiempo de exposición y este es el guiado de que me está haciendo la, la otra cámara que me guía y me, me, me tiene el telescopio exactamente donde tiene que estar vale.
3: lo de la cámara que me guía ha sonado casi religioso
1: es decepción, Ángel. Yo, cuando, cuando has dicho que con eso lo podías eh, controlar todo, pues yo esperaba que pudieras controlar la tasa de formación de estrellas, la, la densidad de
2: materia oscura. Joder, la, la, la. Eso se llama simulación. Tampoco, tampoco puedo hacer milagro a mi dócil de la madrugada.
3: Si fuera de día, sí, podría controlar todas esas cosas. Exacto.
2: De día controlo la materia oscura, pero de noche no.
3: Bueno. Oye, les tengo que anunciar una cosa que me hace muchísima ilusión. No estaba seguro de si lo iba a poder anunciar hoy, pero finalmente sí, lo puedo anunciar hoy. Que eh, Estoy muy contento porque para la próxima semana no se pierdan el programa de la semana que viene porque, bueno, ya saben que a veces hacemos estas cosas de tener entrevistas con así con gente guay. Lo que pasa es que hay que dosificarlo porque lleva mucho trabajo con las traducciones y esto lleva lleva bastante trabajo y no la verdad que no damos para tanto. ¿no? Y los becarios... Se nos han puesto en huelga, que dicen que quieren cobrar más o trabajar menos, en fin, es lo que tiene la juventud hoy en día, o cobrar algo en general, a secas. Y, pero nada, tenemos una para la semana que viene, que, bueno, más que decirlo yo, eh, voy a dejar que se presente el personaje. Bueno, esto igual así, eh, a lo mejor en inglés no se ha entendido mucho, pero eh, espera, que ya le digo que estamos trabajando en la traducción. Hola, me llamo Jill
2: Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables.
5: Y me siento muy
2: feliz de poder estar aquí hoy con Héctor y con todos vosotros.
3: Bueno, para quien no lo sepa, eh, Jill Tarter es un poco una leyenda viva de todo este tema del SETI, de, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Eh, ella fue amiga de Carl Sagan. Eh, coincidió con él en Cornell y de hecho el personaje de, de la película bueno de la novela Contact que escribió Carl Sagan está basado un poco en la vida de, de Jill Tarter eh, eh, Carl Sagan se inspiró en, en esta mujer para el personaje de Contact así que pues puede ser una buena oportunidad para volver a ver esa película si, eh, o, o para leer la novela si no lo han hecho y ya les digo, la semana que viene tendremos esa conversación con, con Jill Tarter y estaremos hablando de SETI y el estado actual de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Bueno, eh, más cosas. Tenemos la noticia de la que se ha estado hablando más durante estos días, que es eh, esa misión de la empresa SpaceX. Hay que decirlo así, con esa pausa glotal en medio, les recuerdo, porque si no estaríamos diciendo otra cosa diferente, que no viene al caso. Y pues bueno, eh, se ha logrado un hito histórico en el sentido de que es la primera vez que una, una empresa privada, con todos los matices que queramos ponerle a esto, lleva eh, tripulación al espacio. En este caso, dos astronautas estadounidenses eh, a la Estación Espacial Internacional eh, con la, la famosa cápsula La Crew Dragon eh, de, de SpaceX en la misión Demo 2. Yo no sé si yo me subiría a una cápsula en una misión que se llama Demo, <ríe> pero bueno, es una de las dos misiones de demostración que había contratadas. La primera era no tripulada, esta segunda misión de demostración ya sí es tripulada. Y luego el contrato con la NASA también incluye otras seis misiones ya, ya sí reales, no como esta, que es un poco de demostración, eh, seis misiones de servicio a la Estación Espacial Internacional. No sé qué opinión les merece esto, si creen que realmente es algo tan importante o no. Esto, por ahí hay quien lo vende como que por primera vez Estados Unidos, desde el año 2011, tiene capacidad de volver a poner astronautas en el espacio. Eh, bueno, eh, yo siempre insisto, ojo, esa es una mentalidad un poco nacionalista, es una empresa privada. Las empresas tienen nacionalidad hasta cierto punto, ¿no, Alberto?
1: Bueno, yo creo que, eh, aunque a todos nos gusta ver lanzamientos de naves espaciales, y yo fui el primero que lo estuve viendo y me lo pasé muy bien y tal... Eh, Fuiste el
3: primero que no, lo viste, eso no lo sabía. <risa>
1: bueno, quiero decir que como, como el primero, estuve ahí viéndolo. El, a mí me parece que, que esta misión no tiene una gran relevancia, ni técnica ni científica. Es una, es una misión con un con, digamos un titular político, vale, en el sentido de que Estados Unidos fue lo suficientemente digamos imprudente como para tener una enorme infraestructura para ir al espacio y perderla y ahora pues han eh, reparado esa anomalía pero, pero vamos eh, las innovaciones técnicas de esta misión ya existían ya se habían utilizado en muchos otros vuelos de, del Falcon 9 en el vuelo anterior de la Crew Dragon y ahora simplemente pues era llegar allí haces una fotito y tal entonces que vamos, que está muy bien y que, y que pues, todos nos lo hemos pasado muy bien, pero la relevancia científica de esta misión en particular pues no es muy grande. Quizá relevancia política, histórica, si nos queremos poner estupendos, pero, pero poco más.
3: Yo discutiría lo Gracias. de que se ha remediado esa situación que había creado, porque Estados Unidos, como el gobierno de Estados Unidos, sigue sin tener capacidad de poner astronautas en el espacio, por lo menos hasta que no tenga la nave Orión y el, y el SLS. Eh, lo que hay es una empresa privada, insisto, que puede... A la que el gobierno de Estados Unidos puede contratar para hacer esto. Pero si mañana Elon Musk se vuelve, yo qué sé, eh, se vuelve, iba a decir, se vuelve loco, hay quien piensa que. Bueno, por cierto, si vamos a hablar de, de este tema, tengo que decir una cosa. Por favor, si vamos a hablar de este tema, eh, tengan cuidado de no decir cosas malas de Elon Musk porque sus fans nos pueden machacar y tampoco decir cosas buenas de Elon Musk porque entonces sus haters nos pueden machacar. Así que que por favor, nadie diga nada ni bueno ni malo ni de Elon Musk ni de SpaceX. Eh, eh, y si no, Además,
1: no tiene papada. <risa>
3: <risa> ya, ya, ya yo he dicho los twitters de todo el mundo aquí, o sea, que ya, ya saben dónde, dónde tienen que enviar sus críticas. No es mm, verdad, yo, hay mucha gente yo, de muy todas sensible.
1: Maneras, ¿eh? te... Yo te Sí, sí, desde luego que lo hay. Es que la gente, como a la gente le gustan los héroes, pues se lo toma de una manera personal porque te han, han desarrollado psicológicamente una relación personal con un señor al que realmente no conocen. Entonces, eh, bueno, ya cada uno gestiona eso como quiere. Eh, yo te discutiría el asunto de, y creo que tú lo has dejado caer, de que SpaceX es una empresa privada. Hombre, claro que es una empresa privada, desde luego que lo es, pero es cierto que una parte importantísima de sus ingresos viene del gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, una empresa privada con reservas, digamos, ¿no? y y que además nadie duda en las circunstancias actuales que SpaceX va a estar alineada con los intereses de la NASA, ¿no? En primer lugar, porque la financiación le viene de ahí. Eh, es no sé tu, muy es bien. Sí. Exacto. No sé muy bien si dentro de 10 años pues eh, SpaceX se va a convertir en una multinacional del espacio y le va a dar igual a NASA, pero ahora mismo, bueno, pues NASA, SpaceX, son no son la misma cosa, claramente, pero son cosas aledañas, ¿no? Uh
5: -huh.
3: Bueno, pues eh, este es un tema que a, a mí me parece interesante porque, en fin, todo, todo desarrollo así todo gran desarrollo tecnológico mmm, que requiere una gran infraestructura con una gran inversión suele empezar con una gran inversión a nivel gubernamental, una gran inversión pública que típicamente tiene por una gran infraestructura yo que sé, el ferrocarril pues había que construir vías estoy pensando en Estados Unidos ¿no? que tienen además mucha experiencia con esas cosas había que tender vías de tren por miles de kilómetros por todo el país y en principio pues eso tenía que ser una, una gran inversión un poco a nivel, a nivel nacional y, y luego eh, cuando el negocio empieza a ser rentable, pues empiezan a aparecer empresas privadas que van utilizando ese. esos cimientos que se han puesto ahí anteriormente, y al final acaba siendo algo pues de uso cotidiano, prácticamente. ¿no? Yo qué sé, pues el teléfono, lo mismo, había que tender líneas de teléfono durante por, por todas partes en una ciudad y luego empiezan a aparecer primero empresas muy grandes, luego cada vez más y más fragmentado, se genera un mercado con una competencia, este tipo de cosas, y así es como las cosas acaban llegando al, al uso más doméstico. ¿no? Estamos viendo algo en ese sentido. Yo creo que esa es la razón por la que a la gente en Estados Unidos le fascina tanto este tipo de desarrollos, porque lo ven como algo que, que han visto ocurrir antes en la historia, de cosas que son muy complicadas y que empiezan con una gran inversión pública y luego empieza a hacerse rentable y se empieza a generar un mercado y acaba teniendo una utilidad cotidiana acaba desarrollándose un mercado en torno a eso estamos viendo los primeros pasos de la comercialización del espacio y del acceso casi en un futuro lejano casi a, a, al ciudadano que, que podamos irnos de vacaciones a, a la órbita o a la luna o algo así yo creo que hay gente que lo ve en ese sentido ¿no? Eh, Personalmente tengo mis reservas, pero, pero bueno. Eh.
4: Yo creo que sí, yo creo que eso es algo obvio para todo el mundo, que de aquí a 30 años eh, dar una vuelta alrededor, en el entorno de la Tierra eh, y so vivir durante unas horas, quizás un día en microgravedad, etcétera, será una atracción turística normal y corriente y habrá muchas empresas que vivan de eso, ¿no? Habrá cientos de empresas, que incluso empresas españolas, que ofrecerán ese servicio como algo normal, ¿no? De hecho, ya hay algunas que lo plantean para muy pocos años, ¿no? Pero eso quizás es eso, dentro de 20, 30 años, ¿no? Y, mm. y sin lugar a dudas, la exploración del espacio. Estas empresas estadounidenses que están abriendo brecha eh, con el trato de favor que le está dando el gobierno americano, pues eh, son esas, esas pioneras que acabarán probablemente controlando este mercado ¿no? y, y viviendo y disfrutando de este mercado. Eh, para muchas empresas que empiecen a surgir dentro de 10 años les costará muchísimo trabajo repetir este tipo de logros, aunque tecnológicamente sea trivial y lo tengan en nadie menos. ¿eh? O sea, y compren las cápsulas, y compren los cohetes, como que compra un coche. ¿no? O sea, eso será algo fácil como comprar un autobús. No, no todo el mundo compra un autobús. Pero el que quiera comprar un autobús puede comprar fácilmente. O pues será tan fácil que comprar ese tipo de cápsula. Pero tener ese acceso tan fácil no será tan, tan directo como estas primeras empresas pioneras que tendrán un trato de favor
1: con absoluta seguridad. Pero eso pasa con todo, ¿no? O sea, ¿es Facebook la mejor red social imaginable? Pues con toda probabilidad no, vamos. Yo, yo desde luego estoy convencido de que no. Pero es que fue la primera y se comió el mercado. Entonces, eh, eh, tú hablas de trato de favor, y, y es verdad que lo es, pero... También es verdad que hasta cierto punto es natural que así sea, ¿no? porque tú quieres desarrollar una serie de cosas. y si quieres subcontratar, pues subcontratas a la gente que hay ahí, que tampoco son 10.000 millones. ¿no? Son pues, pues los que hay Boeing, Blue claro. Origin, SpaceX, son los que hay. De todas formas,
3: sí que ha habido una, una eh, competición por eso. Quiero decir que ha habido eh, ha habido un proceso, digamos, de selección. O sea, no es que haya sido una cosa ahí a dedo, ¿no? De pues como me cae bien Elon Musk, pues lo voy a, voy a coger su empresa para hacer esto. O sea, ha habido todo un proceso y, de hecho, las dos empresas finalistas que han llegado más lejos han sido Boeing y, y SpaceX y, y, y de hecho Boeing ha recibido más dinero no creo que del orden de cuatro mil y pico frente a tres mil y pico millones de dólares y bueno, y Boeing tiene también su Starliner, no que, que está ahí también colocada como una posibilidad y bueno, en un futuro cercano pues se supone que la NASA tendrá dos opciones, creo que también con cierta habilidad se han garantizado tener por lo menos dos posibilidades para que haya cierta competencia y que no se convierta en un monopolio que les ponga... Porque claro, la idea de todo esto es que ahora le resulta es mucho más barato contratar a SpaceX estos lanzamientos que si los tuviera que hacer la propia NASA. Eh, Quieres que esto siga siendo así. Si hubiera un monopolio, perderías esa, esa posición. ¿no? Y luego es cierto que SpaceX ha hecho unos desarrollos tecnológicos que, pues, que no había. Es decir, ha, han innovado, por ejemplo, este concepto de cohetes reutilizables es alucinante, nos sigue pareciendo yo creo que a todo ciencia ficción cuando vemos aterrizar esas primeras etapas. Eh, incluso al principio, ¿no? Eh, recordamos ese primer fallo con la, eh, la etapa central en la barcaza que, que no llegó a... bueno, que se perdió. Eh, ahora ya se recuperan de forma casi rutinaria. Y, y una cosa también que a mí me resulta muy curiosa de todo esto es el... El, el tema del de sistema de emergencia con los propulsores estos Super Draco, eh, estos ocho propulsores que tiene para en caso de una emergencia, la propia cápsula salta, se aleja del cohete y, eh, y tiene esa capacidad de aterrizar de forma autónoma. Que de hecho SpaceX quería realmente utilizar esos propulsores para todo el, el aterrizaje, para todo el control de, del aterrizaje, no solo en un caso de emergencia que también, sino para luego la, la propia el retorno de la cápsula, ¿no? que al final la, la NASA eso no lo vio con buenos ojos y les hizo cambiarlo por un sistema con paracaídas, porque bueno es una tecnología que está más probada y más contrastada y les parecía mucho riesgo el depender de, de esos ocho propulsores Super Draco para, para toda la, la reentrada, lo cual a su vez generó problemas porque SpaceX no tenía ese plan previsto y el tener que incorporar el sistema de paracaídas, además tendría que ser el morro de la nave ya estaba preparado para el acoplamiento, entonces tenían que incorporar los paracaídas por la parte de atrás. Eh, además, eh, había un problema adicional porque tendría que aterrizar con el peso del el, el combustible para esos motores, que, eh, que originariamente la idea era que, bueno, tú eh, necesitarías un sistema de paracaídas como alternativa por si eso fallaba, pero claro, asumías que ya vendrías con eso eh, con eso gastado, no, sin ese combustible. Total, que el sistema de paracaídas dio problemas, eh, dio bastantes fallos, y es lo que ha retrasado un poco algunos de, de estos desarrollos. Entonces, o sea, que sí que es un proceso iterativo, ¿no? O sea, no solo la NASA te da un dinero para decir, quiero que hagas esto, sino que también en todo el proceso de diseño ha estado involucrada para decir, no, mira, esto no lo vamos a hacer así, me parece bien que tú creas que esta es la mejor solución, pero yo soy el que voy a poner unos astronautas aquí, y y si hay una desgracia, es mi reputación la que está aquí en juego. Eh, o sea, que ha sido un proceso como muy colaborativo ¿no? entre las dos partes. Y, mm. y
1: precisamente en estas etapas iniciales, yo creo que es lógico que así sea, porque no está desarrollada la tecnología, no tienes la expertise. O sea, quizá llegue un momento en que haya 10 empresas que sepan llevar a gente al espacio y entonces a lo mejor pues eh, se hace de otra manera. Pero ahora mismo, pues bueno, simplemente la NASA ha cerrado una época en la que eran ellos los que creaban toda la, la tecnología y ha abierto otra en la que, bueno, les ayuda a gente que no es estrictamente la NASA para, para hacerlo y está bien.
3: Hmm. Eh, hay una cosa que de la que se está hablando mucho eh, y es el, el corte de la emisión cuando el, eh, la etapa principal aterriza en la barcaza, ¿no? ese dron, eh, no sé cómo se llama, esa, esa barca autónoma, en la que aterrizan estos estos cohetes eh, justo en el momento que está aterrizando se ve que hay un momento que empieza a sacudirse y luego se pierde la conexión y luego volvemos a tener una imagen en la que se ve ahí el cohete puesto de pie ¿no? y hay gente que, que bueno, que dice esto es tongo <risa> aquí no vemos no vemos el proceso
5: Claro,
1: porque has porque has llevado a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional y para salvar tu reputación lo que tienes que hacer es inventarte que ha aterrizado bien la primera etapa, ¿no? Es Exacto. que, claro, la idea, la idea es, tan, es, tan, es tan ridícula que es hasta tierna.
3: Sí, es muy absurda. Pero por otra parte sí que es verdad que refleja algunos de los problemas de comunicación porque yo no sé qué les costaría eh, explicarlo y no han querido hacerlo. Yo no sé si es que piensan que también les viene bien el el salseo ese que se origina y la discusión que se origina. ¿no? La verdad es que no sé cuál es la razón. Mm, Podrían explicarlo porque realmente mm, O sea, no se sabe. Hay más o menos alguna idea de por qué eso es así, pero SpaceX oficialmente no se ha manifestado de, para explicar lo por qué es que ocurre no lo, ese corte.
1: A lo mejor es que no lo han estudiado. A ver, lo lógico es que si tienes un trasto de tamaño bastante considerable aterrizando, escupiendo fuego pues, hombre, no es improbable que tu antena deje de apuntar donde debe apuntar o incluso que tengas interferencias electromagnéticas, ¿no? Porque el, ahí en el, los motores pues se creará plasma y tal. O sea... o,
5: o,
0: también está la posibilidad de que esto sea un, problem, un, un tema de espionaje industrial, de que a lo mejor si tú enseñas públicamente en las últimas fases del aterrizaje, hay cierto conocimiento ahí que alguien podría adquirir solo viendo eso, por ejemplo, a lo mejor.
1: Yo creo que no, porque se ha visto el aterrizaje de, de primeras etapas en, en algún caso, simplemente en muchos casos falla justo en ese momento porque es cuando hay pues más traqueteo y más y más interferencia y tal, o sea, yo no creo que sea eso, pero, pero no lo sé tampoco, no tengo ni idea. ¿eh? A, lo,
5: a
0: lo mejor es justo el momento cuando sale de, sale de un, de un de una puerta de señor haciendo así, dale, dale. <risa>
1: No, es, cuando, es cuando sale que realmente lo que tienen es 10.000 palomas sí. eh, depositando la, la primera etapa con Cuidadín en la, en la barcaza. ¿no? O
0: sea, de diciendo: aquí tienes un hueco, aquí tienes un hueco, ponlo aquí, ponlo aquí.
3: Con el chaleco amarillo ahí. Eh, el, sí, es verdad que sí, sí que se han dado imágenes de, del proceso. Lo que se corta es la emisión en vivo, pero, pero sí que hay imágenes de todo el proceso que, que se graba. O sea, la imagen se graba, es un problema de la emisión, ¿no? y sí, yo, yo creo que hay dos posibles mmm, dos posibles razones la que parece más razonable como decía Alberto, es que de la sacudida eh, al fin y al cabo ahí no tienes un cable a, a la barcaza la barcaza tiene una antena que está apuntando a un satélite y enviando la información de las imágenes eh, si por la sacudida se pierde el, la línea de visión con el satélite, o sea, deja de apuntar al satélite eh, estás perdiendo el, la señal y la otra posibilidad que también le apuntó Alberto es que al, al haber plasma, sabemos que las, la propagación de ondas electromagnéticas, el plasma es un conductor muy muy eficaz, entonces como si, es como el metal. Entonces, por la misma razón de que eh, ciertas longitudes de onda pues no pueden atravesar una placa de metal, tampoco pueden atravesar una lámina de plasma. Si cuando el cohete está bajando, pasa claro, esa explicación del plasma mmm, funcionaría para el caso de que la línea de visión atraviese el plasma o sea que en algunas condiciones se perdería la imagen y en otras no pero bueno, la sacudida, además se ve de hecho cuando, justo antes de cortarse la imagen se ve que se sacude, que hay vibraciones en la barcaza y, y es cuando se corta pero bueno, eso es un poco la anécdota yo a mí simplemente me llama la atención eh, por el tema ese de comunicación y sí que es verdad que, que hay un tema eh, que además eso se lo he comentado se lo he oído comentar a Daniel Marín y me parece un punto muy interesante a, a resaltar y es que una de las grandes diferencias entre una misión de una agencia pública como NASA y una empresa privada es la comunicación. O sea, eh, la NASA, todo lo que hace, inmediatamente toda la información es conocida. Eh, y tampoco hay ninguna razón para que no sea así. No hay, digamos, secretos de Estado, no hay secretos comerciales, eh, no hay patentes que proteger, ese tipo de cosas. Sin embargo, con las empresas ya sí que empezamos a ver ciertos eh, celos a la hora de dar información porque, claro, es normal. Están en una competencia eh, y, en fin, yo estoy haciendo un esfuerzo para hacer mi trabajo y hay otros que están en la misma carrera y no quiero que me copien mis tecnologías. ¿no? Entonces, una empresa es mucho más reservada en cuanto a la información que da. No te van a poner los planos del Falcon 9 y, y del sistema de aterrizaje, de, de reutilización de cohetes. Eh, Mientras que si fueran misiones de la NASA seguro que toda esa información sería inmediatamente pública,
5: ¿no?
1: No te lo van a poner porque, claro, verías ahí las alfombras persas, la pista de pádel, verías la piscina olímpica <risa> y dirías, bueno, ¿pero esto? <risa>
3: <risa> eh, y, y luego está muy curioso también el hecho de llevarlos en Tesla, a los astronautas, <risa> al, a la plataforma de lanzamiento, ¿no?
1: Eso es publicidad gratuita. Yo, sí, sí. yo si fuera Elon Musk lo haría también.
3: Claro, claro pero es maravilloso. O sea, de la imagen de una furgoneta a ese coche con pinta deportivo futurista, con puertas que se abren hacia arriba, mm. es muy es genial. Bueno, eh, en fin, yo quizás estoy de acuerdo contigo, Alberto, que no es una cosa así de granito eh, tecnológico. O sea, me de parece... granito
1: no, es, eh, porque no sube, es que es muy pesado. <risa> no, tarjeta bueno, amarilla a mí mismo
3: sácate la tarjeta tú mismo sí eh, pero pero sí que es verdad que yo estaba un poco nervioso con esto porque ha habido fallos en eh, o sea este este proceso ha sido complicado y ha habido cosas que no han funcionado en en pruebas anteriores no eh, entonces bueno siempre es un alivio que una cosa de estas donde, donde van personas pues que, que todo haya funcionado bien. Ahora habrá que ver luego la, cómo será la vuelta, eh, que no se sabe cuánto va a durar esta misión, está previsto, hay un margen entre 30 días y 114, la NASA tendrá que decidir qué cosas quiere hacer en la estación espacial y en función de eso la duración de la misión y luego ver cómo es el, el regreso. ¿no? Um, bueno.
1: Necesitamos alicatar el cuarto de baño, depende de cuánto cueste, os pasáis más tiempo o menos.
3: Sí, a mí la verdad que me sorprende también ese grado de indefinición, porque no es que estén entre 30 y 35 días, es que están entre 30 días y 114, es una cosa...
1: Sí, yo, yo creo que eso lo que significa es que realmente no es personal indispensable, no quiere decir que no tengan nada que hacer, les darán cosas que hacer, seguro que tienen 100 cosas que hacer, pero no es súper indispensable y bueno, pues dependerá de, de cosas, de, de cómo vean el tiempo, yo qué sé, y volverán pues cuando más conveniente sea.
3: Una cosa que es muy chula de todas estas de, de, bueno, de esta misión en concreto y, y de todas las que tienen que ver con acoplamientos con la ISS es ver cómo, so, cómo es la mecánica orbital. Eh, es ver cómo son las sucesivas correcciones para, eh, para ponerte en la misma órbita y en el mismo sitio que el objeto al que te quieres acoplar. Que es complicadísimo. O sea, la gente puede pensar que, bueno, es como en, en la película Gravity, ¿no? Pues está allí, vale, vale pues voy para allá. pero pero no es, no es así eh, tú tienes que o sea hay una cierta velocidad que es la velocidad a la que estás en órbita a una cierta altura y si tú quieres cambiar de órbita tienes que hacer un encendido eso te da un delta v, te da una aceleración te pone en una trayectoria que sería elíptica eh, si luego quieres volverte a quieres transferirte a otra órbita circular tienes que hacer otro encendido para ponerte de nuevo en esa, en esa órbita circular luego te tienes que acercar a la estación pero no basta con que aceleres porque si tú aceleras eh, estás creando estás alterando tu órbita te vuelves a poner, vuelves a crear una órbita elíptica al hacer una aceleración, un encendido eh, entonces el cómo se hace eso realmente es muy complejo eh, y se hace en diferentes fases ¿no? y una de las cosas que me llama la atención es que durante una de esas fases los astronautas están durmiendo es decir... <risa> Ellos han puesto, bueno, ya, me parece increíble en el timeline de la misión que tres horas después del despegue empieza el periodo de sueño de los astronautas. Tienen ocho horas para dormir. Entonces, tres horas después del despegue. O sea, tú te puedes imaginar la tensión y la adrenalina que supone una cosa de estas y a las tres horas ya tú tienes que irte a dormir. Ya, yo me, me imagino que esta gente no duerme. O sea, debe ser imposible después de una, de una experiencia de estas Tres horas después de irte a dormir, sabiendo además que durante ese periodo de sueño, no sé en qué momento, se van a encender los motores para hacer un cambio de. Eh, para hacer una maniobra. O sea, tú pero estás durmiendo. Seguro,
1: son, son gente profesional, ha volado el que no ha. Bueno, creo que uno de ellos estuvo, estuvo en el transbordador, pero el, el que no, pues habrá estado en no sé cuántos cazas de combate y tal. Debes, debes de normalizarlo en un momento dado.
3: A ver, esto, estos no han volado en sueño. Estos volaron en el transbordador.
2: Perdón, ¿recuerdas que cuando Neil Armstrong y Bass Aldring aterrizaron en la luna pues, tuvieron que echarse unas siestecitas antes de salir?
1: Sí. Mm. Pero que al final fue más breve porque no querían dormir realmente. Pero claro, es no que, que yo era...
2: no. ellos estaban, ellos estaban conversos por la tener de todo por bueno, Yo quiero salir, ya hemos llegado, podemos aterrizar, está todo seguro, hay que salir, no, tenéis que dormir. <risa> Sí, y bueno, y recordar que esta Crew Dragon creo que
4: no tiene ventanas, que solo tiene unas pantallas, unos monitores que te muestran en el exterior, en el momento en que te apaguen las pantallas y te dicen, le ha tocado a dormir, a pantalla apagada tú puedes quedarte despierto mirando una pantalla negra o mirando, a, no ves prácticamente a la persona que está al lado. Es decir, no tienes juego técnico para hacer otra cosa, no es como si tuviera una ventanita y dices, voy a ver la Tierra cada 10 eh, minutos mmm, eh, durante ocho horas, ¿no? Es sí. que no tienen ni ese espectáculo, ¿no? O sea, eh, como esto era una cosa que se suponía que tenía que salir en el propio lanzador, eh, está todo muy, muy cerrado. No es como los astronautas de, de Apolo que tienen unas ventanitas y podían ver la Tierra y podían mirar un poco al exterior, y se podían entretener. Estos señores, como no se han llevado un, una maquinita en el móvil, eh, no tienen nada que hacer. Entonces, eh, aunque no estén entrenados, ya pagan las luces, y ¿qué haces? <risa> pues te acabas durmiendo.
3: Ya, bueno, eh, yo me refería no no porque estuvieran con, entretenidos con cosas que hacer, sino por la propia excitación de la situación. Eh, me imagino yo que debe ser difícil dormir, eh, pero es verdad que es verdad que estas personas no son gente normal. Eh, hay que partir de esa base. Para mí el hecho de que seas capaz de echarte a dormir tres horas después de un lanzamiento, si realmente, a mí me gustaría saber si realmente han dormido. O sea, yo tengo esa curiosidad, porque eso me parece ya de, de Clean Eastwood, por lo menos. de. De de cero, ¿no?
1: yo, yo apostaría porque sí, seguro, porque quiero decir, es que es gente que está en una cultura en la que esto, hombre, no es que lo hagas todos los días, pero pero que vamos, que es, no es algo extraordinario y, en fin, están en contacto continuamente con máquinas que pueden matarles, que si no son una cápsula espacial, pues son un caza y yo creo que debe de ser más o menos, no sé, deben de tenerlo normalizado.
4: Y después una cosa muy importante que, de, que supongo que le habrán instruido a la importancia del sueño no la importancia de dormir, es decir para situaciones críticas tú funcionas mucho mejor cuando estás en plenas facultades y has descansado adecuadamente, eh, te has relajado, etcétera, que cuando estás en la tensión, eso de, de tener por ejemplo al profesional sanitario trabajando 20, en guardias de 24 horas es absolutamente ¿Sí? fatal para un buen rendimiento ¿no? y eso eh, los experimentos que demuestran que medio dormido o con un poco de sueño tú desempeñas fatal cualquier tarea, son conocidos desde hace más de 50 años. Son experimentos clásicos en psicología y te ponen tareas muy sencillas, no de rellenar unos numeritos, de rellenar cuatro cosas y, y te interrumpen el sueño pues cada hora y, y te hacen hacer el test y se ve perfectamente cómo se degrada tu rendimiento en cosas absolutamente triviales. Una de las causas mayores de accidentes de tráfico en el mundo es la gente que está dormida que se duerme, que tiene sueño, porque no reacciona, la velocidad de reacción se, se pierden eh, una barbaridad. Esas personas, por ejemplo, que, que prefieren conducir de noche cuando hacen un trayecto largo porque creen que al haber menos coches en la carretera ellos van a estar mejor, pero después resulta que ese día anterior no han dormido ocho horas eh, por la tarde eh, y entonces y, 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 y están eh, ganándole al sueño, pues eso es terrible y genera cantidad de accidentes y eso está perfectamente... Eh, demostrado. O sea, en este tipo de, de situaciones se le, un psicólogo hablará con estos señores y les dirá, señores, ustedes tienen que hacer esto por esto, esto, esto y esto, y como no lo hagan, que sepan que los que pueden morir son ustedes, o sea, los que estamos aquí en tierra mirándoles por una cámara no nos vamos a morir, se van a morir ustedes, así que hagan ustedes lo que tienen que hacer, lo que les aconsejamos por su vida. Y sobre todo por la bandera estadounidense y que quedemos bien y que nadie se muera porque nadie se puede morir, porque somos estadounidenses.
3: Sí, sí, no, sí está claro. A ver, está ellos bien. lo tendrán clarísimo que tienen que dormir, pero una cosa es que lo sepas y otra cosa es que puedas hacerlo, que es lo que, a lo que voy, ¿no? Eh, bien, eh, dicen al, al llegar a la estación espacial, estaban comentando con los colegas que el despegue fue más movido que el que hacía el transbordador. <risa> en esta Porque es, es, es lo que decía, esta gente no ha volado en la Soyuz. Eh, sus últimas misiones eran de los tiempos del Endeavor en, tra en el transbordador espacial bueno, mmm, pues nada, muy bien yo insisto, lo de poner estadounidenses en el espacio a mí me suena un poco a, a discurso de Trump eh, por cierto, he empezado a ver la serie de Space Force que tenía yo mucha tenía yo mucha curiosidad porque soy muy fan de Steven Corell y de, y de John Malkovich y la verdad que me está gustando aunque yo, hubiera, yo esperaba que que tuviera más sátira política, ¿no? Eh, pero bueno, hay algún. hay algún comentario, algún. algún guiño en la serie a este tipo de de. de forma de pensar. De, en fin, de usar el programa espacial como eh, un sitio donde sacar la bandera y tal. Eh, bueno, pues nada, si, si quieren podemos ir pasando de tema. Eh, ya saben que esto les recomendamos. Eh, hay un par de entradas muy buenas en el blog de Daniel Marín y en Radio Skylab. Creo que el episodio de esta semana no lo he escuchado todavía, pero creo que, que hablan también de, de este asunto. Y ¿no? sí, um, sí, un
2: episodio especial y, dedicado solamente a, a esto. Uh
3: -huh. eh, Ángel, te voy a pedir que o bien es, hables más alto o si puedes subir un poco el volumen del micrófono, porque micrófono, te estoy escuchando. Perdona.
2: Me he subido el micrófono todo lo posible. Vale, vale. ¿Mejor?
3: Sí, bien. Yo creo que probablemente es el sueño, como decía Francis, ¿no? Que disminuye la sí, velocidad es de reacción. lo he
2: dicho antes. La... No, me... Sí, no sí. me había escuchado. Yo creo que es por eso. <risa> Haz bueno. de hablar en mayúsculas, Ángel. Es la
0: manera de que <risa> todo el mundo te vea. En negrita, por favor. Habla en negrita. <risa> negrita con mayúsculas.
3: Venga, eh... Otro tema que ha generado estos días muchos titulares en medios de comunicación es el famoso eh, asunto de los variones perdidos. Eh, es un, un problema que, bueno, eh, conocido desde, ha, desde hace tiempo. No sé si es un problema, yo realmente no diría que es un problema, aunque se suele llamar así, y es esta idea de que hay una parte importante de la materia del universo. Que, que no vemos, que no la tenemos contabilizada. Y no estoy hablando de la materia oscura, ¿vale? Aquí no vamos a hablar de materia oscura. Estamos hablando de materia ordinaria, normal, hecha de átomos. La materia oscura es otra cosa, es un tipo de materia exótica que no interactúa ni con la luz ni con la materia normal, salvo por gravedad. Aquí estamos hablando de materia normal, por eso se, llama, por eso se habla de variones, ¿vale? Eh, bueno, serán variones y serán fermiones también, pero como los fermiones no pesan, normalmente en astrofísica <risa> eh, nos olvidamos totalmente de ellos y solemos Decir eh, bariones, materia bariónica, etcétera. porque Querías decir
1: leptones, no fermiones. Los variones los que nos interesan son los dos eh, fermiones.
3: Sí, los hombres lagarto, ¿no? Que he dicho. Los... Sí. <risa> es, esto es por el cachondeo que tenemos en Twitter, ¿no? Con lo de palabras que nos recuerdan otras palabras. Siempre digo que a mí leptones me, me suena a una raza de Star Trek de hombres lagarto o algo así. Bueno, da de igual. hecho,
1: ahora que lo pienso, creo que todos los variones son fermiones. Sí, claro. Si sí, sí han de tener tres quarks, claro, ah, no, sí, todos hmm. son fermiones. <risa>
4: Los mesones son bosones, los variones son fermiones.
1: Eso es. Y, y después los hadrones
4: exóticos tendrán el número de quarks, claro.
1: Pero te, hay variones de spin tres medios y cosas de estas así un poco más raras, ¿verdad?
4: Y mesones. O sea, los mesones tienen spin creciente ad infinitum en principio porque el spin asociado al varión es un spin orbital. Exacto. Asociado a... No, no es la suma de los espines de, de los quarks, eso es el gran problema, la física de, está llena de problemas, de enormes problemas, uno de los grandes problemas es el problema del spin del, del protón, es. eh, el, el, no hay una manera sencilla de explicar el spin del, 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 del agregado, ¿no? del varión a partir de los spines de los constituyentes. Y es un tema bastante complejo porque los constituyentes pues en gran parte eh, son más una especie como de nube de muchísimos constituyentes unidos, por, agregados por muchos clones. Son problemas muy complejos. ¿no? El, el momento magnético del, del protón no corresponde al, al spin teórico que tiene como spin de Valencia, no que es un fermión mm. de spin y medio. Y todo ese tipo de cuestiones son problemas que no sabemos resolver porque no sabemos calcular. ¿no?
3: No, Pero, no, no, te no interrumpido
4: Héctor... Sí, perdón. Aclaramos el, el tema. Bueno, el tema de, de, de los variones perdidos es el tema del agua en Marte, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que hay agua en Marte. ¿Por qué hay agua en Marte? Porque tuvo que haber agua en Marte. ¿Y, ¿Y por qué tuvo que haber agua en Marte? Porque hay agua en la Tierra, ¿vale? O sea, no es tan diferente Marte de la Tierra en sus inicios como para que la Tierra pueda tener agua y Marte, desgraciadamente, no. O sea, obviamente, si es de verdad que Marte se formó en el Sistema Solar en un entorno muy parecido a la Tierra, obviamente Marte tuvo tierra, pero no tuvo agua, y tuvo que tener grandes mares, y quizás estuvo cubierto todo completo de agua, etcétera, etcétera. Y tiene que haber quedado algo de agua, porque hay lugares donde se puede esconder fácilmente el agua. Pues el mismo problema que tenemos con el problema de la materia. El, el, lo que nos dicen los modelos cosmológicos es que la materia a muy gran escala, por encima de la escala de supercúmulos, se acumula en una cosa que se llama la web cósmica. La web cósmica no la hemos visto. No la hemos visto sabemos que tiene que estar, pero no la hemos visto. Entonces, hay un gran problema, el problema de la web cósmica, que es ver la web cósmica. Entonces, ¿Qué hemos visto? Hemos visto algunos trozos de algo que parece un filamento de la web cósmica. Hemos visto alguna cosita que, hemos visto efectos de manera indirecta.
5: De, bueno, de todas formas,
3: perdona, ah, la distribución... Oh, ¿no? ¿La la, di eh, perdona, la distribución de galaxias a gran escala sí que demuestra que no están distribuidas homogéneamente, sino que hay alguna estructura. Otra cosa es que realmente como marcador de la web cósmica no es muy útil porque suelen estar acumuladas en los nodos de esa red ¿no? de esa telaraña cósmica tridimensional.
4: El, el, el gran problema es eso el, eh, eh, nosotros podemos ver además muy poquitas galaxias porque lo que podemos ver del cielo a nivel de galaxias son unas cuñas son unas cosas extremadamente pequeñas entonces las propiedades a gran escala las tenemos que inferir ves un trocito, es decir, tú ves un, un, de una pelota de fútbol, ves un trocito de la pelota de fútbol, y tú dices, bueno, como esto es más o menos redondeado, pues más o menos, pues, imagina una pelota de fútbol, pero tú no ves la pelota de fútbol, tú ves un trocillo de, de, y podría existir solo ese trocillo, nadie te puede negar, no, 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 es que usted se está engañando, ¿por qué piensa usted que tiene que haber una cosa esférica? puede haber ese trocillo solamente, un pequeño ese trocillo, o sea, ese es el gran problema que tiene la web cósmica, entonces, eh, ¿dónde están eh, la materia? La materia está en la web cósmica. O sea, se sabe que tiene que estar en la web cósmica. El problema de los variones perdidos es que mmm, lo que vemos nosotros, que fundamentalmente son galaxias, pues eh, las galaxias se sitúan en ciertas regiones de la web cósmica y no nos dejan ver todos esos grandes filamentos que unen esos agregados, como bien has dicho, ¿no? Esto es como la, la espuma, la, la, cuando yo veo la espuma del baño, yo, bueno, eh, como, como tiene brillos, veo, veo los brillos, ¿no? Pero si me olvido de los brillos, lo que yo veo fundamentalmente son las, las, las eh, ¿cómo se llaman? Aristas, ¿no? Las regiones donde se unen varias burbujas y forman con una pared, y entonces donde tienes una especie como de, de versión triangular, eh, donde tres eh, paredes de espuma eh, coinciden, ahí tengo como una zona donde aparece una especie como de cáustica, donde eh, más o menos un tuyo que hay algo, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros con la materia. Pero en realidad, la espuma, el, el, el jabón y el agua unida, eh, eh, formando lo que son las diferentes burbujas, está más en toda la región que no veo. ¿Eh? Si no tuviera esos brillos. ¿eh? Pues eso es lo que nos pasa. Entonces, el problema de la materia bariónica perdida, el problema de los bariones perdidos, es fundamentalmente el problema de ver la web cósmica. Entonces, a los a los astrofísicos y cosmólogos que propusieron la web cósmica, todavía no le han dado el premio Nobel. Y la web cósmica es un tema que merece premio Nobel. Pero claro, premio Nobel siempre y cuando se observe, claramente. ¿Vale? O sea, cuando no haya ningún tipo de duda. Y ahora mismo no tenemos duda a nivel teórico, pero tenemos muchísimas dudas a nivel observacional. Entonces, el problema de los variones perdidos, cada vez que se observa algo de la web cósmica, se eh, incluye, hemos observado la web cósmica y se incluye la noticia en paralelo, hemos observado eh, y hemos resuelto el problema de los variones perdidos. Entonces, ¿Sí? los problemas de los variones perdidos se llevan resolviendo en el siglo XXI, pues, yo qué sé, cada dos años, ¿no? Varias veces. como el
3: agua en Marte, ¿no? Bueno, pues ahora se ha vuelto a resolver y además de sí, bueno. una forma muy chula y me gustaría pedirle a Ángel que nos la introduzca un poco porque han sido sobre todo grupos de investigación en Australia eh, los que han, han hecho ese trabajo porque lo que se ha hecho es ver eh, de una forma muy muy especial, no, usando una, una técnica muy peculiar que, que ahora nos puede contar Ángel. De, déjame solo aclarar que la razón por la que no los hemos visto, por lo que como dice Francis, no vemos la web cósmica es porque lo que vemos en el universo son sobre todo las galaxias y las estrellas. Y todo esto se supone que es masa que está fuera de ahí fuera de galaxias y de, y de estrellas no es gas, básicamente enormes cantidades de gas que, que viven solos en el mundo entonces nadie los ilumina y no, no se ven no. y ahora parece Ángel que hay formas de, de hacernos una idea de, de poder empezar a contabilizarlos ¿no?
2: precisamente iba a empezar haciendo ese comentario que la web cómica lo más seguro es que no se encuentre en forma de galaxias, que lo que vamos a ver en las galaxias o los cúmulos de galaxias son justamente las estructuras más densas que aparecen en, dentro de la web. Pero la web cómica para verla en realidad, lo que necesitamos son radiotelescopios y usar la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico. Hay que buscarlo en hidrógeno, en, en, porque es lo que está por ahí fuera. Y como bien ha dicho... Héctor, lo que ocurre es que si no tiene estrellas que no, no iluminan ese gas, pues no se ven. No se ven. Durante muchísimos años, durante los últimos 30 años, diría yo, es, lo que sí se han visto, por ejemplo, es que cuando se observan cuásares, estos super agujeros negros supermasivos muy distantes con una gran cantidad de radiación que parecen como puntitos de luz muy lejanos, que por eso tienen ese nombre, pues eh, se ve que si se usan como como foco, como foco de luz, aparecen mucho en el espectro, estoy hablando de la descomposición del árbol en todos sus colores, aparecen eh, un, un montón de, 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 de rasgos que no son del cuásar, sino que es de todo lo que viene alrededor, todo lo que, todo lo de, lo que la luz desde el cuásar hasta nosotros ha atravesado. Y ahí se ven que, que se, se, se ha visto que existen montones de, 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 de este gas, de gas de hidrógeno, que lo que se ve sobre todo es la absorción en liman alfa, que es la otra línea importante del hidrógeno que está en ultravioleta, por eso no la podemos ver desde tierra, pero con el redshift corrido hacia el rojo, pues si la vemos en estos objetos.
3: Ángel, perdona, y, voy, a, voy a aprovechar sí. que estás introduciendo ese tema porque nos va a venir bien luego para otro tema también, hablar del bosque de liman alfa. Aprovecha sí, es que y, lo que iba a decir, y lo puedes qué, introducir. Qué, qué, qué,
2: qué, 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 ¿Qué se llama el bosque de liman alfa? Uh -huh. Eso y con eso es con una de las, una de las técnicas que se han estado util intentando utilizar para encontrar la, un poco de la web cósmica sí, y resolver el problema de los variones perdidos.
3: Sí, pero lo del bosque, digo porque hay muchas, o sea, la línea liman alfa aparece muchas veces, ¿no? Por encima de bosque.
2: Es que aparece cuando, cuando tiene mucha resolución espectral, lo que ves que son muchas líneas algunas un poco más anchas, un poquito más estrechas, todas muy pegaditas. Entonces me parece como un bosquecito de líneas. Me parece chuchu, 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 un montón, un montón de líneas todas juntas. Algunas veces es, se ven como una absorción muy grande simplemente porque es que esta no tiene, no la resuelve, o sea, no eres capaz de resolverla. Y, y pero claro, para entenderlas bien, solamente puedes observarlas en el sitio exacto donde hay un cuásar brillante, o un objeto muy brillante, muy lejano, que normalmente es un cuásar o una galaxia. En Quasar, básicamente, y, y poco más. Yo mismo, sin ir más lejos, yo mismo, observando una galaxia que está aquí a 3 megaparses ¿cuántos son esos? 3 por 3, unos 10 millones de años luz de distancia, eh, la, la, me encontré alguna de estas líneas de absorción de, no, en, no la línea de del de, de no del hidrógeno, de otro elemento pero de nubes de gas que estaban entre nosotros y, el, y la galaxia. O sea, que las, las vemos, están por ahí, hay montones. Uh -huh. Lo que pasa es que son muy difíciles de ver. Uh -huh. Y claro, y... cuando ves un
3: cuásar estás viendo la superposición de muchas nubes entre nosotros y el cuásar muchas nubes que hay por medio, cada una claro. con un redshift diferente. Entonces, cada con línea
2: un distinto.
3: está desplazada está con una el... cantidad diferente, ¿no?
2: Claro, eso mismo. efectivamente, así es. Por eso veo lo, digo lo de las muchas líneas. Quizás tenía que haber bajado un poquito todavía más. más y, y, pero, pero aún así, la mejor técnica mejores que Esto llevan haciéndolo tiempo. Y, de hecho, una de las cosas que se empezaron a hacer con el interferómetro australiano, el, el ATCA, donde yo estuve trabajando hace ya casi una década, y el nuevo que han construido ahora, el ASCAP, del que también hablaremos en un momento, eh, lo que, una de las cosas que quieren intentar es explorar galaxias cercanas para ver si ven los filamentos conectando distintas galaxias, que es la base de lo de las redes cómicas. Y para eso tenían que bajar la sensibilidad varios órdenes de magnitud de lo que normalmente se hacía. Simplemente porque este gas es tan difuso que se filtra, se filtra, se filtra fácilmente cuando tiene un interferómetro. El interferómetro, al fin y al cabo, son radiotelescopios separados. Que sí, tiene la resolución espacial de un telescopio o de un radiotelescopio de, con la distancia máxima que tenga entre la antena, pero tiene un montón de huecos. Entonces, la, la, la emisión más difusa se filtra y no se puede ver. Entonces, precisamente por eso esta técnica eh, que se ha desarrollado aquí también en, en Australia, precisamente, y además usando este interferómetro, pues, resulta tan, tan curiosa que esto fue, si os acordáis, en el episodio... Ahí tengo apuntado el número del episodio. El, el episodio que, en, que estuve participando en febrero, que os decía que estaban en un congreso en Perth y que nos estaban contando una cosa muy interesante.
3: Sí, es verdad. Esto era. Que lo, lo adelantaste, sí. Dijiste, hay algo... Estuvimos hablando sobre FRBs que era muy misterioso, y tú dijiste, hay un resultado que no lo puedo contar todavía, pero... Pues ahora lo eso vamos a contar.
2: Mismo, eso, eso mismo era. Y precisamente por eso estoy haciendo el esfuerzo enorme hoy de estar aquí a mi 1 y 6 minutos de la madrugada para contároslo. Bueno, pues ya la, ya la he introducido. El, el truco es usar los fast reverse, lo, las ráfagas rápidas de radio. Y yo creo que había hablado y hemos hablado bastantes veces aquí de los de lo Fast Rate Bursts, que son unos pulsos muy intensos de radio que duran entre un milisegundo y unos pocos milisegundos, pero que todavía no se saben bien lo que son. Bueno... Eh, el primero se descubrió aquí en, en, bueno, hay muchos que se han descubierto de Australia. El primero se descubrió de Australia en 2007 usando datos de archivo del Observatorio de Parks. Y bueno, y tienen ese origen desconocido, aunque se han melucubrado muchísimas, muchísimas teorías. Vosotros mismos estuvisteis hablando hace un par de programas de una de ellas que salía de, no me acuerdo, lo escuché hablar. Lo que ocurre es que, esto, que estos objetos, como o sea, las ráfagas son tan cortas, dan un pulso muy intenso, muy corto, pero cuando ese pulso atraviesa grandes, grandes distancias y hay materia, la luz, digámoslo así, no nos llega exactamente toda a la vez. Dependiendo de la frecuencia va a haber un pequeño cambio. Es como una especie de refracción algo así, que ocurre por, una dis por la dispersión del, de, 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 en, el, en el medio de la luz, en el medio, de, de, desde el objeto que provoca los el, este, el fast reverse hasta nosotros. Entonces, dependiendo de la frecuencia, se ve que cambia un poquito, un poquito de un sitio a otro. Entonces, midiendo cuánto es ese ensanchamiento, se, puede, se tiene un, una propiedad que en inglés se llama la dispersion measure, la dispersión, que eh, lo que nos está indicando es la densidad columnar de electrones libres que hay en, que, en ese, en ese, en ese paso.
1: Ángel, una, una pregunta. ¿Por qué lo, a lo que eres sensible es a la columna de electrones? Y no a la columna de, yo qué sé, de, de núcleos, o de protones, o de lo que sea.
2: Porque es lo que está ionizado con la forma que tiene de, 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 de responder con la... No, hay no, perdona. Es, es, una, es la forma con la que tiene de, de interaccionar este, este tipo de luz.
1: Vale. O sea, es, Pero es no que...
2: es, 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 se mide con los electrones. Se mide con los electrones. Es lo mismo, lo, lo, lo mismo es muy parecido a cómo lo hacemos en, en, hidrógeno, en hidrógeno. Se miden este tipo de densidades colunares. Eh, posiblemente también esté relacionado con la idea de que como estamos viendo casi todos protones, o sea, hidrógeno y el hidrógeno es un protón y tienes también el electrón, entonces uh -huh. tiene que haber algo así. Sinceramente no me sé exactamente el detalle, ese detalle y me lo, me lo voy a mirar porque me parece muy interesante. Pero es que que normalmente
0: que tiene... Perdona que te interrumpa Ángela, grandes rasgos porque el, el efecto, este retraso eh, depende de la masa de la partícula con la que interaccionas. Ajá. Entonces, cuanto más pesada es la partícula, más pequeño es el efecto, con lo cual lo ves preferentemente en partículas muy ligeras como los electrones y protones o, o núcleos, por ejemplo, el, el, es, es mucho menos eficiente el efecto. Vale, uh -huh.
2: Gracias, Carlos. No, no, la verdad que no, no, no se me había ocurrido pensarlo. Eh, una, es otro de estos números, de estas cosas, que en verdad lo de la dispersión mesa, yo la llevo viendo... En astrofísica, bueno, básicamente desde de que me vine aquí a Australia, porque se usa mucho para las pulsares, para conseguir propiedades, saber propiedades de los pulsares. Y conocer también ya no solo el pulsar de por sí, sino el medio interestelar desde el pulsar hasta nosotros, medir propiedades dentro de la galaxia del medio difuso interestelar. Entonces, pues, lleva un montón de tiempo usándose para eso. Y esta vez, pues, lo que ha hecho es lo que se ha hecho es aplicarse a los Fast Ray bursts. Ya se sabía desde el principio de que esto, nada más que un curso cuando se observaron midiendo esa propiedad, que no parecían no, no, y no son de nuestra galaxia, porque tenían unos números bastante grandes. Esta propiedad se mide en unidades de parses por centímetro cúbico. Y, y entonces lo que se ha hecho es, bueno, se han detectado durante los últimos, los últimos años varios de estos fenómenos transitorios intensos. Quiero recordar también aquí que el ASCAP es un interferómetro de 36 antenas en, en Australia Occidental. Cada antena tiene 11 metros de tamaño, pero el campo que observa ASCAP um, es equivalente a... Lo diré bien: 11 lunas llenas, una detrás de otra, 5 grados y medio de diámetro, y es bastante sensible, por lo que puede, y de hecho lo hace, observar todo el cielo en un solo día. Esto se hace así Ahora, también por, la, por los cartografiados que se quieren observar sí. y que se ¿Perdad? están haciendo. ¿no?
5: para ¿Es tener también la... este
2: tipo de estudiar la variabilidad, los, trans los, tran los fenómenos transitorios.
3: Perdona Ángel, ahora vamos a, a explicar entonces qué es lo que ha observado eh, Aska pero eh, quien quiera enterarse de todo eso tendrá que escuchar la versión eh, del podcast porque aquí llegamos al final de nuestro tiempo de radio esperamos que les haya gustado el programa de hoy vamos a seguir hablando de este y otros temas así que les invitamos como siempre si quieren seguir la conversación a que nos busquen en la versión en internet que ya saben que nos alargamos un poco más si no, nos despedimos hasta la semana que viene Chao, chao Chao, chao Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, perdona, Ángel, que te haya interrumpido. Estabas explicando el, el interferómetro, el ASCAP y, y sus capacidades. Cuando dices eh, que observa ese campo de 5 grados, eh, ¿eso es cuadrado o es en una dirección?
2: No, 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 no. Tiene, tiene cierta forma. Tiene cierta sí. forma. Es más o menos circular, pero tiene cierta estructura. Es que es complejo. Es complejo porque el, por la forma en la que se hace el, el, el proceso de interferometría que te da la imagen. Entonces, en verdad, lo que tiene una parte central que es más o menos circular, donde tiene bastante buena sensibilidad y después, dependiendo de cómo estén localizadas exactamente las antenas, las partes más externas, pues lo que vas teniendo es como cada vez una degradación más baja, más baja, es como un tipo de flat, tú que me puedes entender eso, ¿no? Entonces, tienes que corregir también por eso, que es el efecto del beam. Bueno, da igual, ¿no? Eh, es más complejo de lo que parece, pero, pero, a pesar de tener esa gran esa, gran, esa eh, gran tamaño angular, también tiene muy buena resolución espacial. Porque como tiene antenas separadas varios kilómetros, pues en frecuencias centimétricas, pues se pueden llegar perfectamente a los 10, 15 segundos de arco, que en radioastronomía es mucho para este tipo. Si no estamos usando interferometría de muy larga base, 10, 15 segundos de arco es mucho. Normalmente, cuando se procesan los datos de ASCA, creo que lo están dejando sobre 30 segundos de arco. Pero da igual. 30 segundos de arco te sirven para saber si hay una galaxia, si hay una galaxia, vale. En este sentido. Y eso es lo que se, esa es la, lo, lo otro importante que viene ahora en juego. Porque ya no solamente eh, se hicieron, se consiguieron detectar varios de estos fenómenos transitorios, de fast reverse, de ráfagas rápidas de radio cuesta decirlo en español ráfaga rápida de radio sí. eh, sino que lo que con, con eso pues, se pudieron medir la, la, este, esta, esta propiedad de, de varios de ellos sino lo que se hicieron es como ahora Australia es un socio estratégico del Observatorio Europeo Austral y eso desde julio de 2018 y eh, estamos realizando continuamente eh, observaciones e intercambios con los observatorios de Chile particularmente, con el VLT sobre todo, con eso, con, con los observatorios el Observatorio Europeo Austral, pues se consiguieron o sea, observaciones en óptico de esto, de la galaxia, donde, de la zona donde se encontraban estos objetos para conseguir medir la distancia a las galaxias en las que se observaban los fast rivers estas explosiones rápidas de radio y, y ahí es donde está la cosa porque si puede combinar la distancia que tiene con el delay, o sea con el retraso o sea, con el ensanchamiento con esto que estamos midiendo, pues podemos sacar muy bien la densidad de materia bariónica uh -huh. Y eso es lo que se, eso es lo que se está haciendo. Con, con bar, solamente unos pocos, cuatro, cinco, lo que se ha hecho es medir, esa sería la figura 2 del artículo, si no recuerdo mal, lo que se ha hecho es medir a qué distancia que en Redshift se encuentra cada uno de estos objetos y cuánto es la medida de dispersión por, que se observa en cada uno de, de estos, de estas explosiones de rápidas de radio y lo que se encuentra Aquí,
3: cuando que... Ángel habla de esta figura está hablando del de paper es un paper en Nature que se acaba de publicar eh, en eh, 27 de mayo en la publicación online y el primer autor se llama Macquart, Macquart y tal eh, que como digo son sobre todo de Australia, bueno también de algunos otros países ¿no? eh, al final es, creo que ellos descubren cuatro nuevos cuatro FRB uh -huh. con contrapartida, o sea que sabes como dice Ángel, el la fuente de radio y también puedes saber cuál es la galaxia que, el, que lo origina, hay cuatro nuevos y más otros de archivo.
2: Y hay unos pocos que, que usan de archivo.
3: Sí, entonces al final la gráfica, tiene, no sé si son siete u ocho los que tienen puestos en la gráfica.
2: Es...
3: Bueno, los puedo contar, están aquí.
2: Ocho, ocho aparecen en la, en la gráfica.
3: Cuatro y cuatro, ocho sí, ocho en la gráfica. Creo que son cuatro nuevos y cuatro de archivo los que usan. No me queda claro porque por eso, no entonces, usan todas las observaciones disponibles. Por ejemplo, la famosa, el famoso FRB eh, 12. Yo
2: creo por, porque solamente han usado en las que han podido medir bien y donde tienen la distancia.
0: Vale. Uh
2: -huh. Porque te necesitan las dos cosas. Hay muchos que todavía no se saben exactamente
1: vale.
5: por dónde van. Lo, sí, de hecho, lo, a mí... Yo... Per,
1: perdona, perdona, Ángel, una, una cosa que me ha parecido bonita del artículo y que entiendo que no pertenece a este artículo, que seguramente estará en otro anterior que, que yo no había visto, eh, son las imágenes en las que localizan los fast radio bursts dentro de la galaxia, ¿no? Y, y en algún caso están súper lejos del, del centro de la galaxia.
2: Ah, te está adelantando el segundo artículo que no, no lo he puesto ahí, pero lo iba a comentar porque salió ayer antes de ayer. Ah, Cuatro. Ah, vale. Porque justamente este, el mismo grupo ha publicado esta semana otro artículo donde te de, de, enseña dónde están los, los Fast drivers en comparación con la galaxia y entonces pues ves que, que, no, que no están en el centro, o sea que no provienen, ya sabemos que no provienen del centro de la galaxia, de hecho son galaxias parecidas a la Vía Láctea aunque está bastante más lejos, está muy alto más tiempo, pero son uh -huh. con tipo, tipo vía láctea con moderada formación estelar y donde lo encontramos son justamente en las partes más, más bien de fuera, o sea que no ningún sitio preferencial. Es algo más que sabemos ahora sobre estos objetos gracias a este tipo de observaciones.
1: Sí, esencialmente que no les hace falta un agujero negro supermasivo, ¿no? Que, que si les hace falta un agujero negro con uno más pequeño les vale.
2: Exacto. Por eso, que podría ser un agujero negro, podría ser cualquier otra cosa. Eso es interesante. pero desde luego no necesitan no no necesitan, no, no, no sé si se puede llegar incluso a descartar que sean agujeros negros supermasivos porque no se ve ninguno en ¿verdad? no sé si alguno podría generarlo no lo sé, no soy experto en ese tema con, con, concreto pero sí que eh, seguro que hay otro tipo de cuerpos que los generan porque los estamos viendo no en el centro sino en las partes de fuera de la galaxia no, en las partes de fuera no quiere decir en las partes fuera fuera, sino en las partes intermedias donde está el sol o algo de eso. Sí,
3: sí básicamente
2: centro, ¿no? No, no en el centro necesariamente. No en el centro.
3: Quizás por recapitular un poco, pues no sé si la gente ha ido siguiendo como hemos ido hablando de muchas cosas por el camino. El asunto principal es, eh, empezó Francis a decirlo, ¿no? nos falta materia normal, eh, que no tenemos contabilizada. De hecho, en las galaxias, que es lo que vemos, solo hay aproximadamente el 25% de toda la materia normal del universo. Insisto, de la materia normal, eh, no materia oscura. El otro 75%, que son los variones perdidos, debe estar en forma de gas oscuro, por ahí. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, los FRBs como nos decía Ángel, son una señal de radio, un pulso de radio muy rápido, que las propiedades de ese pulso, la relación de dispersión, nos da una idea de cuánta materia hay a lo largo del camino, por lo menos cuántos iones, cuánta materia ionizada hay a lo largo del camino que ha recorrido ese pulso para llegarnos. Entonces, eso ya es interesante porque nos da una forma de, a lo largo de esa línea por lo menos, saber cuánta materia hay sin que sean eh, galaxias y estrellas. O sea, nos da una forma de ver parte de esa materia perdida a lo largo de esa línea de visión entonces aquí hay ocho de estos FRBs que se han cogido, ¿por qué hay que coger 8 y no basta con uno? porque claro, la materia que hay a lo largo del camino depende de la materia que se encuentra, el pulso al salir de su galaxia, en la propia galaxia en el halo de esa galaxia todo el medio intergaláctico que recorre hasta llegarnos y luego nuestra propia galaxia también inmaterial, entonces tenemos que de alguna forma saber cómo restar esas otras cantidades ¿no? El, la materia de nuestra galaxia ta, ta, ta. ¿qué pasa? que el recorrido intergaláctico que haga va a depender de a qué distancia esté el FRB de nosotros. Todos los demás, son estadísticamente, no va a haber correlación. Pero un FRB que esté más lejos va a recorrer más medio intergaláctico, va a haber más materia, ¿no? Entonces, por eso, lo que hacen en este paper es representar para esos ocho casos la distancia a la que están y la cantidad de materia que se encuentran. Y la distancia a la que están necesitamos sí, sí. tener una localizar la galaxia de la que viene para poder saber la distancia, ¿no? Y esa es una si figura.
2: Es, si la figura está súper sencillita y está súper bien. Mm. Hay un elemento más que no he comentado, que es la línea que aparece, que la, la línea es lo que se esperaría de eh, usando los datos de la comología dados por Planck. Con eh, la constante, con la densidad de variones de 0,0486 y con la constante de escabol 67,7 kilómetros por segundo por megaparcel, ¿no? Y esa línea, que viene del fondo cósmico de microondas, pues casa bastante bien con donde encuentran los demás objetos. Y de hecho, con dentro de los, dentro de los errores están prácticamente todos. Con dentro de los errores, bueno, hasta el 90% creo que era, ¿no? De, confianza, entonces por eso ellos luego en la siguiente figura que en la figura 3 eh, ya pues te, te hacen también un, un poco más del de, estudio de la comparación con la lo predicho con la radiación cómica de fondo y te dicen que bueno, que los números func funcionan muy bien, que de hecho cazan perfectamente y que eh, han encontrado los variones perdidos
3: uh -huh. esa es la, la conclusión, ¿no? la moraleja un ¿Otra poco vez? otra vez <ríe>
2: Para ellos es la primera vez,
4: pero para el resto del mundo es otra vez se eh, detectan los variones perdidos. ¿no?
3: Bueno, pero es una forma independiente, ¿no? es una forma nueva sí. de ver que hay material fuera de las galaxias y de cuantificarlo. De hecho hay una cosa interesante, el la última frase de toda de la del artículo en las conclusiones dice que este método no solo es bueno porque te permite saber que ahí hay material y que más o menos es la cantidad que, que esperas que te falta, sino que dice que además si somos capaces de mejorar la precisión, por ejemplo, teniendo más estadística de, de estos FRBs, si en vez de tener 8 podrían tener 80, dice, si pudiéramos reducir un factor 2 los errores, podríamos empezar a eh, descartar modelos de lo que se llama mecanismos de feedback, que es, estos mecanismos de feedback es un poco los mecanismos que, que expulsan materia de las galaxias, los mecanismos que hacen que... que que la evolución de las galaxias sea más complicada de lo que podemos hacer en nuestras simulaciones numéricas de n cuerpos. y eso algo, se... muy,
2: algo muy importante que todavía no sabemos explicar bien y que no sabemos hacer bien, porque mm. es muy complicado. Exacto. y por sí, eso pero hace... de,
3: de, Es
1: básicamente como expulsión de materia de la galaxia o sea, ¿no? ¿el, ¿El feedback es porque el material vuelve al medio intergaláctico o algo por el estilo? Sí,
2: el, fi el feedback en el retroalimenta retroalimentación, lo que serían son fenómenos que, como la, como es, como el, el, la biología, la, 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 los procesos metabólicos de la galaxia, ¿no? Como la galaxia acreta materia y, es, y luego pues la expulsa hacia afuera. Y, y la devuelve al, al medio intergaláctico. Pero eso va a crear, a su vez, que la galaxia evolucione de una manera o de otra, y quizá ese, ese material, parte que, que ha expulsado, termina volviendo a caer en la galaxia, por lo que produce nuevas formaciones estelares e induce nuevos fenómenos de. de activa el superagujero, el, el agujero negro supermasivo en el centro, o cosas de esa. Eh, por eso se le llama feedback o uh -huh. retroalimentación. Uh -huh. Y yo iba a decir una cosilla más, así esta, antes de que me, nos despistemos con otra cosa, hay una cosa que me llama la atención, a mí me ha la atención, bueno, de, decididamente hay que poner más puntos en esta figura y, e idealmente, también conseguir, con distintos radiointerferómetros, conseguir medidas independientes de estos tipos de observaciones para ver que, no, que todo, todo va bien. Pero por supuesto poner más puntos en la figura. Y hay una cosa que también comentan, yo no lo he visto en la. no lo he visto en el paper, no me pareció verlo, pero sí lo he visto en la, en la nota de prensa y en varios sitios por ahí. Es que eh, es, ellos están. se está vendiendo esta figura como el equivalente a la ley de hubble Lemet, pero para, para ráfagas rápidas del radio. Porque es una cosa parecida conforme más lejos estás viendo este objeto, mayor cantidad de dispersión tiene en las medidas que observamos en radio. Uh -huh. Y ajustándola y ajustando lo que te da, en vez de darte la constante de Hubble, te daría la densidad de variones del universo. Te daría sí, la,
3: la constante, no, no la constante y de constante si
2: lo hubieran dicho en el paper se lo hubiera quitado el risor. Ya, hombre, ya. ya. No sé. A mí no me no lo he visto, pero yo lo he leído por aquí mucho porque eso ha salido mucho por aquí. Mm.
3: Sería la constante de Mark havel Bueno, a mí me gusta mucho una cosa y es que... En cualquier refer... caso,
4: es de esperar que perdona, Héctor, sí. que en cualquier caso que es de esperar que los próximos años, pongamos cinco años haya cientos de FRBs localizados en, en galaxias porque ahora mismo estamos observando muchos FRBs. Ahora mismo lo difícil es localizar la galaxia en la que se encuentran ¿no? uh -huh. pero dentro de cinco años habrá cientos localizados y este tipo de medidas serán tan precisas como las medidas cosmológicas, podremos saber la cantidad de, de materia bariónica que existe en el universo eh, medido de esta manera con una precisión similar a la que se pueda obtener eh, mediante la cosmología mediante el fondo de microondas
3: Y llegados pues a ese esperamos. punto en el que tengamos tanta precisión no descartes que con esto también se pueden hacer buenas medidas de la expansión del universo y buscar anisotropías en la expansión y no localidades y todas estas cosas que que ahora están tan de moda y la tensión, si todavía para entonces seguimos con el tema de la tensión de la constante de Hubble, pues será otra fuente adicional para meter otro valor diferente que creará otra crisis cosmológica. ¿no? Pero a mí lo que me iba a decir, lo que realmente me llama la atención de todo esto es como este fenómeno de los FRBs que todavía no tenemos ni idea de lo que son, que es una cosa misteriosa, que no sabemos lo que son, a pesar de no saber lo que son, son muy útiles. Nos está siendo una. puede ser una herramienta. O sea, recordemos que pueden puede ocurrir varios al día, en cualquier parte del cielo. Podemos usarlos eh, para aprender sobre el universo, ¿no? Como en este caso, para, para ver la materia que hay que no podemos ver. Eh, quién sabe si algún día, pues eso, para medir parámetros cosmológicos, y esto sin todavía sin saber lo que son, ¿no? Es curioso cómo a veces algo que no entiendes te puede servir como herramienta para aprender sobre otras cosas, ¿no? Es como fuentes de luz que iluminan. Eh, la oscuridad de nuestro conocimiento y nuestra ignorancia bueno.
1: sí es porque los estás usando como si fueran una especie de, de no sé, de puntero láser no que, sí. que te apunta desde lejos y, y en pero ese en sentido lo... Es,
2: es lo mismo que se hacía con los cuásares o que se, se hace es. con los cuásares para ver el, el bosque de imán alfa
3: sí, pero Eso con es. la diferencia que los cuásares sí. ahora sí tenemos una buena idea de lo que son
2: sí,
4: ahí, ahí sale también el tema importante principio. Ahí está un tema muy, muy importante en este tema de los FRBs, es que tenemos errores sistemáticos, porque no tenemos un buen modelo de la fuente, no sabemos exactamente lo que son todavía. Tenemos varios modelos candidatos, pero yo creo que de aquí a cinco años sabremos perfectamente lo que son los FRB y podremos eliminar el error sistemático y quedarnos solamente con el error estadístico. ¿no?
3: Pero para este yo tipo de estudios
4: es error estadístico siempre y cuando el error sistemático no sea más grande
5: pero
3: para este es, tipo es de estudio que
0: comentó antes Héctor que, que es interesante en el sentido de que o sea tú tienes que separar las fuentes de tu de tu retraso el retardo este de la medida que son la vía láctea que más o menos la conoces el medio intragaláctico que es lo que quieres medir y después el, el medio interestelar en la propia galaxia que emite el, el FRB y esto eh, todas empujan hacia el mismo lado no es cuando todo es una medida normal pues a veces tu error estadístico va para abajo, a veces va para arriba, pero aquí no, todo esto empuja siempre hacia arriba, o sea, tú no puedes tener una galaxia que tenga eh, retar retardos negativos, siempre va a tener un retardo positivo, con lo cual, o sea, ese riesgo, que, que eso que decías tú Francis, de o sea, ese, ese sesgo es un riesgo que tienes en la medida, porque todos tus efectos que no controlas, todos empujan siempre para el mismo lado. Normalmente, cuando haces una medida, tú cuentas que todos los efectos, uno se compensa con el otro de alguna manera. Tiene, tenga cosas para arriba, cosas para abajo, pero aquí no, aquí todo empuja siempre para el mismo lado. Pero solo Yo no hay uno... he mirado, es pero, un punto perdón. muy
2: importante el que has dicho, Carlos, no he mirado si ellos han corregido por el de la, el de la Vía Láctea o no, por ejemplo. Porque ya os he dicho, hace muchos años ya que se llegan haciendo modelos y observaciones en, todo, en, en distintas partes del cielo para medir estas propiedades en la Vía Láctea. Y, es la, y este número en la Vía Láctea son varias decenas hasta los 100 eh, parses por centímetro cúbico en, en la unidad B. Y las que estamos midiendo, las que aparecen medidas en, en, en el artículo son del orden de 200 o algo así, ¿no? El eh, 200 hasta 1.000. Si sí, no recuerdo mal,
1: Ángel, ellos asumen un valor de 30 eh, parsecs por centímetro cúbico para la contribución de la galaxia.
3: Pero, pero claro, déjame decir una claro, cosa, es que, es, que todo eso, es que da igual, el único de esos componentes que depende de la distancia es el del medio intergaláctico. O sea, si tú tienes muchos puntos, puedes justamente la gracia es que puedes ver cómo es la, eh, la variación con la distancia. Y el, el único que depende con la distancia es el del medio intergaláctico, que es justamente lo que quieras medir. O sea que... Bueno, ellos,
1: eh, Héctor, un pequeño apunte. Ellos en el paper eh, dicen que cabría imaginar que la contribución de la galaxia hospedadora, la galaxia de la que sale el FRB, eh, pudiera depender de la distancia si, de, si el. Si dependiese de la composición, por ejemplo, de la galaxia, del tamaño, porque eso sí que puede variar con la edad. Entonces, claro, si tú te vas más lejos, estás viendo galaxias más jóvenes. Pero en principio debería ser subdominante eso. Bueno, habrá, claro. que, habrá que ver hasta qué punto es verdad.
3: Es a lo que voy, ¿no? El efecto dominante sería el, el del medio que recorre, eh, o sea, el medio que recorre el pulso eh, para llegarnos, ¿no? eh, Si hubiera variaciones, por ejemplo, con metalicidad y cosas así, eso saturaría rápidamente porque. Eh, porque no puede haber menos que cero eh, como... bueno, en fin, que desde luego es interesante y, y, y sobre todo eso me parece fascinante que sin tener una idea clara no, no digo yo un modelo cuantitativo sino ni siquiera una idea cualitativa de lo que son los FRBs, sin embargo puedan ser ahí faros en la noche que, que iluminen cosas ¿no?
4: eso es lo maravilloso de la física, que la física si asumimos que es la misma lejos que la física que hemos probado en el laboratorio eh, en la Tierra, pues eh, podemos hacer ese tipo de inferencia incluso sin saber la fuente, porque el efecto sobre la luz en un prisma que ya descubrió Newton, que hacía que la luz blanca se partiera en colores, pues es el efecto que estamos viendo aquí, es un efecto de, de dispersión de que eh, la luz al interaccionar con un medio, pues cambia eh, sus propiedades, cambia su longitud de onda y eso lo podemos ver, el tiempo de llegada entonces, eh, aunque mantenga la, la misma velocidad, van a la misma velocidad llegan en momentos distintos por esa dispersión
5: y,
1: y, lo, y entonces, los FRBs tienen, tienen una ventaja interesante en este sentido, que es que son muy breves. Y, por lo tanto, es eso. bastante razonable asumir que cuando son emitidos se emiten todas las frecuencias en el mismo instante, ¿no? Y que es luego cuando se dispara. Claro.
2: Es que no, no sé si habéis visto alguna vez como un FRB que, que se ve una curvita así en un, en un diagrama en el que tiene la frecuencia y el tiempo, la frecuencia y el tiempo, y entonces lo que ve es un arquito que se va haciendo elongando en una cierta frecuencia. Con yo, que son yo he esos escuchado...
5: Cambios.
1: Ángel, yo he escuchado eh, versiones en audio, que, es que, bueno, que no es nada del otro mundo, claro, pero lo, puedes, oír, bueno. puedes oír que te llegan las últimas, las frecuencias graves, ¿no? Que hace el FRB... ¡chum!
2: sí, eso igual que es que es la gracia ¿no? de estas cosas dentro de astronomía, ¿no? Que puedes poner sonidito, bueno, la astronomía también se hace con la onda gravitatoria, de cierta manera, pero con los pulsares yo llevo lo, lo mismo, con los pulsares se lleva escuchando el pup, 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 pip pi, pi, pip 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 pi, 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 este es el de la nebulosa de, de la nebulosa congreso, pip 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 pi, pi, este es el de la nebulosa de la vela, pup, 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 pup las convierten, la, los, los, los pulsos los convierten a cierta los, forma ¿Seguro de Seguro que
4: Ángel se lo está inventando esos soniditos, ¿eh? No penséis que... Ángel no, 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 no. No, no,
2: cariño, no, eh. no, me, no me acuerdo cuál es cuál, ah, pero os puedo, puedo sí. asegurar que se escuchan así. No, sí, me sí, me, sí, me sí. lo he inventado. No me, hombre, de la nebulosa del cangrejo, el pulso de la nebulosa del cangrejo eran de un segundillo así o sea, que sería un pi, 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 algo así. Los ah. otros me lo estoy inventando.
1: Y luego están los, los pulsares de milisegundo que hacen. ¡prrr! Eso es un helicóptero claro. directamente.
4: Bueno, lo, los FRB, como duran milisegundos, entre una ¿Sí? décima de milisegundo y unos pocos milisegundos, obviamente hay que estirarlos a varios segundos para que podamos oírlo. Claro. Y cambiar la frecuencia y hay que hacer cosas. Pero eso ayuda mucho a, claro. al, al tema de divulgar y también al reconocer. Porque mm. el especialista que se dedica solo a eso, pues escucha a 200 o 300 y es capaz de distinguirlo. Es como el especialista en ballenas. Que es capaz de distinguir el canto de una ballena de la ballena de al lado, ¿no? De la madre, de la hija, del padre. ¿no? Eh, de algo de que para forma, nosotros son absolutamente idénticos.
3: De todas formas, no confundamos la duración de la señal con la longitud de onda. Quiero decir, milisegundos sí. como duración de señal, evidentemente es ridícula y no la oiríamos, pero como frecuencia sí. O sea, una frecuencia de milisegundos es un kilohercio, que eso está perfectamente en el rango audible, tirando para agudo, ¿no?
4: Sí, sí, no. claro, estos son ondas de radio, ¿eh? Son de megahercios, son cientos de megahercios. Sí.
1: Sí, lo que pasa es por que. irse le... a
4: Australia y a sitios donde hay poca emisión de radio FM, porque la radio FM eh, es una de las fuentes de ruido para este tipo de observaciones. Uh -huh.
1: Sí, escucha sonda cero en lugar, en lugar de escuchar los FRBs.
3: Bien, vamos a ir pasando entonces de tema. Eh, el siguiente que tenemos eh, también tiene que ver con galaxias, en este caso con una galaxia. Es un artículo que se publicó en Nature Astronomy, también de un grupo. Eh, liderado por investigadores australianos, Ángel, y mmm, en este caso, eh, como digo, en Nature Astronomy lo que se publica es eh, pues la observación con el, creo que con el Hubble, si no recuerdo mal, de una galaxia, en aquí ponen el universo joven entiendo que creo que es hace 10.000 millones de años, el tiempo...
2: 10.800 millones de años.
3: De look back time, de tiempo que vemos hacia atrás. Uh -huh. Y es una galaxia que tiene forma de anillo. Y esto, bueno, pues quizás, no sé si Carlos o Ángel nos lo pueden comentar un poco, tiene que ver con una colisión, ¿no? Se llaman... Por cierto, hay un fallo en este artículo. Introducen un acrónimo que es CRG, Collisional Ring Galaxy, Galaxia colisional de. Eh, anular o en forma de anillo, eh, pero no eh, introducen el, el acrónimo, sino que lo, lo usan directamente. Eh, Creo que… Entonces, ya está.
0: Eh, ya está. Retracción, por favor.
3: Sí, hay que retractarlo. No, es, voy, a, voy a presentar es, una queja formal. ¿Cómo eh, era esa web, sí, Francis, no, donde…?
2: No no es el único, hay varios paréntesis que se cierran uno y el otro no, hay uno, algunas cosas. De hecho, me, me molestó un poco el estilo, me dio un poco de...
3: Qué raro, porque eso es responsabilidad de la revista, o sea, tienen gente, hay editores que se encargan de estudiar estas cosas. Yo
5: bueno, esto no lo había visto en un digo...
3: artículo publicado, ¿eh? lo había visto en Preprint, en el Archive, este tipo de errores tipográficos, pero en un artículo pero, ya publicado mí, no lo había visto.
2: A mí me también porque eh, conozco a mucha de la gente que está ahí, si no sino conozco a todos, y, y hay algunos de ellos que también son bastante quisquillosos como yo. O sea, uh -huh.
3: pero, pero, bueno, pero esto es responsabilidad eh, de la revista, quiero decir, la revista suele tener gente para verificar estas cosas, pero bueno, vale, lo que sea. pasó eh, eh, Carlos, ¿quieres contarnos un poco el...? Sí, el... Em em empiezo
5: por,
0: por lo que yo me sé, que es un universo cercano y después ya os dejo hablar de todo lo demás. <risa> está <risa> Estas galaxias de anillo son... Eh,
1: es decir, esta galaxia está a 11.000 millones de años. luz Pero yo voy a hablar de una que no,
0: de está... Nada, cerca. Yo venía a hablar de mi libro. Yo venía a hablar de aquí mi
1: libro.
0: está al Estas es galaxias de anillo, eh, eh, esto es una, una búsqueda segura que no puede hacer en Google y no se encuentra nada raro. Eh, lo que tú tienes es eh, una galaxia eh, vista casi siempre eh, de cara y entonces tienes en el centro de la galaxia una eh, una población más tardía y un anillo a, azul porque está formando estrellas eh, estrellas jóvenes está formando estrellas tiene muchas estrellas jóvenes que tienden a ser más calientes y tiene a, a tener un, a, un aspecto un color más azul entonces esto hay hay varias maneras de formar estos anillos pero la principal es cuando tú tienes una galaxia de disco que es atravesada básicamente otra galaxia choca de cara con este disco y la trae no la atraviesa, pero pasa muy cerca del centro. No necesariamente la atraviesa, pero pasa muy, centro, muy cerca del centro. Lo que dispara un poco es como es como tirar una piedra en un, en un estanque. Entonces tú tienes donde cae la piedra y hay anillos que se mueven de manera radial a partir de ese, de ese centro. Estos anillos lo que hacen es apretujar el material que hay en la galaxia y este apretuje, que es la palabra técnica... <risa> Promueve que se forme, eh, que se eh, promueve la formación estelar. Con lo cual, tú ves ese anillo, ves digamos cómo se va expandiendo esta, esta onda en el lago a través de las estrellas que van formando. Entonces, tú por eso tienes un, un, en el centro una galaxia que está más o menos eh, eh, sin modificar y ves esa, eh, ese anillo de formación que es lo que tú ves como un anillo realmente. Entonces, como, eh, digamos, la, el resto de la galaxia es un poco más transparente, te parece que lo que estás viendo es un anillo cuando realmente lo que estás viendo es el continuo del material de la galaxia y simplemente ves que hay una zona en la que la formación estelar es muchísimo más eficiente. Es que claro, y en hay, las
3: zonas hay... donde tienes formación estelar tienes estrellas muy calientes, muy masivas, que dominan un poco, brillan mucho y te dominan un poco lo que ves. ¿no? Por eso cuando hay formación estelar reciente solemos verlas azuladas porque vemos preferentemente esas estrellas, aunque seguramente se forman muchas más de las, de las más frías y pequeñas, pero eh, son menos visibles porque brillan menos.
0: Y da, también cuando tienes una, este apretuje, lo que hace es que ves también... Mate, Apretujamiento, más
3: técnicamente. ¿Eh? ¿no? Apretujamiento es la palabra
0: técnica. No, apretuje, apretuje. apretuje. ¿Y
1: en, qué, ¿En qué se mide? ¿En dinas por centímetro cuadrado?
5: ¿Entiendo?
0: <risa> sí. Eh, sí, la verdad es que las unidades del apretuje no, no sé arrobas por todo eso pero... Eh, hay otras, hay otras maneras de producir estas galaxias. Eh, también pod podrías llegar a producir un anillo de estos si tú tienes interacción con un satélite masivo, por ejemplo. Por, e por eso en este artículo eh, eh, especifican lo de que son colisionales, que se forman por co colisión de dos galaxias. Mm. Y hasta aquí puedo leer.
3: Pero hay un, hay un candidato incluso de cuál es el, el impactador, eh, porque tiene que ser una galaxia pequeña, compacta, que básicamente atraviesa esta galaxia por el centro, ¿no? Y uh, tienen aquí el candidato, el G5593, es el, el intruso, lo llaman. Y si fuera ese, haciendo claro un cálculo, no Por la, eh, viendo la dinámica de, de estas galaxias, el impacto habría ocurrido, iba a decir, hace 40 millones de años, bueno, 40 millones de años antes de el tiempo Angel. del fotograma que estamos viendo aquí, ¿no? que la verdad es que cuando lo vi me, me resultó chocante, ¿eh? efectivamente es chocante, es impactante todo este proceso, pero me resultó chocante los 40 millones de años porque parece un tiempo tan breve en la historia cosmológica eh, pero claro, sí, es el, más o menos el tiempo de escala en el que se forman esos anillos porque, bueno, son las velocidades características de las galaxias o sea, si pensamos que una vuelta del Sol alrededor de nuestra galaxia son 200 millones de años, pues el moverse esta onda desde el centro hasta mitad de galaxia, 40 millones de años, pues cuadra bastante bien. Si 2 pi r son 200 millones de años, pues r podrían ser 40 millones perfectamente. O sea, que son velocidades muy comparables a la velocidad orbital de, de una estrella. ¿no? Eh, vamos, que, que me, me resultó extraño el número ese de, por corto, pero luego pensándolo un poco, sí que tiene sentido que sea tan poco tiempo. O sea, que estos anillos realmente se producen y se expanden muy rápidamente con lo cual debe ser difícil de, de observarlos ¿no? pero creo que la razón por la que este artículo se publica en Nature Astronomy eh, y la razón por la que esto puede tener algún interés es porque ellos llegan a la han observado 4.000 galaxias o algo así y como que esta es la única de este tipo que han observado y entonces llegan a la conclusión de que, de que no hay muchas o sea, de que hay eh, más o menos las mismas en el universo de hace 10.000 millones de años que ahora eh, ese universo eh, tardío, no, universo cercano que dice Carlos, pues la estadística de galaxias de estas colisionales anulares es más o menos la misma que ellos tienen ahí. Y eso les sorprende porque al parecer los modelos predicen que debería haber más, eh, más atrás en el tiempo, que supongo que tiene que ver con que mmm, habría... Eh, habría habido más yo, yo me imagino, no, no estoy muy seguro pero con la dinámica galáctica supongo que pasará algo parecido a los sistemas planetarios que al principio hay más colisiones, interacciones y choques y luego con el paso del tiempo va habiendo cada vez menos porque ya se van produciendo las fusiones, sí. se van estabilizando los sistemas y se van formando sí,
2: eso... perdona, eso, eso es así en, la, en el universo primitivo primitivo es de esperar que haya muchísimas más colisiones, colisiones choques, interacciones de galaxias que las que estamos viendo ahora y es de esperar que deberían haber por, ya por, por, solamente por probabilidad muchos más de este tipo galaxias anillo eh, el galaxia anillo típica en el universo local es la, la galaxia de la rueda de carro que es bastante bonita, bastante llamativa y que se tiene bastante bien estudiada la galaxia que ha pasado justo por el centro pero es que tiene que pasar una galaxia de un tamaño justo determinado con una dirección exacta una puntería de darle a la diana para que eh, se pueda cre crear este tipo de, de sistemas. Yo, sinceramente, lo que creo es que hay todavía un cerco observacional. Posiblemente haya más de este tipo de galaxias en el universo primitivo, pero es que son dificilísimas de ver y hay que resolverlas. Por muchos Hubble que tengas, todavía no una galaxia que está en Redshift de 2, 2 y pico como este poder llegar a verla a verla bien, salvo que esté formando muchas estrellas, que es lo que le pasa a esta, este objeto eh, de la masa de la Vía Láctea, pero eh, un par de veces más grande y está formando 50 veces, eh, tiene un ritmo de formación estelar que es 50 veces el de la Vía Láctea. Entonces, claro, lo que habéis dicho, también comentado antes, como es tan, tantas estrellas brillantes, tantas estrellas azules, pues es más fácil de ver. Mm
1: -hmm. También es de una época en la que la formación estelar era más común que ahora, ¿no? O sea, hace 11.000 millones de años, no sé cuán cerca está del pico de formación estelar, pero. Sí, sí,
2: pues está por ahí, está por ahí, alrededor de Z2, Z1 es donde está el pico de formación estelar. Hmm.
3: Sí, pero esta, esta formación estelar en este anillo está inducida por, por el choque, ¿no? O sea, esas sí, sí, ondas sí, sí. que decía Carlos en el estanque, ¿no?
1: Pero que. El, lo, no, yo lo decía porque. Eh, Quiero decir, si las galaxias normales, entre comillas, ya están formando más estrellas y ya está encima de ayudas, pues entonces debes de tener como un kick extra. Sí.
3: O sea que son más azules, ¿no? Lo quieres decir, sí. Vale. Yo no sé, creo Ahí que... La hacer... clave,
4: eh, perdona Héctor, la clave sí. va a ser el James Webb. Cuando el James Webb Space Telescope esté eh, lanzado, empezaremos a ver muchos de estos objetos que ahora mismo son muy, muy excepcionales. Los empezaremos a ver mucho mejor, ¿no? Porque eh, son objetos que seguro que tiene que haber
1: más no puede haber tampoco
2: sí, pero el hecho bien para,
1: cuando, para cuando nos jubilamos los 70, 80 años. y luego,
2: estudi luego estudiarlos con los telescopios de clase 30 metros con, en, en, con espectroscopía de campo integral con, que tiene resoluciones de, que esperamos muy bajas de punto un segundo de arco o menos posiblemente menos que eso y entonces pues podremos estudiar también un poco más pues, dinámica y cosas de esas en este objeto no han podido estudiar dinámica no tienen espectro, solo tienen la imagen bueno, no, tenían hecho, un poco de espectro y tenían espectros pero solamente han podido estudiar un par de, el, el, por aquí se mueve por aquí y el otro se mueve por allá y un par de cositas, pero no no han podido sacar mucho más física porque es muy difícil porque es no, un objeto lejano difuso
3: que digo que lo interesante no es el objeto en sí ni lo que hayan podido estudiar del objeto en sí como un poco la estadística y el hecho de que, decir no, si hay poco, es que justamente el hecho de que hayan pocos creo que es el resultado relevante, de otra forma, antes lo comentábamos un poco antes de empezar el programa eh, no sé qué opinan ustedes sobre que esto se haya publicado en Nature Astronomy, que se supone que tienen que ser resultados como muy espectaculares o muy impactantes, no parece que lo sea tanto ¿no? Yo, a mí me parece que esto quizás pero, sería más para un si,
0: siempre que puedes incluir un superlativo en el título, eso es eh, motivo de enviarlo a Nature
3: superlativo en el título, ¿no? a ver cómo era el título eh... entonces si es
0: la, la, la más masiva o la primera o la más vieja o la más no sé qué claro. eso para Neuch tú Hombre, en Nature
3: tiene, tiene tres ahora que lo pienso galaxia gigante que bueno, una galaxia más o menos como la Vía Láctea el universo temprano que también yo dije que tampoco me parece que sea un universo temprano, con un anillo masivo, es verdad, es que tiene tres <risas> igual es eso, un título bien elegido bueno, eh... la, la
4: pena es lo que comentasteis antes, ¿no? que, que a nivel de formato etcétera, pues haya deficiencias ¿no? en, en errores tipográficos, etcétera se está acelerando mucho la publicación no sé realmente si este resultado es un resultado que merezca ser publicado tan rápido como para hacer una revisión laxa de, de ese tipo de detalles que, bueno, lo hacen secretarias y lo hacen eh, gente especializada en eso, pero que, bueno, a veces pues hay presiones de tiempo y te dicen, mira, lo tienes que tener para dentro de cinco horas y después para dentro de cinco horas va a estar hecho una porquería. Bueno,
2: pues no sé la si... Presión no... Publicar, la, la presión por publicar, la presión por publicar. Aunque la verdad que el artículo tampoco es tan largo. No sé, yo, a mí me dio mucha rabia porque yo soy muy pijotero. A mí me gusta tener las cosas de encuesta. Yo cuando comento un artículo aparte de dar las partes científicas y de comentar científicamente, soy muy petardo. Por ejemplo, ponerle los dobles, los ejes, los su ejes, las subdivisiones a los ejes de las figuras. Que los coméis porque Python por defecto no lo pone. Y chorradas de estas, ¿no? Y luego cosas de texto cortadas y que de esas. Y, y este me... Un
5: poco... Hmm.
3: En fin, eh, pues nada, si queremos pasando de tema, yo creo que, Ángel, eh, no sé cómo estás, pero igual te podemos ir liberando ya. Que...
2: Sí, son las dos de la mañana. Yo estoy, estoy aquí sacando una imagen para vosotros para enseñaros lo que estaráis integrando, de la nebulosa de la laguna. Y ahora os la enseño, si queréis. Y ya me voy.
0: La de la, de
3: la laguna nos gusta aquí. <risa>
5: Exacto,
2: eso la... es lo que iba a decir, que está haciendo una foto de Nerife.
3: <risa> Exacto.
2: <risa> por eso, Por eso la he puesto...
3: Sí, qué detallado, hombre.
2: Aquí, bueno, se ve aquí. A Ajá. ver si la podéis ver. Es que, claro, lo que vaya a ver es el reflejo vuestro. Ahora, ahora se ve, se ve. Sí, sí. Muy bien. Un pequeño bor bor borroncito porque es sí, una imagen sí. solamente de un segundo esa que tomé, porque estaba centrando el campo. Mientras estaba hablando con vosotros, he estado aquí centrando el campo. Muchosito y ese. Bueno, pues ya está, por hacer sí, la gracia. Sí, se ve, pero Twitter. poquito con. Sí.
3: Sí. Oye, ¿tú eres como los astronautas que segundo, ahora tres horas después de un empezar segundo. un coffee break ya puedes dormir? O, ¿O tienes que llevar un tiempo de descompresión ahora?
2: No, ahora tengo que bajar, desconectar el telescopio y guardarlo. Venga, que va a salir ya. ¿Sabes sí, sí. cuánto tarda en cargar?
4: No, bueno, para los oyentes del podcast que no estén viendo el vídeo, nos está enseñando cómo se actualiza en la tablet la imagen que proviene del telescopio. Y claro, es un proceso. Oh. Ahí, chas, se acaba
3: ah, qué bonito. Ahora ya se, se ve más. Queda
4: sí. bastante bonito.
3: Sí, sí, sí. Muy chula.
2: Sí, sí. Muy guay.
3: Muy bien. Pues la veremos en Twitter. Bueno,
2: con, el, esto, con esto me voy a dormir. Que tarde bueno, voy a desmontar el telescopio y me voy a dormir. Venga, pues, que descanses. Bueno,
5: Ángel, gracias. Un abrazo.
2: Me, me alegro mucho haber participado y ya espero volver pronto. Aunque esta estas me siguen matando mucho. <risa> con <risa> mi, un placer, mi trabajando mañana y yo me toca encargar del niño. Bueno, un abrazo. Ánimo. Un abrazo, Ángel, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Vamos a seguir nosotros entonces con el siguiente tema eh, y, y el siguiente tema es eh, una de esas cosas que nos gustan, ¿no? Tiene que ver con lo que se llama la espuma cuántica que es esa estructura que según algunas teorías de gravedad cuántica tendría el espacio-tiempo visto en las escalas más pequeñas posibles esas escalas en las cuales ya pierden su identidad separada, espacio y tiempo supuestamente, que serían la, las escalas de Planck eh, quizás para empezar por tener una idea de qué tipo de tamaño estamos hablando eh, cuando hablamos de estas escalas pensemos que la, el protón está tan lejos de nosotros como las escalas de Planck del protón. es más, la escala de Planck está 100.000 veces más lejos del protón que el protón de nosotros o sea para un protón la escala de Planck es 100.000 veces más pequeña de lo que para nosotros es un protón ¿Vale? o sea, me gusta poner un poco esas cosas en contexto para hacernos una idea de lo que estamos hablando
1: eso quiere decir que es muy fácil, solo hemos de enseñar a los protones a hacer medidas tan buenas como las que nosotros hacemos y entonces ya lo podrán ver
3: Le enseñamos física de partículas a los protones y que, enseñe, y que, que, que construyan colisionadores de partículas que accedan a las escalas de Planck de, y luego nos de, de cuenten escalas, lo que Las es.
4: escalas, Héctor, es que nadie tiene conciencia real del tamaño de un protón. ¿vale? O sea, nadie, ningún humano ha, to ha tocado, ha percibido, ha sentido un protón. ¿no? El protón es una entelequia, el tamaño que puede tener un protón es algo completamente. Eh,
3: He tomado. De
4: idea, de una idea platónico. ¿no? Entonces, es hablar de otra cosa incluso más pequeña, pues es más platónico todavía.
3: He tomado el, el tamaño como el. Eh... El, la, la distancia en la que la carga cae una un factor eh, E de, del protón, como el, el tamaño característico, que, que es verdad que no, te, no podemos hacernos ni idea. Pues pues imagínense, eso sería como no hacernos ni idea de algo que respecto a no hacernos una idea de, de lo pequeño que es algo.
1: Es un Fermi, entiendo, ¿no? El tamaño del protón que te ha salido. O sea, 10 elevado a menos 15 metros.
3: O... Sí, es del orden de 10 a la menos 15, sí. Sí,
1: sí el, sabéis que ha habido
4: un gran problema, ¿no? El problema del rayo del protón, ¿no? Mm. 0,8 Fermis, y que más o menos ahora parece que está resuelto, aunque, bueno, los que seguían trabajando en ese problema dicen que todavía no está definitivamente resuelto, ¿no?
3: Pero, sí, pero... se
4: han publicado en los últimos años varias medidas y ya parece claro que las medidas eh, con eh, el hidrógeno muónico, poniendo en lugar de un electrón poniendo un muón, que eran muy, mucho más precisas, realmente ofrecen un valor más realista que las medidas que se habían obtenido previamente. ¿no? Ahora, pero que
3: un factor 2 arriba o abajo nos da igual con estas cosas. Cuando estamos hablando de que esto es 20 órdenes de magnitud más pequeño. ¿no? Bueno,
4: pero era una deviación sí. a 5 sigmas y podía implicar violaciones de la universalidad de la estónica, y podía implicar en la existencia más física. Eh, es un resultado eh, que podía implicar muchas cosas, pero que por desgracia, pues, al final resulta que, que no estábamos midiendo de manera correcta.
3: Sí, sí. No, no quiero decir que no sea importante sino que en, en este contexto eh, eh, no, no lo es entonces eh, esto es una cosa que en principio es totalmente inaccesible a, al empirismo eh, eh, es totalmente inaccesible a nuestra capacidad de observar las escalas de energía que nosotros podemos observar distan muchísimo de de, de esta espuma cuántica pero bueno, hay es, ina gente... es
1: inaccesible a nuestra capacidad actual de observar actual, ¿no? sí. al, al empirismo como, como concepto pues no, esperemos no. que no sea inaccesible
3: al empirismo actual pero eh, bueno pues se hace mucho trabajo en física teórica eh, sobre estas cosas y hay gente que piensa en cómo se le podrían buscar las cosquillas del universo para ver si nos podría ayudar a hacerlo ¿no? y Alberto ha estado mirando de hecho escribiste un artículo en La Razón muy interesante sobre un paper que salió publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society por una serie de autores británicos, eh, Cook y tal, cuatro autores, que eh, pretenden usar el universo como forma de intentar mm, ver efectos de esta espuma cuántica. ¿no? Eh, sí, y por yo... cierto, recomiendo mucho, recomiendo mucho el artículo de Alberto por dos cosas, uno porque continúas usando la palabra gravitondas lo cual es algo que me congratula pero sobre todo porque me encanta el final del artículo las, eh, las últimas frases que pones sobre por qué siquiera molestarnos en intentar ver estas cosas me parece maravilloso, no sé si lo tienes delante y lo quieres leer o lo recuerdas
1: no no me acuerdo o sea te voy a reconocer que no que no me acuerdo lo que lo que escribí al final
3: <risa> a, a lo mejor me gustó más a mí incluso que a ti bueno pues nada no voy a destrozarlo leyéndolo yo pero referimos a a cualquiera que se haya quedado querer, ahora con sí. la intriga a que lea el si último quieres, párrafo sí. del artículo de Alberto
1: si quieres, lo busco. Me da, me da un poco de lástima ya que lo he escrito yo y si está tan bien de verdad, pues me ha volver a leerlo.
3: No, no, no he dicho que esté bien. He dicho que a mí me gustó, que no tiene nada que ver. No hay ninguna correlación entre cosas que me gustan y cosas que están bien, pero eso da igual. Ah, ya veo.
1: Si quieres que lo lea, pues.
3: ¿Lo tienes delante? Sí. Venga, dale.
4: Sí, sí léelo, léelo, anda. Léelo, léelo, que nos vas a poner ahí la de los labios, Lo estoy buscando, pero no lo encuentro, no sé por qué. Eh,
1: vale, ah, bueno, ahora pues... Ha... Es el, es el último párrafo y digo, eh, bueno, así pues, porque hemos dedicado un artículo a hablar de un efecto que es como mínimo especulativo y que encima no se ha conseguido observar? Esto es un súper spoiler de lo que íbamos a contar. Eh, y digo, bueno, pues porque es maravilloso que podamos hacer este tipo de física. Porque la escala de Planck es trillones de veces más pequeña que cualquier cosa que hayamos podido medir nunca. Y aún así no tiramos la toalla. Porque si es necesario, nos vamos a ir a la otra punta del universo para conseguir echarle un vistazo. Porque así funciona la ciencia porque hoy no hemos pedido la escala de Planck, pero vamos a seguir dándole vueltas a cómo exprimir los datos para acercarnos un poquito, poquito más a ella.
3: Exacto. Pues eso me ha gustado. ¿No? Hemos ido al otro lado del universo, que es de lo que trata este artículo. ¿Nos lo quieres contar un poco?
1: Sí. Bueno, a ver, a mí, leyendo el artículo, me, me dio claramente la sensación de que los autores eh, son gente que... Eh, han conseguido este artículo como bonus a su trabajo habitual. Sí. Tengo la sensación de que los autores son como expertos en cuásares, probablemente en espectrografía del de, de, de universo temprano o algo así, y utilizan estas cosas que, que ellos conocen bien para tratar de poner una serie de cotas a estas ideas pues, un poquito especulativas de la, de la espuma cuántica.
3: Sí. Y además, la... te, te puedo decir otra cosa sobre los autores. Eh, yo creo que además eh, son bastante cachondos, porque el título, eh, el título es memorable. Mira que a veces hemos criticado cosas y tal. El título es Un límite a la escala de... Bueno, en español no queda muy bien, pero... Eh... Un límite
1: a, a la espuma de la escala de Planck con
3: espresso. Exacto. Es que usan espuma, además la palabra froth en inglés, que es la espuma, la espuma de la cerveza, la espuma de un capuchino. Y, y es que en, la, en, en inglés, como dices primero Planck Scale, y luego terminas diciendo froth with Espresso. Es Dicen la espuma con Espresso. Espresso es un instrumento, es un acrónimo de esos que están un poco forzados, que es el espectrógrafo de Shell para exoplanetas rocosos y eh, espectros, observaciones espectroscópicas estables. Aquí no lo usan para exoplanetas rocosos, sino para cuásares, para pero da igual, es un instrumento. Y lo que hacen es intentar observar la espuma con expreso. Entonces, les queda muy bien hilado el título. Y yo creo que lo meten ahí con un toque de humor, lo de la espuma y expreso juntos, ¿no?
0: Y, y un, un poco, eh, comentando lo que tú decías, eh, Alberto, efectivamente, hombre, no son expertos en expertos en, en eh, espectroscopía de poblaciones muy viejas. Max Pettini, que es su último autor, es, es de aquí, del, trabaja en el de, 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 de Astronomía. Él, su, su, su expertise es en en formación estelar en a Red Shifts medio alto.
5: Mm.
0: Y hace, hace, a, además de haber sido director de cine, es una de estas personas que te encuentras mucho en Cambridge que tiene tiene una, una un CV curioso.
5: <risa> ¿Qué ha sido de director cine? de cine. Pero, tiene, pero de, eh, ¿Qué tipo tiene de una, cine?
0: Pues no, no he visto su película, tiene y, y, y tiene un largometraje que hizo antes de dedicarse a la astronomía. Eh, sí, sí, eh, pero
1: es que antes de dedicarse a la astronomía, quiere decir que sería súper joven. ¿Cómo hace alguien sí. un largometraje
0: con esa edad? A cosa? ver, a ver, a ver si encuentro aquí. Vete tirando que me va a ver si encuentro su película.
3: ¿eh? A ver, yo mientras lo voy a ir hilando con el hecho de que estas cosas no son tan raras entre la gente que estudia astrofísica. Yo tenía un compañero cuando empecé, un compañero en el doctorado, de los que entramos juntos a hacer el doctorado, que se llamaba David Israel Méndez, Méndez Alcaraz, que se llamaba, se llama, porque supongo que, que sigue viviendo, espero y su gran ilusión era ser director de cine eh, y de hecho estaba mientras hacía la tesis pues de vez en cuando eh, reclutaba a algunos compañeros yo conseguí escaparme siempre con cualquier excusa porque soy muy malo para esas cosas pero se ponía a hacer cortometrajes y, y cosas que realmente la verdad que era muy bueno hacía cosas muy chulas evidentemente los medios pues no, y en aquella época que no había las posibilidades infográficas que hay hoy en día eh, pero realmente con medios muy artesanales hacía cortometrajes con ideas de estas muy... Eh, que lo bonito era la idea, ¿no? El, el ingenio y la historia que contaba. Pero bueno. Claro,
1: es que eso es, eso es lo bonito que tiene un corto. O sea, un corto sin una idea un poquito especial pues es una cosita muy, muy breve, ¿no? En la que no puedes hacer nada. Uh
3: -huh. eh, bueno, pues estos señores entonces eh, igual que antes decíamos que eh, para buscar los variones perdidos se usaban FRBs como una especie de faros para ver lo que hay en medio, pues aquí Alberto es eh, algo así, pero con los cuásares que son los objetos más distantes que podemos ver en el, en el universo, ¿no? lo más lejano.
1: Eso es, la idea, la idea básica es que realmente no sabemos cómo es la estructura del espacio-tiempo a escala microscópica, o sea, esta, esta eh, expresión de espuma cuántica pues es una manera de meter bajo el mismo paraguas a los efectos cuánticos sobre el espacio-tiempo, que dependiendo de cuál sea tu teoría favorita de gravedad cuántica, pues van a ser unos o van a ser otros. Yo creo que espuma cuántica se ha asociado habitualmente a loop quantum gravity, concretamente. Pero, pero luego hay otras teorías en las que pues, en la estructura cuántica del espacio-tiempo también produce ciertos efectos. Entonces, como realmente lo que tienes es... Mm, eh, ¿Francis?
4: Sí. Un segundo, Alberto. El concepto de espuma cuántica de Wheeler, de John Wheeler, John Wheeler eh, propuso a principios de los 60 la idea de que eh, en la escala de Planck eh, había problemas con el concepto de partícula mm -hmm. y entonces las partículas se convertían en agujeros negros y en agujeros de gusano y los agujeros negros y agujeros de gusano radiaban rápidamente, o sea, no radiaban, pero eh, había un ese tipo de interacción. Eh, entonces él propuso que el espacio-tiempo en la escala de Planck estaba formado por agujeros negros y agujeros de gusano es una idea de, de principios de los 60, puede ser el 63, puede ser del
1: 65.
4: Así.
3: Aquí lo citan, eh, sí. Es de, de hecho es la primera referencia, Wheeler, 1963.
1: Sí, sí, ahora me he acordado cuando lo has dicho que, que miré la referencia y dije, Uy, una referencia tan antigua sobre esto, ¿qué será? Y, y efectivamente Wheeler pues hace, hace digamos un cálculo eh, aproximado, un cálculo semiclásico en ese sentido, que no se compromete con una teoría de gravedad cuántica dura, que es, lo mismo que van a hacer estos autores porque para no tener que decir vamos a poner la cota sobre esta teoría pues lo que hacen es coger eh, predicciones genéricas que ocurren de, de efectos cuánticos del espacio-tiempo y son los que aplican a sus, a sus medidas. Entonces, ¿en qué consisten estas predicciones genéricas? Pues básicamente que si tú tienes un espacio-tiempo que es como irregular, que a escala muy pequeñita presenta esta espuma las cosas que se mueven por ese espacio-tiempo van a terminar eh, notando algún efecto debido a eso Claro, si, si el objeto que se mueve por el espacio-tiempo es muy grande y la, y la eh, irregularidad del espacio es muy pequeño, pues el efecto puede ser indistinguible completamente. Pero si ese objeto se está propagando durante una distancia suficientemente grande una pequeña un pequeño cambio y otro pequeño cambio y otro pequeño cambio al cambio de una distancia muy grande pues se puede convertir en algo que sí que puedas medir y esa es la razón de que se quiera usar cosas como cuásares que están muy lejos y que ha recorrido una distancia suficientemente grande a lo largo del espacio-tiempo eh, de hecho como ya hemos hecho el spoiler al final no llegan a poner una cota de verdad interesante. Ahora, ahora discutiremos cuáles son las cotas que, que ponen, eh, porque les haría falta un espacio todavía más grande para, para poder hacer eso. Hombre, pero... yo, yo creo que
3: alguna cosa interesante sí dicen. ¿eh? Tú decías en, sí. el, en el artículo tuyo que no ponen cotas, pero yo creo que sí dan algunos números que sí son interesantes, aunque, eh, bueno, ahora hablaremos del artículo. A mí me parece que podían haber hecho el artículo sin haber puesto ningún tipo de datos nuevos sin haber observado ningún cuásar sino simplemente coloquéis la literatura eh, y que es a lo que llegan en la sección 3 con el bosque de Liman alfa por eso quería haberlo introducido antes cuando estaba hablando ángel y y, y con eso ya lo tenía eh, luego con lo que añaden de sus propias observaciones tampoco añaden mucho más pero bueno eh, ahora ahora llegaremos a eso
1: bueno, yo lo que quiero decir con esta frase, voy a ser más preciso, es que las cotas que ponen no son muy significativas en el contexto de gravedad cuántica, en el contexto de espuma cuántica. Son interesantes, o sea, yo creo que el paper es bueno y que, que tiene resultados que, que están bien, pero vamos, no te, no te están mmm, descartando muchísimos modelos de gravedad cuántica y de repente pues, te abren un mundo un poco distinto. Sí, te descartan algunos... Pero, pero vamos, no es, en el contexto de gravedad cuántica no son cotas súper potentes.
3: Uh -huh.
1: eh, el, el, el,
3: ¿El random walk este?
5: Eh,
1: eh, yo no soy, pero... yo no, sí, exacto. Eso, por eso te digo que descartan alguna cosa. Yo no soy experto en gravedad cuántica, pero hasta donde yo sé, los modelos estos que, que tienen unas incertidumbres tipo random walk no son los modelos más interesantes. O sea, no son, no son los modelos que a la gente le parece más interesantes. De, eh, están a poquito ¿eh? de, de realmente empezar a, a hacer mella en los modelos interesantes, pero no llegan, se quedan un poquitín antes y a lo mejor en los próximos años sí que, sí que se puede llegar. Entonces, bueno, la, la idea es eh, tú cuando, eh, es decir, como el espacio-tiempo va a tener esta estructura un poco irregular, no trivial, en la que suceden cosas con el, con la, la, el espacio y el tiempo que tú mides, ya sabes que al final... El espacio-tiempo es la cosa que nosotros utilizamos para medir eh, distancias y para medir tiempos. Pues ellos lo que aprovechan es los efectos que eso pudiera tener sobre la longitud de onda de un fotón. La longitud de onda es pues, la distancia entre dos picos sucesivos de la onda del, del fotón y, en cierta manera, también es el tamaño del fotón. ¿vale? Normalmente una partícula no va a poder ver detalles más pequeños que su longitud de onda, porque el tamaño, entre comillas, de, de la partícula es un poco su longitud de onda. Eh, entonces, eh, a ti desde lejos, desde el inicio del universo, te están llegando todos esos fotones y a, pa, a base de propagarse por este espacio-tiempo con irregularidades, pues en principio se podría, podrían aparecer varie, pequeñas, eh, pequeñas variaciones en la longitud de onda de ese fotón, con lo que tú dispararías un láser monocromático desde el quasar, y cuando te llegase a la Tierra, lo que te, monocromático significa una sola longitud de onda. Solo tienes un color, el que sea, rojo, verde, tal, el que quieras. Cuando te llegara a la Tierra, verías que efectivamente la mayor parte de la luz es de ese color, pero que te han aparecido pequeñas cantidades de colores cercanos, de longitudes de onda un poquito más pequeñas y un poquito más grandes. Eso en física es muy habitual y se llama ensanchamiento de la línea, ¿vale? Entonces, si tú ves, eh, si tú dibujas esa el, el, el espectro de esa de ese láser el láser que tú verías nada más soltarlo sería una línea, tendría toda la, toda la energía puesta en una sola longitud de onda, mientras que cuando te llega a ti es una línea ensanchada, es una especie como de montañita, ¿no? con un máximo en la longitud de onda inicial y luego unas laderas que son provocadas por los diversos efectos con los que se ha encontrado la luz por ahí. Entonces, eh, es importante entender... ¿Qué otros procesos físicos pueden producir ese, ese mismo ensanchamiento? Porque esos otros procesos físicos van a competir con lo que, con lo que puede estar haciendo la espuma cuántica. Eh, bueno, hay varios en ese sentido. Uno de los más importantes es el movimiento tanto en el lugar de emisión de la luz como en las, en las nubes de gas que la luz atraviesa. ¿Por qué el movimiento es importante? Pues porque si, lo que está, si el láser que tú estás enfocando hacia la Tierra está parado, efectivamente es esa longitud de onda y ya está. Pero si tú lo que tienes es un láser montado en cada átomo y hay un átomo que se está yendo para atrás, otro que se está yendo para adelante, otro que se está moviendo para arriba, otro que se está moviendo para abajo, los átomos que se muevan hacia ti vas a ver la luz un poquito corrida al azul, vas a ver una, una luz ligeramente más azul, los átomos que se alejen de ti, vas a ver una luz un poquito corrida al rojo. Entonces, solo porque el sistema que esté emitiendo esa luz esté formado por átomos que se mueven en direcciones aleatorias con una cierta velocidad, tú ya tienes un ensanchamiento de la línea. Ya esa línea, aunque tu láser fuese inicialmente monocromático, esa línea ya no la ves monocromática, solo por ese movimiento, ¿vale? Entonces, una de las cosas que, que ellos dicen es que para poder poner buenas cotas a esto, tú necesitas que todos los otros efectos que te ensanchan la línea sean pequeñitos. Cuanto más pequeños sean, mejor. Porque al final tú lo que vas a hacer es en la Tierra recibes una línea, mides la anchura y dices, bueno, eh, yo no sé qué parte de esta anchura viene por la espuma cuántica y qué parte de esta anchura viene por otros fenómenos físicos. Pero yo lo que puedo decir es que como veo esta anchura, la espuma cuántica no puede darme más de esto. Tiene que darme como mucho esto. Entonces, atribuyes todo lo que ves a la espuma cuántica. Claro, si tienes una anchura muy grande, pues bueno, la espuma cuántica puede haber hecho algo súper gigantesco, pero eso no es lo que más te interesa. Lo que más te interesa es tener una anchura muy pequeñita y que entonces digas, no, no, la espuma cuántica puede haber hecho muy poco. Tiene que ser un efecto, o sea, restringes más cuanto más estrecha sea la línea que tú ves. <risa> Entonces, ellos hacen primero el ejercicio de hacer esto con eh, bosques de lima en alfa de cuásares, entre comillas, normales, y les da una cierta cota. Y luego, como ellos parece que han estudiado algunos cuásares que son particularmente fríos, que están muy quietos, que su gas no se mueve demasiado, utilizan las líneas de uno de ellos para poner cotas que son, eh, creo que es un factor 10 mejores. ¿vale? Y eso es lo interesante. O sea, yo creo que lo interesante que se señala en este artículo es, oigan, Deberíamos buscar más cuásares como estos que además tienen un nombre, esperad déjame, déjame que busque cómo se llama, eh, deberíamos buscar más cuásares de estos que se llaman eh, Dumped Liman Alpha Systems, o sea sistemas eh, Liman Alpha eh, amortiguados, ¿vale? amortiguado viene de que el, el, el gas está frío y por lo tanto tú no estás viendo mucha anchura debido, debido a ese gas. Bueno, tiene, tiene otras características, ¿eh? me estoy saltando cosas. El gas ha de ser poco turbulento también, la turbulencia también produce anchura. Eh, el gas que atraviese la, la línea en la medida de lo posible, pues tiene que estar lo más frío posible. O sea, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que lo interesante que se señala en este artículo es, oigan, cuanto más medidas tengamos de estos sistemas amortiguados, liman alfa, pues mejores cuotas podremos poner sobre este tipo de cosas. Así que estaría bien que buscásemos otros sistemas como estos. Claro, ellos eh, hacen referencia también a Expresso. Yo, eh, Ya sabes que yo de, de instrumentación no sé mucho, pero ellos utilizan Expreso porque por la manera en que está hecho el instrumento eso también les permite tener una línea más estrecha porque tu propio instrumento también introduce cierta anchura cuando detectas. Entonces, sí. este instrumento está hecho para poder introducir la menor anchura posible. No sé si vosotros lo conocéis. Eh, ¿Podéis comentar algo de por qué es, eh, es así?
0: Quizás Carlos más, pero... Eh, no, yo instrumento... no lo conozco mucho. Eh... Sospecho que, eh, si mal no recuerdo, Max Petini es el, es el, eh, director científico del instrumento. Uh -huh. eh, y Pero, pero no, no, o sea, no, 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 conozco. Bueno, no.
3: Es un espectrógrafo para buscar exoplanetas, o sea, que eh, las características que tiene este instrumento, y, y es para el, el VLT en Chile, el, los telescopios Estos telescopios de 8 metros que son cuatro que funcionan conjuntamente para hacer interferometría óptica y, y la idea es eh, con este instrumento eh, pueden tener espectroscopía de muy alta eh, de muy alta resolución y mucha estabilidad sobre todo, que es lo que necesitas para estas observaciones de exoplanetas porque quieres medir desplazamientos mínimos de las líneas espectrales, de centímetros por segundo o algo así en velocidad. Entonces necesitas que sea muy estable el espectrógrafo, que no, que no varíe en sus propiedades eh, a lo largo de la noche y, y que tenga una resolución muy alta. Y yo creo que esa resolución muy alta es lo que viene bien para lo que tú dices, porque eh, la propia resolución de un espectrógrafo te introduce una anchura en la línea que tú mides. O sea, si tú, mides un, si tú metes un láser, el instrumento no va a medir una cosa monocromática, te va a dar una especie de gaussianita en torno a la frecuencia de ese láser. Eh, entonces, cuánto defina es esa gaussiana que tú tienes es lo que te dicta la resolución espectral del instrumento. Y en este caso es muy alta y por eso la usan para esto porque eh, justamente es lo que tú dices, no te, no te contribuye de forma significativa a la anchura de las líneas que estás observando.
1: De hecho, si, si nuestros oyentes quieren hacerse una idea numérica de, de cuáles son los números, ellos traducen la anchura de las líneas a incremento de velocidad, que significa básicamente la diferencia de velocidad entre los átomos que se están alejando de ti y los que se están acercando a ti en si tú atribuyes esa anchura solo al efecto térmico, al efecto este de que algunos átomos se alejan y otros se acercan. Entonces, en muchos en los cuásares normales, entre comillas, tienes anchuras que están alrededor de 10 kilómetros por segundo y en cuásares así más quietos estos sistemas amortiguados, pues puedes llegar a bajar hasta 2, 3 kilómetros por segundo. O sea que bajas, pues no un factor 10, pero, pero bajas bastante, está muy bien.
0: Y voy a autocorregirme. Eh, Max Petini no es el, el, el investigador eh, de Espresso, pero lo es Rafa Rebolo. Es uno, uno de los. Eh, el co-investigador co, eh, principal eh, es Rafa Rebolo. Ajá. Eh, mi jefe, el director de IOT.
1: Exacto, para los que no lo sepan.
0: Y el, el, bueno, ya ya eh, el, el ingeniero de proyecto, que digamos un poco el, el gestor técnico del instrumento, es Antonio Mañasco, que también era trabajador de, del Instituto de Astrofía y Ganaría hasta no hace mucho. Bueno, hasta, hasta hace unos seis o siete años. Bueno,
3: pues entonces eso me sorprende un poco más, porque realmente no necesita algo tan... Eh, o sea, 10 kilómetros por segundo es bastante ancho no necesitas irte a un espectrógrafo tan fino como Expresso. O sea, que probablemente no sea esa la razón por la que la hayan elegido eh, si yo lo que había pensado, como decía Carlos que era eh, uno de los autores era alguien importante en Espresso pues bueno, tú normalmente usas tu instrumento para hacer todo lo que puedes hacer con él ¿no? quiero decir, no es que esto no se pueda hacer con no es que esto no se pueda hacer con Espresso sino que probablemente se pueda hacer también con muchos otros espectrógrafos en muchos otros telescopios eh, si sí, okay.
1: la intención de ellos es trabajar más bien con anchuras de un kilómetro por segundo. Ese, no, sé, no sé si para eso sí les viene mejor un instrumento así. O sea, ellos realmente analizan las otras líneas un poco por comparación, porque, bueno, están en la literatura y tal, pero su contribución es más bien estas líneas que se acercan a un kilómetro por segundo. Uh
3: -huh. No sé, quizás Carlos tiene más experiencia con espectroscopía estelar, pero... Eh, Yo, es
0: que... que realmente Expreso tiene resoluciones muchísimo más grandes de... de... O sea, ahora estoy mirando la resolución, la peor resolución de expreso son es 70.000. Uh -huh. Eso significa que, eh, a, a, a las longitudes de onda que miran estas cosas, que son más bien tirando al azul, te divide, o sea, eh, llegas a resoluciones de, pues, pongamos lo que lo haces en 3.500, que es la mitad de eh, 70.000. O sea, eso tienes uno sobre 100. Ya no sé de qué estoy hablando. <risa> pero yo,
3: Si no tengo una terminal de Python delante, no puedo hacer esos cálculos.
0: Ah, sí, de, cabeza, de cabeza es difícil. pero Si tienes 3.500, es una, una sobre... pues Básicamente, la. por hablar de algo útil para, para los clientes, la, la resolución de un espectroscópico espectroscopio se mide en un número que es R grande, R mayúscula. Y esto que te dice es el cachito de longitud de onda sobre la longitud de onda en la que mides respecto al cachito de velocidad sobre la velocidad de la luz. Entonces, si tú tienes una resolución de 70.000, una longitud de onda de 7.000 la divides en 10 cachitos, con lo cual tú eres capaz de observar un décimo de la velocidad de la luz. Esa es tu resolución, por ejemplo. Por, eh, o sea, eh, tú tienes que longitud de on, resol, longe, elemento de longitud de onda sobre longitud de onda es igual a elemento de velocidad sobre velocidad. Con lo cual, o sea, si tú quieres... Delta
3: lambda partido por lambda es igual a uno partido por 70.000, por decirlo uh -huh. rápidamente. Sí,
0: y eso, además, es igual a delta de velocidad sobre la velocidad de la luz. Entonces, si tú haces esa cuenta, te devuelve el... el... Entonces, eh, eh, para, estos, para estas longitudes de onda, como tú lo, realmente lo que mides es delta lambda sobre lambda, cuando tienes longitudes de onda muy pequeñas, que es donde tú ves este bosque de lima y estas cosas, Necesitas instrumentos con mucha resolución para tener un delta de lambda equivalentemente pequeño. En el, por eso, por ejemplo, eh, eh, hay cosas que son más fáciles en el infrarrojo, cuando tienes longitudes de onda muy grandes, tu, tu, tu delta de lambda eh, va creciendo con, con estas cosas.
5: ¿no?
3: Porque eh, tal como se hacen los espectrógrafos, con una red de difracción normalmente, ese parámetro es constante en todo el espectro. Quiero decir que la. Eh, el, el R, ese, esa resolución que decía Carlos, es la misma en, para todas las observaciones que hagas tanto si es en el azul como si es en el rojo yo y creo y que quizás... es,
0: una, es una cosa bastante eh, física, en el sentido de que, eh, lo que lo que mueve lo que hace que funcione el espectroscopio es como tú dices una red de difracción que básicamente a grandes rasgos es un cristal en el que tú haces rayas entonces esta resolución del instrumento depende en gran medida de cuánto puedes apretar las rayas en este cristal que es una cosa eh, técnicamente difícil, con lo cual eh, es a veces muy difícil eh, eh, tener resoluciones altas porque tienes que hacer rayas muy pequeñas, muy juntitas.
3: Mm. Y, y a veces tampoco te interesa tampoco porque te quedas sin luz. Eh, tienes que, según lo que quieras observar, mm, necesitas... No es cuanto más resolución mejor. Eh, hay que hacerse los números y, y no hay... Eh, en astrofísica no hay un instrumento que sea el mejor de todos y sirva para todo, sino hay... Instrumentos que están diseñados para hacer bien una cosa y no van a hacer bien otra cosa diferente. Entonces estaba pensando, Carlos, a lo mejor el problema es que tú quieres observar cuásares con ese instrumento haciendo espectroscopía, pero normalmente las observaciones de cuásares se hacen con baja resolución espectral eh, porque son fuentes muy lejanas, tienen poca luz. Este instrumento es, está en el VLT, o sea, son telescopios grandes. Tienes telescopios grandes y tienes alta resolución espectral. Y a lo mejor no hay muchas combinaciones de instrumentos que tengas telescopio grande. Lo hemos comentado ya alguna vez que normalmente mm. los telescopios grandes están pensados para hacer observaciones de objetos muy débiles y por tanto se tiende a usar poca resolución espectral porque si no te quedas sin luz rápidamente. Tienes que tener, digamos, un, un filtro ancho en longitud de onda.
0: Hay, hay, creo que eso, eso se, se colapsa en un número que, si mal no recuerdo, es lo que se llama el ETENDU que es, te da básicamente el tamaño del eh, telescopio pesado por cómo, cuánto separas la luz. O Son sea, un telescopio que tiene una resolución muy alta, a pesar de que sea muy grande, te tienes pocos fotones por píxel, digamos. Mm. Pero y es, es cierto que muchos de los quasars, muchas veces los cuásares se observan con poca resolución, salvo que lo que hagas es estudiar el medio interestelar, de lo que estábamos hablando antes. En cuyo caso, si te, realmente lo que quieres es resolver el bosque de Liman, tienes que irte de nuevo a resoluciones altas. Para poder ir separando las rayitas de la, las líneas de absorción de, este, de estos diferentes elementos del medio interestelar en los que tú estás eh, interesado. Os,
1: os aporto un dato que, que saco eh, fuera de contexto del artículo, pero, pero que vamos, que creo que es más o menos de lo que estamos hablando. Eh, que es que en el artículo dicen los eh, eh, como referencia los mejores espectrógrafos ópticos Shell de estos tienen una anchura a la mitad del máximo eh, de equivalente a unos pocos kilómetros por segundo. Sí. Así que entiendo que cuando quieren medir estas líneas de este cuásar, de este que están en 2, 3 kilómetros por segundo, necesitan un, un instrumento de este tipo. Vale.
3: Pues debe ser esa la razón. Eh, Tiene telescopio grande y un espectrógrafo con muy buena resolución espectral. Vale. Entonces,
1: bueno, yendo, yendo si quieres ya, o sea, ahora hemos explicado lo que hacen, pero no hemos explicado qué es lo que, es lo que lo sacan, que Exactamente.
3: ¿Hay espuma o no hay espuma en el expreso?
1: Bueno, lo que hacen es, ellos cogen dos modelos diferentes de, las, de, de, de los fenómenos que puede producir esta espuma cuántica. Uno, uno de esos modelos es súper efectivo, es en plan de, si nosotros queremos medir una longitud L, ¿qué eh, ¿cuál va a ser la, la sigma, el, el error, la, la anchura, las, las diferencias? de O sea, quiero decir, eh, nosotros vamos a medir una longitud que va a ser la longitud de onda, básicamente. Entonces, eh, si medimos diversos fotones que nos llegan recorriendo esa distancia a través de la espuma cuántica y tal, ¿cuál va a ser la diferencia entre los que tienen más eh, longitud de onda y los que tienen menos longitud de onda? Eh, y en ese modelo esa diferencia partido por la longitud de onda es, es igual a la longitud de Planck partido por esa longitud de onda elevado a un numerito, donde ese numerito eh, puede valer entre 0,5 y 1, básicamente. Entonces, en el, en el ámbito de ese tipo de modelos, ellos dicen que pueden descartar con su quasar superwide todos los alfas menores que 0,634. O sea, uh -huh. que quitan entre 0,5 y 0,634, que no es, bueno, es quitar una parte, pero no es quitar muchísimo. Eh, y ellos lo que dicen es que ciertos modelos especialmente interesantes están en dos tercios, o sea, en 0,666. Están relativamente cerquita de, uh -huh. de acercarse a esos modelos. Eh, pero pero, a mí pero está... si quitan el de
3: 0,5, ¿no? Que decíamos el, el random walk, es, ¿no? sí. es que quizás podíamos, eh, yo, corrígeme si, si no lo he entendido bien, pero entiendo que parte del efecto que tiene la, la espuma cuántica y la razón por la que afecta a la propagación de los fotones es uh -huh. porque eh, ahí eh, tienes un, un principio, o sea, estás afectado por un principio de indeterminación también. Eh, tienes un principio de indeterminación de distancias y tiempo eh, que introduce fluctuaciones aleatorias en las distancias y los tiempos que mides, en particular en la longitud de onda. O sea, que la longitud de onda, según la luz se va propagando, sufre fluctuaciones eh, cuánticas debido debidas a esta incertidumbre, que son muy pequeñitas.
1: Esa es, esa es más o menos la idea. Y yo creo que en el, en el contexto de estas, de estas cosas efectivas, eso es una buena manera de imaginarlo.
3: O sea, que cada vez que eh, un fotón hace una longitud de onda, hay una incertidumbre cuántica intrínseca en la longitud de esa longitud de onda, a veces será un poquito más pequeña, a veces será un poquito más grande ¿no? Eso es. y entonces según eso es. el, el fotón se va propagando, vas acumulando esas incertidumbres unas, unas lo acortarán un poquito, otras lo alargarán un poco y al final tú lo que tienes es la suma de todas esas de tantas longitudes de onda como ha experimentado el fotón en su camino hasta llegarnos ¿no?
1: eso es, de hecho eh... Ellos utilizan dos modelos efectivos. El primero es este que, que he explicado, con la longitud de Planck partido por, por longitud elevado a alfa, que me parece un poco más oscuro de entender eh, intuitivamente, pero hay otro que me parece mucho más sencillo, que es un modelo en el que tú dices, vale, como la espuma cuántica esta tiene tamaños del orden de la longitud de Planck, yo lo que voy a asumir es que tras recorrer cierta distancia en el espacio se va a acumular una incertidumbre, se va a o se va a producir una, una, un alargamiento o una compresión del orden de longitud de Planck partido por dos. Va a ser un más menos longitud de Planck partido por dos. Lo que yo no sé es cuánta distancia tengo que recorrer para que eso ocurra. A lo mejor esa distancia es un centímetro y entonces se sumarán un montón de longitudes de Planck o a lo mejor esa distancia es mil millones de años luz. y Entonces se sumará muy poquito, ¿no? Entonces ellos acotan esa distancia y eso me parece interesante porque es, digamos... ¿qué espacio has de recorrer para notar que se ha acumulado la incertidumbre equivalente a una longitud de Planck en, tu, en, en la distancia que quieres medir, que en este caso la longitud de onda del fotón? ¿vale? Mm. Y entonces esas cotas a mí me parecen más fáciles de leer, al menos a mí me, me resultan más intuitivas. Y con, con este quasar particularmente amortiguado y guay, ellos ponen una cota que es que esa distancia es del orden de 10 elevado a menos 22 metros. Antes hemos dicho que el protón era 10 elevado a menos 15, así que están diciendo que la distancia que hay que recorrer para que eso ocurra es mayor que una eh, millonésima parte del, del protón. ¿no? Claro, si fuese el, hay que entender por qué ha de ser mayor. Si fuese menor, querría decir que en su recorrido desde el Quasar hasta nosotros se habrían acumulado muchas más longitudes de Planck y ya serían más que la anchura que vemos al final en la línea si decimos que la distancia necesaria ha de ser mayor que eso pues bueno, se va a recorrer menos veces eso y por lo tanto ya eh, tienes acotado la, la incertidumbre que eso te va a producir entonces, ¿por qué digo yo que a mí no me satisface completamente esta cota? pues porque ya hemos dicho que la longitud típica de esos fotones es su longitud de onda eh, quiero decir esos fotones difícilmente van a ver cosas que sean más pequeñas que su longitud de onda. Entonces, cuando será verdaderamente interesante esta cota, es cuando sea del orden de la longitud de onda de los fotones que tú estás usando. Y como estás usando fotones ópticos, pues su longitud de onda es eh, 10 elevado a menos 7. Eh, 10, elevado a menos, 10 elevado a menos 7, ¿no? Sí, 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, entre 10 elevado a menos 7 y 10 elevado a menos 22 hay un montón. O sea, realmente el fotón está recorriendo con solo una longitud de onda, con solo un paso, entre comillas, que el fotón da. Está viendo miles y miles de billones con B de estas distancias típicas en las que se va a producir una distorsión del orden de la longitud de Planck. Por lo tanto, bueno, pues parece razonable que, que el fotón no se entere demasiado ¿no? de lo que está pasando. No. Si, si esto fuese... Eh, algo más grande, pues entonces el, el fotón tendría que verlo, necesariamente.
3: Vale. Eh, a mí el, el tema que me resulta un poco curioso es que realmente prácticamente todo lo que dicen en el artículo lo podían haber sacado sin haber hecho ninguna observación, sino simplemente diciendo <risa> puesto que existe un bosque de liman alfa pues sabemos que es observado eh, pongo una cota de 0,635 a ese parámetro alfa porque si si fuera por encima de esa cota estaría tan ensanchada las líneas que no vería el bosque Liman alfa. Estaría todo mezclado y no se vería ese bosque. ¿no? Entonces, ya esa cota sí, la sí. tienes eh, simplemente por haber pensado en el tema. ¿Vale? Uh -huh. Ahora, haciendo las observaciones con expreso y observando este cuásar que ellos han observado que es eh, amortiguado y frío y chulo y no sé qué, pues la ha bajado un poquito. De 0,6,3 el alfa, por lo menos. Luego, si sí es verdad que, como dices tú, el beta, pues sí que te baja un orden de magnitud, pero... En, bueno, no estoy seguro hasta qué punto eso es importante para distinguir modelos. Creo que el alfa es el parámetro en el que los diferentes modelos dan diferentes valores, ¿no? Y el alfa prácticamente no cambia mucho de un caso a otro, eh, pero bueno. Sí,
1: cam yo, yo tengo la sensación de que el beta tiene como, o sea, seguramente la significación de la variación en alfa es parecida a la significación de la variación en beta, en beta. porque, vale, cambias un orden de magnitud. Quiere decir que sin usar este quasar tan super guay... La, el paso mínimo en el cual se acumula una incertidumbre de longitud de Planck medios es 10 elevado a menos 23. Bueno, pues ahora es 10 elevado a menos 22, pero, pero claro, hay tantos órdenes de magnitud en beta que realmente tampoco es súper significativo bajar un solo orden de magnitud. Al, al final creo que estarán haciendo cosas parecidas. De todas maneras, ellos mismos admiten que como cotas cosmológicas a la espuma de Planck, su técnica no es la mejor. Y lo, y, lo, y lo comentan. O sea, las, las mejores cotas cosmológicas a la longitud de Planck vienen de gente que lo que dice es, yo estoy viendo cuásares muy lejanos. Estoy viendo cuásares de, de Redshift, pues no sé, tres o cuatro o algo por el estilo. Lo, eh, el efecto de la espuma de Planck más bestia que yo me puedo imaginar es que produzca una incertidumbre tan grande en la longitud de onda de los fotones que sea del orden de la longitud de onda. Y entonces prácticamente la noción de fotón desaparece. O sea, porque tú puedes tener un fotón de una longitud de onda lambda o de tres veces eso o de cuatro veces eso, con lo que al final eh, eh, prácticamente lo que sucedería es que el cuásar se difuminaría y no lo verías. Y del hecho de que tú ves cuásares a esa distancia, lo, lo mismo que tú has dicho, Héctor, del simple hecho de que tú ves los cuásares, puedes poner cotas a esta a esta espuma cuántica. Y esas cotas son mejores. Son, son mejores por un factor, me parece que es... Eh, a ver, déjame que lo mire, creo que es 10.000 o algo por el estilo. Mm. Bueno. Eh, a ver, ¿dónde están? Es un factor bastante grande. Sí, es un... Eh, con, con eso ponen cotas a este paso que he dicho antes, que es del orden de 10 elevado a menos 12. Son 10 órdenes de magnitud eh, mejores.
3: Ya. Vale, pues bueno, pero está guay pensar en este tipo de cosas.
1: Que aún así 10 elevado a menos 12 sigue estando por debajo de la longitud de onda de los fotones, ¿eh? con mm. lo que seguimos estando en un régimen sí. que no es el más interesante.
3: Ya. Muy bien, ¿alguna cosita más que quieran añadir sobre esto? Si no, pasamos al siguiente tema.
5: Que,
4: bueno, recordar sí. que este tipo de relaciones de dispersión eh, a escala de Plan sobre los fotones, eh, lo más interesante no son las potencias eh, eh, como alfa, porque lo que tenemos aquí es que la, la, la dispersión partida de energía es proporcional a la energía partida de energía de Plan elevado a alfa, ¿no? Entonces, potencias de alfa menor que la unidad no son las más interesantes para descartar modelos. Para descartar modelos, los suyos son potencias mayores que la unidad. Eh, porque hay predicciones, por ejemplo, los modelos de Luke de Quantum Gravity, la gravedad cuántica de Lazo, teoría de cuerdas, que predicen valores mayores que la unidad. Es decir, importantes efectos de escala de plan.
1: Y de eso están muy lejos.
4: Y de eso no. este, este tipo de cota está todavía muy lejos. No.
3: Vale, eh, pues nos quedaba pendiente de, no sé cuándo fue que lo quisimos comentar, creo que... El, la, no el episodio anterior, sino el anterior en el que participó Alberto, que creo que fue hace tres o cuatro episodios, de una cosa que se llama pasta nuclear, eh, que en el fondo es una forma divertida de llamar a los diferentes estados que se pueden dar en situaciones de materia degenerada, eh, situaciones que todavía no entendemos bien, que es eh, la, la forma de la materia, sobre todo la ecuación de estado de la materia en las, en la, las enanas blancas y las estrellas de neutrones que son situaciones que, como digo, todavía no entendemos bien porque ahí hay cosas como que la, la presión eh, no es como en la, la materia normal debida, pues, por ejemplo, eh, a la temperatura, a la que están los átomos de un gas, que eso ejerce una presión, que, que hemos estudiado en termodinámica, sino que ya está más relacionada con efectos cuánticos. Eh, por ejemplo, en las enanas blancas tenemos la presión de degeneración de que el principio de exclusión de Pauli impide que los electrones estén eh, ocupando el mismo estado cuántico y eso produce una cierta eh, presión que se opone al colapso de la estrella ¿no? eso pues más o menos así a grandes rasgos mmm, eh, de forma mmm, muy general más o menos se entiende pero los detalles no porque requieren cálculos que todavía no sabemos hacer muy bien y por eso, ah ya me acuerdo, fue cuando estuvimos hablando de eh, las estrellas de neutrones eh, el mapeado de la superficie de estrellas de neutrones a base de medidas eh, con este instrumento de rayos X que podía muestrear el pulso de rayos X, al girar el, el púlsar. ¿no? Y se decía que bueno que ese instrumento podía aportar, eh, o que ese tipo de medidas podían aportar información sobre el interior y la constitución de las estrellas de neutrones y la ecuación de estado. O sea, cómo es eh, cómo se comporta esa materia de general en su interior. Y Alberto le había llamado la atención y nos lo había hecho notar en, en ese episodio, que muchos de estos estados que se empiezan a, a calcular eh, y a predecir de forma teórica, se les ha puesto nombre de, de pasta, de, de, de pasta de, de la de comer. Vamos, que hay cosas que se llaman gnocchi, que se llaman espagueti, que se llaman lasaña. Estoy seguro de que eso debe tener alguna razón para ser así y estoy deseando escucharla.
1: La razón es muy sencilla. Es que cuando cuando la gente hace las simulaciones, encuentra que los... Bueno, en eh, Voy a, voy a darte la razón y luego daremos un paso atrás para hablar un poco de cómo es la estructura de esa materia y entenderlo bien. Sí, empieza Pero por darme
3: la razón, rata. que eso es importante y me gusta que se <risas> enfatice y luego ya dices lo que quieras.
1: La, la razón es que cuando, cuando los núcleos se acercan mucho, eh, los, los núcleos, como todos los sistemas físicos, pues son sistemas sometidos a un balance de diversas fuerzas, ¿no? Por un lado, los núcleos tienen la repulsión electromagnética interna entre sus propios protones, que se repelen entre sí. También la repulsión electromagnética entre dos núcleos cercanos, que también tienen protones y se repelen entre sí. Luego tienen la fuerza nuclear, que mantiene unidos a esos nucleones dentro del, dentro del núcleo. Tienen la tensión superficial del núcleo. Los nucleones que están en la superficie del núcleo tienen menos nucleones a su alrededor y por lo tanto el núcleo intenta que la superficie sea lo más pequeñita posible, el, el hecho de que los de dentro tiran fuerte de los que están fuera hace que la superficie del núcleo tenga que ser lo más pequeñita posible. Entonces, cuando la presión se hace muy grande y los núcleos se acercan mucho, el balance entre esas diversas fuerzas hace que ya no sea la mejor configuración posible un núcleo como los que hay en los átomos normales sino que los núcleos empiezan a fusionarse, forman cosas más grandes, forman como macronúcleos, si quieres llamarles, o, o núcleos continuos muy grandes, en los que esas fuerzas se balancean de la manera apropiada para dar lugar al estado más estable y se van atravesando diversas formas geométricas de estos macronúcleos que son las que recuerdan a los platos de pasta, ¿vale? Entonces, eh, antes de, antes de explicar cuáles son estas formas geométricas, si no te importa, eh, yo me gustaría contar otra cosa que aprendí cuando estudiaba esto y que me pareció bastante divertida, que es que en el núcleo de las... O sea, todo lo que estamos hablando y prácticamente todo lo que vamos a hablar es para estrellas de neutrones, pero hay una cosa que afecta también a enanas blancas, que es que en el núcleo de las enanas blancas y en la corteza de las estrellas de neutrones hay una fase sólida de núcleos y ese sólido nuclear se debe a que, eh, es que es muy gracioso, o sea, normalmente los sólidos se forman porque los electrones terminan eh, rodeando los diversos núcleos y estableciendo entre ellos una distancia que es la distancia más estable, es la distancia en la que la energía de esos electrones se minimiza, ¿vale? Eh, bueno, pues en el, en el núcleo de las enanas blancas y en la corteza de las estrellas de neutrones los átomos están extremadamente ionizados y las fuerzas entre ellas ya no se deben a esos electrones. Pueden conservar algún electrón alrededor, no tienen por qué haber perdido todos, pero ya no son enlaces químicos. Esos sólidos ya no se forman por química. ¿Por qué se forman? Por una cosa súper divertida. Pues porque eh, los núcleos se están moviendo y se repelen entre sí. Y llega un momento que si eh, se acercan demasiado a otro núcleo, esa repulsión hace que se alejen muchísimo. Pues bueno, si se supera cierta condición, que ahora diremos, lo que hacen los núcleos es establecerse en el espacio lo más lejos que puedan unos de otros para minimizar la repulsión que sienten entre ellos o sea, ya no es eh, hacer máxima la energía de ligadura de los electrones no, no, es hacer mínima la repulsión, por favor
3: es distanciamiento social nuclear
1: totalmente, es totalmente eso y lo único que te hace falta para llegar a esa situación, en realidad es muy lógico es que el, la repulsión electromagnética entre los núcleos sea mayor que la energía cinética típica entre ellos en el momento en que la repulsión vence a la energía cinética, pues ya se forman esta especie de estados ordenados en los que se minimiza la repulsión y que se llaman cristales de Wigner. También a veces se les llama cristales de Coulomb porque es la repulsión de Coulomb la, la fuerza principal en ellos. Claro, si, si los núcleos se están moviendo muy deprisa pues la repulsión al final les va a dar igual. Pero en estos, en estos sistemas que están tan comprimidos llegan a estar en estados degenerados, que es lo que tú has dicho, que es que tratan de ir al estado de mínima energía para ocupar muy poco espacio y poder estar muy, muy comprimidos, poder estar muy juntos todos los núcleos. Claro, para hacer eso necesitan perder velocidad, pierden velocidad, se ponen lentos. Y claro, si se ponen lentos, la repulsión electromagnética pasa a ser más relevante. Y entonces, cuando se forman estas fases sólidas, o se cree que se forman, claro, no se, han, no se han observado de manera directa, se cree que se forman estas fases sólidas en el núcleo de las enanas blancas y en la corteza de las estrellas de neutrones. Claro, la gravedad es diferente en una y otra. En una enana blanca necesitas irte al centro. En una estrella de neutrones te basta con estar en la corteza porque la gravedad es mucho más intensa y hace que esta que esta pérdida de energía cinética suceda antes. Y me pareció yo, muy yo divertido. Yo he pensado
3: que las, estrellas, que las enanas blancas eran sólidas también. ¿No, no es así? Quiero decir la, la corteza, la, la parte superficial. No.
1: no, es un es un líquido. La parte uh -huh. superficial de una... Vamos, se cree que es un líquido, lo de siempre, ¿no? Sí. El, la parte superficial... No, no, si tú dices que es sí. un líquido,
3: es un líquido. Yo es lo que... <ríe> es, bueno, claro. a
1: ver, es lo que yo he leído en los papers de gente que sabe de esto. ¿Vale? la, la Esta gente define, o sea, define, describe el manto de una de una nana blanca como un líquido de iones y un gas degenerado de electrones. Uh -huh. O sea, que entiendo o sea, un líquido que... líquido con gas.
3: En... Es más como una gaseosa. No, lo que, quieren,
1: lo, que quieren, lo que quieren decir es que los electrones ya están degenerados, o sea, los electrones ya han perdido gran parte de su energía cinética para ocupar un espacio el menor posible. Ah, es verdad, porque se habla sigue.
3: de la presión de electrones degenerados en las enanas blancas, se es. habla de los electrones degenerados. ¿eh?
1: Eso es, los electrones parece que lo pierden antes por motivos que yo ahora mismo no tengo claros, porque mm. no, no, he, no he logrado entender esa parte pero en, la, en el manto de la enana blanca los iones aún tienen energía cinética suficiente para estar en un estado líquido, entre comillas, vale. en el que todavía no forman estos cristales de Wigner, todavía se mueven bastante, y eh, no estoy muy seguro de cuál será la diferencia entre un líquido y un gas en esa situación, porque claro, es una presión gigantesca, pero bueno, digamos que es un líquido porque nos creemos lo que dice esta gente que es muy lista. <risa> uh
3: -huh. Curioso. En... Un líquido con un gas disuelto. O sea, realmente... Sí, Hacia la broma de la casera, pero igual pero, es eh, un poco eso lo que a muy alta presión.
1: Es que ni siquiera es disuelto, porque cuando tú tienes una disolución, eh, hay cierta. Eh, el, el disolvente y el soluto están en términos de igualdad. O sea, el soluto se coloca entre medias de las moléculas del disolvente, ¿no? Y de alguna manera estas lo sostienen y mantienen al soluto separado de otros solutos para que no cristalice, forme un sólido. Aquí no es lo mismo. Aquí, tú, toda la materia está muy comprimida. Entonces, los electrones van por su cuenta, pierden su energía cinética y se y se forman este estado degenerado, los iones no pierden todavía toda su energía cinética, pero se van moviendo como no prestan mucha atención a los electrones. O sea, el, es suficiente su velocidad como para que no van capturando electrones por ahí,
5: digamos.
3: Curioso. O sea, los, es como si los electrones formaran el armazón que evita que continúe el colapso gravitatorio. Y en medio de ese armazón hay un fluido de iones.
1: Exacto. Eso, eso es por lo menos lo que yo entiendo. Eso ¿no? es más
3: curioso. Vale.
1: Debo reconocer que mi conocimiento de la física del sistema no llega mucho más profundo que esto, pero me tiene sentido en la
3: cabeza. Vale. A, a mí me vale porque no tenía ni idea de estas cosas. Siempre había imaginado que, que eran básicamente cristales con una atmósfera alrededor. pero. A mí me parece
1: muy guay porque casi nunca nos hablan de esto. O sea, sí. nos dicen, sí, bueno, las enanas blancas, todo muy denso, tal y cual, bueno, y las estrellas de neutrones más denso todavía. Más todavía. <ríe> y, nunca, y nunca nos dan detalles en ese sentido, entonces uh -huh. está bien.
3: Y, y luego entonces, la, ¿las estrellas de neutrones ya sí tienen una corteza sólida?
1: Uh -huh. Bueno, tienen en realidad una especie de líquido que ocupa muy poquito, que ocupa, no sé cuántos si 10 centímetros o algo por el estilo. A ver, lo tengo aquí. En la parte externa tienen, eh, a ver que, que aumente esto que estoy muy mayor, eh, en la parte externa tienen lo que lo que la, esta gente llama un océano, que es de nuevo iones con un gas de electrones degenerado, ¿vale? O sea, es el manto de la, de la enana blanca, es lo que llaman un océano y es muy poquita cosa, es, no sé, unos cuantos centímetros o unos cuantos metros, como mucho, porque claro, es un material súper denso. Eh... Luego, en cuanto bajas ya un poquito, la presión es suficiente para que los iones pierdan su energía cinética y se forme este, este cristal de Wigner, ¿vale? Y ya tienes una corteza sólida en la, en la estrella de neutrones. Por cierto, hay una cosa que no hemos dicho, que es que, eh, aunque la llamamos estrella de neutrones, no está formada solo de neutrones, <risa> que eso es, eso es algo que hay que aclarar. O sea, el, en las estrellas de neutrones se supone que lo que ocurre es que llega un momento en que la materia está tan comprimida que los protones llegan a combinarse con los electrones, escupen un neutrino y se forma un neutrón. Porque ese neutrón va a ocupar menos que la combinación de protón más electrón. ¿vale? Pero eso no sucede en toda la estrella de neutrones. Eso sucede a partir de ciertas capas interiores de la estrella de neutrones. En, el, en ese océano inicial tenemos neutrones normales, los neutrones que hay dentro, los iones. No hay, no hay nada muy especial. Luego, en la parte sólida que hay debajo tenemos un cristal de iones con el gas degenerado de electrones, también los neutrones normales, nada del otro mundo. Pero ahora, si ya bajamos un poquito más, entonces ahí ya empezamos a notar cosas. Si ya bajamos a lo que se llama la corteza inferior, ahí vemos que algunos protones se empiezan a combinar con electrones y se forma un gas de electrones y también un gas de neutrones junto con este cristal de iones, ¿vale? Ya empezamos a ver ahí una, una composición muy rica cada vez más rica en neutrones y cuanto más para abajo te vas, más rica en neutrones es. Hasta que llegas al núcleo de la estrella de neutrones, que es donde la práctica totalidad de los protones se van a combinar con los electrones y vas a tener un fluido de neutrones. Es curioso, el núcleo de la estrella de neutrones es líquido, la corteza es, es sólida, al menos según todos estos cálculos y hay unas diferencias de composición brutales, ¿no? Porque el núcleo es solo neutrones y en el y en la corteza lo que dominan no son las interacciones entre los iones.
3: No, no composición química, composición nuclear. O sea, Efectivamente. en un sitio hay neutrones, en otro hay O sea, me, me ha explotado la cabeza con todo esto. No tenía ni idea de, de nada de esto. Claro, yo cuando estudié era lo que dices tú, una blanca, una una cosa. y Parece que es, no sé, me lo imagino una bola blanca sostenida por presión de electrones y un sólido prácticamente con una atmósfera, ¿no? no nunca, nunca vimos los detalles y nunca había leído sobre los detalles de cómo es lo, luego la, eh, la la composición interior de estos objetos, ¿no? me parece fascinante
1: Sí, es muy guay y entiendo que debe de ser mmm, extremadamente difícil de estudiar observacionalmente y a lo mejor por eso tampoco se le da una gigantesca relevancia ¿no? porque no tienes como observables súper claros en plan de mira esto y estarás eh, viendo la composición de la corteza interna de una estrella de neutrones. O sea, son todos simulaciones, simulaciones que a lo mejor hasta los años... O sea, los primeros papers de pasta nuclear, de la que vamos a hablar ahora, eh, son de mediados de los 80. Entonces, seguramente hasta los 90 no se podían hacer simulaciones a una escala grande, ¿no? porque las primeras simulaciones siempre son como mucho más pequeñitas. Así que, es, digamos, es una, es una disciplina relativamente nueva y muy teórica, poco observacional.
3: Creo. Debe ser relativamente nueva porque el hecho de que en Huevo de Dragón no apareciera ninguna de estas cosas, eh, y el autor seguro que, vamos, lo sabría, <ríe> sí. eh, debe ser que es más reciente todo esto que esa novela que es el, de los años 80 y largos, creo.
1: Claro, bueno. yo, creo, yo creo, que esto era súper nuevo en, sí. en aquella época.
3: Debía estar empezando todo esto. Bueno, y entonces que lo de la pasta nuclear, que son estos diferentes estados de, de la materia,
1: esta, esta pasta nuclear ocurre en la transición entre este cristal de iones, que ya tiene muchos neutrones y también tiene electrones, y la parte de solo neutrones. O sea, son, en realidad, eh, pone aquí una estimación que toda la corteza de la, de la estrella de neutrones mediría como un kilómetro. La, del, de la superficie al núcleo, 10 kilómetros. Y la corteza, un kilómetro solo. Pues digamos, los últimos 100 metros, los últimos 50 metros de esa, de esa corteza, es la donde aparecen las fases de pasta nuclear. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues que básicamente, cuanto más abajo te vas, estos cristales de núcleos, están los núcleos cada vez más cerca, y, claro, llega un momento en que sucede lo que hemos dicho al principio, que las diversas fuerzas a las que están sometidas estos núcleos hacen que ya ni separándolos espacialmente. Lo que hacen los núcleos es fusionarse y formar macronúcleos con diversas formas. Y, entonces, lo que, lo que se puede ver en las simulaciones es que cuando tú estás en... O sea, cuando acabas de entrar en los estados de pasta nuclear, que todavía es un estado similar al cristal que tenías antes, los núcleos forman como una especie de agregados... Con forma de patata, digamos. O sea, que en los que a lo mejor pues hay, eh, no sé, 5, 6, 7 núcleos unidos en algo con forma de patata. Pues esa cosa le llaman ñoquis. Esa cosa es la primera fase de pasta nuclear, es la fase de ñoquis nucleares, ¿vale? Si tú sigues comprimiendo esos núcleos, ¿qué es lo que ocurre? Que todas esas cosas con forma de patata se unen y para que sean estables lo que han de formar es barras forman barras que están separadas a una distancia constante las unas de las otras. Es decir, han hecho un cristal, pero una especie de cristal bidimensional, ¿vale? En lugar de ser un cristal tridimensional, es un cristal de barras muy largas, que a lo mejor las barras recorren decenas de kilómetros en el interior de la estrella de neutrones. Y esa fase se llama la fase de espaguetis, lógicamente, porque son unas barras colocadas ahí una al lado de la otra. Son como espaguetis antes de ser antes de ser cocidos. Los espaguetis cocidos no
3: sí, son rígidas, ¿no? Vale, son...
1: Eso es. Y de hecho, su estabilidad depende de eso, porque yo entiendo que están a una distancia, están equidistantes la una de la otra, de nuevo para minimizar la repulsión electromagnética entre ellas. Todavía hay protones dentro de esas barras y se repelen. Eh, si sigues bajando, pues vas atravesando otras fases. La siguiente fase es la fase de gofres, que esto no es una pasta, pero básicamente es que, las, que los espaguetis se empiezan a unir en vertical también y forman una, una fase de capas con agujeros dentro de la capa, una cosa parecida a un cofre eh, La siguiente fase, comprimes eso mucho y ya se forman superficies bidimensionales, se forman planos que están equidistantes los unos de los otros, lo mismo que con los espaguetis pero ahora en lugar de con una barra con un plano ¿no? y esa es la fase de lasaña, lógicamente, tienes, tienes una lasaña nuclear y eh, recordemos que a medida que vamos atravesando estas fases vamos perdiendo contenido en protones y vamos ganando contenido en neutrones en, toda, en todas estas cosas. Eh, si seguimos bajando, pues la lasaña se deforma y forman pues, la fase de defectos que yo la he encontrado en algunos papers y en otros no. Yo creo que hay gente que no le pone nombre a esta fase a menudo. Eh, y después al final tenemos otras dos fases. Eh, hasta ahora eran fases en las que había huecos y cosas en, entre los huecos, Digamos, llamábamos, poníamos nombre a las fases por los objetos. Ahora vamos a poner nombre a las fases por los agujeros. Ya hay fases, ya son fases que tienen más materia que agujeros. Entonces, la penúltima fase es la fase de antiespaguetis. Es una fase en la que hay un montón de materia eh, recorrida por tubos vacíos, que son los antiespaguetis. Y si ya nos vamos un poco más allá, tenemos la fase de antiñoquis o de queso de gruyel, que son la misma cosa que básicamente es todo lleno de materia, menos agujeros con forma de patata que hay entre medias de ellos y que son los antiñoquis, digamos. Y si ya comprimes un poquito más eso, pues ya pasas a la fase de todo neutrones y aquello eh, pasa a ser eh, líquido y se acabó. Claro, estas fases son todavía, son todavía sólidas, conservan ciertas, ciertas propiedades de sólido porque sigue habiendo repulsión entre las entre los diversas partes de la pasta. Cuando llegas a ser todo neutrones ya no, los neutrones fluyen unos con otros, porque solo sienten la fuerza nuclear, no sienten repulsión. Es muy, en realidad, es hasta cierto punto elemental. O sea, no hace falta una física, claro, para calcular esto hace falta una física complicadísima, pero, pero para explicar estas propiedades elementales es hasta fácil, entre comillas.
3: Que, que se puede entender intuitivamente, entiendo a qué te refieres, ¿no? El, sí, exacto. Que existan estas fases, ¿no?
1: Es curioso, curioso. es curioso que algo tan raro se pueda explicar de manera tan, tan intuitiva. Uh -huh.
3: Muy bien, pues si quieren. Un, un
4: punto clave antes de acabar con todo esto: todo esto son simulaciones teóricas de hace ya unos cuantos años que ahora están puestas en duda por la mayor parte de los expertos, gracias a las señales gravitacionales obtenidas por LIGO Virgo, que están, sobre todo, esa, esa astronomía multimensajero que nació con, con esa fusión de estrellas de neutrones, ha cambiado completamente nuestro conocimiento sobre lo que puede ser compatible en el núcleo de una estrella de neutrones con lo que hemos observado ¿no? Y, y esto va a cambiar, este tipo de simulaciones hay que cogerlas siempre con ese entrecomillado, son simulaciones de manera efectiva, muy muy simplificadas y que probablemente en gran parte sean mentiras, o sea
3: Pero hay todo ya lo implicaciones... que hemos
4: contado puede ser mentira
1: ¿eh?
3: sí. ¿Hay implicaciones ya de las gravitondas sobre estos modelos?
1: Yo sé que hay cotas sobre la ecuación de estado Sí, sí, ahí del... se están
4: publicando un artículo al mes uh -huh.
5: No. Vamos
1: a ver. Lo, que es que, lo que pasa es que Francis, entiendo que todos los artículos vienen de los datos de la colisión de dos estrellas de neutrones, de las dos colisiones de dos estrellas de neutrones que se ha visto no, o sea que mm. eso mejorará un montón en los próximos años, en cuanto veamos más eso va, ah. va a explotar
4: Sí, pero bueno, se está buscando que sean compatibles los modelos teóricos con eso y se está viendo que hay, había muchas cosas que no conocíamos, entonces el papel por ejemplo de la materia extraña, de los cuores extraños en en los núcleos de las de neutrones, eh, todo este tipo de fases. Esta fase de, de pasta nuclear es una fase muy concreta que lo mismo se sostiene o no, ya veremos. O sea, que, quiero decir que, que estamos hablando de simulaciones muy, muy simplificadas de un tema que ahora está evolucionando muy rápido. Entonces, hay que esperar unos años. Cuando tengamos funciones de serias de neutrones, tendremos una visión muy, muy diferente que lo mismo descarta una de estas fases de pasta nuclear como no realistas.
1: O todas, vaya, vaya usted a saber. Pero, pero o pregunta. todo lo
4: contrario, o confirma todas, ¿vale? O sea que. Sí, sí. Pero que es un campo que está muy activo y que, y que va a dar sorpresas con tu seguridad. Es lo único que quería recordar, que, hmm. que lo mismo, lo que hemos contado, pues no es del todo sostenible dentro de 10 años.
5: Hmm. Hmm.
1: Yo encontré un paper eh, que me pareció interesante y que encontró como un apoyo indirecto a estas fases de, de pasta nuclear. Lo que pasa es que es como súper indirecto. Era un paper en el que la gente eh, se ha dado cuenta de que la, los púlsares de rayos X, eh, ya sabéis que todos los púlsares, como están girando, pierden energía en forma de ondas gravitacionales y van frenándose, ¿no? Pues resulta que eh, los púlsares de rayos X, en concreto esos, no se ha encontrado ninguno con un periodo mayor de 20 segundos o algo por el estilo. Y eso es algo que se está intentando entender y tal. Y este, este paper era de una gente que había hecho unas simulaciones, de nuevo, simulaciones teóricas y tal, y que llegaban a la conclusión de que si en la corteza, en algún lugar de la corteza del pulsar, había una fase eh, ligeramente plástica y que combinaba espacios vacíos con espacios llenos, pues esa fase podía justificar que había un límite máximo a en, a la al periodo del, del pulsar. Es decir... Eh, interacciones que ocurrían dentro de esa fase evitaban que el pulsar perdiera periodo más allá de, de una cierta cantidad. Y esto se interpretaba como un apoyo a las fases de pasta nuclear en el interior de la corteza. Pero ya os digo, súper indirecto. O sea, al final la observación es no hay pulsares de rayos X con periodos mayores de 20 segundos. No, no sí. tiene nada que ver
5: con pasta nuclear.
3: Sí. Bueno, yo me estoy dando cuenta que quizás me he equivocado aquí al poner el orden de los temas. Procedía más a haber hablado primero de la pasta y luego el expreso con espuma. Eh, <risa> hubiera sido el orden correcto de todo esto.
4: Sí, es, es verdad, porque en la comida típica el expreso viene después. Sin duda. Sí. No, pero este tipo de estructura.
3: Aquí que, comienza.
4: Bueno, aquí tienen nombres y señales, tipos, son señales muy de, típicas.
1: De, de los oyentes. De los oyentes. De los oyentes.
3: Perdona, Francis, porque creo que tenemos un poco de retardo con, con la conexión. Se te está viendo ahí un poco entrecortado y, y no, no me di cuenta de que querías decir algo más antes de, de pasar a los temas. No, de la pregunta, no, pero,
4: nada, solo quería comentar eso, que, que este tipo de estructuras, que ahora tienen nombre aquí de pastas, eh, son muy, muy típicas de todos los sistemas que tienen eh, orden. En la, las fases, en materia de estado sólido, hay muchísimas fases de este tipo, ¿no? De efectos puntuales, de efectos en tipo línea, de efectos tipo plano. Eso, por ejemplo, en cosmología, pues se llaman monopolos magnéticos, lo que aquí llaman ñoqui, se llaman cuerdas cósmicas, lo que aquí llaman espagueti, se llaman eh, paredes de dominio, lo que aquí llaman lasaña. O sea, eh, este tipo de estructuras son extremadamente típicas, es decir, eh, aparecen en cantidad de sistemas físicos, ¿no? Una cosa específica de la materia nuclear en el interior de las estrellas de neutrones.
1: Claro, porque se deben al, a este balance entre fuerzas, ¿no? En donde quiera que tengas esa especie de balance entre cosas que se repelen, cosas que se atraen y tal, pues obtienes fenómenos similares.
3: Bien, pues vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos en el chat, eh, unas poquitas porque ya llevamos un programa bastante largo y yo quería hoy hacerlo un poco más, más breve. Eh, por ejemplo, yo he visto una de Eric Alfaro que nos pregunta que por qué el, el campo magnético que tiene una estrella de neutrones se puede liberar fuera de la estrella. Y en realidad como si el campo fuera algo que sale. ¿no? Realmente hay que recordar siempre que el campo es algo que existe en todo el espacio. Un campo tanto clásico como cuántico, como supongo que cuerdístico, ahí no sé Francis cómo será, pero un campo es algo que existe en todo el espacio, y que uno localmente en un sitio dado lo puede perturbar y esa perturbación pues se, se propaga a todo el resto del espacio y lo que hace una estrella de neutrones o cualquier objeto que colapsa de algo más grande a algo más pequeño, si imaginamos el campo magnético con esas líneas de campo que solemos poner habitualmente, pues eh, esas líneas de campo están atrapadas en la estrella por la magnetohidrodinámica, eh, nos dice que es así, y cuando la estrella colapsa, se hace pequeña, se hace pequeña, comprime todas esas líneas de campo y, y se las lleva consigo y, y es como si las apretujara. Entonces, unas líneas de campo que al principio estaban muy separadas, las cogemos, en la estrella están muy muy apretujadas y eso lo que significa es que el campo es tremendamente intenso en esa, en esa estrella de neutrones y por eso es por lo que ocurre. Pero no es que el campo salga de la estrella, el campo ha estado siempre ahí, las líneas de campo, y simplemente lo que hacemos es moverlas de un lado a otro, eh, con, en este caso con el colapso de la estrella. No, no sé si quieren... Eh, Puntualizar algo o añadir algo? Vamos a ir buscando más preguntas en el chat. Aquí hay gente que se queja de que son horas de comer para algunos. Claro, supongo nuestros oyentes en Latinoamérica y que es tanto hablar de esto, pues, eh, pues igual no, no procede. Mira, eh,
4: Miguel Rem quería que hablara del tema de la densidad de los coronavirus.
3: Ah, pues venga.
4: Si queréis comento algo, comenté en mi blog. Eh, bueno, me preguntó alguien, eh, en mi blog, cada vez que escribo algo de proteínas del coronavirus, pues hay gente que me pregunta cosas exóticas, ¿no? Y, y, y una de las cosas exóticas que me preguntaron es la densidad del coronavirus. Y tú dices, bueno, pues voy eh, a buscarlo por la web. Y lo busco por la web y me encuentro con que nadie la ha calculado. <risa> nadie calcula la densidad de un coronavirus. Eh, yo pensaba, la densidad de un coronavirus tiene que ser similar a la densidad de una proteína, que es la densidad típica de una célula humana. Pero bueno, decidí hacer un poco los cálculos, ¿no? Para calcular la densidad, eh, fundamentalmente necesitamos la masa y el volumen. La masa de un coronavirus se puede medir, es decir, hay instrumentos para medirlo. Eh, el problema que tenemos con el coronavirus es que medir la masa de un coronavirus es muy peligroso. ¿Por qué? Porque para manejar coronavirus necesitas un laboratorio mínimo BSL-3 o un BSL-4. No todo el mundo tiene un microscopio electrónico en un BSL-3, ¿vale? No todo el mundo tiene un BSL-3 en su casa.
1: El es gran peligroso, de es peligroso de en un sentido estricto. <risa> sí, no es sí, peligroso o sea, en plan de que te puedes equivocar.
4: <risa> Entonces, eso es una cosa que complica un poquito la medida. Entonces, la gente que suele medir la, la masa de virus suele utilizar virus menos infectivos, ¿no? Que, que el coronavirus, se utilizan virus de, sobre todo el virus de la gripe y algunos virus que se han utilizado para, para temas de virus que se utilizan para fabricar vacunas y que son virus que están muy metabolizados y tienen poca infectividad, etc. Bueno, el resultado final es que, eh, busqué varios artículos que miden eh, por esta espectrometría de masas la masa de algunos eh, eh, virus de ARN y encontré uno sobre el virus de la gripe que planteaba que la masa del el virus de la gripe es del orden de unos 40-50 megadalton. ¿eh? Entonces, eh, con esa masa, el, como el virus de la gripe son unos 10.000, 12.000, eh, base, su ARN, y es un poquito más pequeño que el coronavirus, pues ellos tiene que, bueno, el coronavirus, redondemos lo que tiene el doble, pongamos 100 megadalton En algunos artículos de divulgación se ha hablado de hasta 400 megadalton pero 400 megadalton es muy grande, ¿eh? muy, muy grande. ¿eh? Eh, entonces, con 100 megadalton ¿y después qué tamaño tiene un coronavirus? El tamaño de un coronavirus tampoco sabemos qué tamaño tiene. Uno de los problemas que tienen los virus que tienen membrana es que no tienen tamaño, no son un cristal. Los virus muy pequeñitos son como un cristal, se construyen en forma hexagonal, etcétera. Tienen una estructura perfectamente definida. Todos los virus son idénticos, son como proteínas, son como cristales de proteínas, son como estructuras montadas a base de trocitos de proteínas, bien pegadas, con una estructura como un triangulitos y forman como icosaedros. Tienen una estructura, todos tienen el mismo tamaño. Pero los virus que tienen un trocito de membrana, la membrana que utiliza el coronavirus no es membrana de la célula, no es una doble membrana exterior de la célula, es membrana de orgánulos del interior de la célula órganos como el retículo endoplasmático, etcétera, entonces son membranas más sencillitas. Pero aún así, eh, el ARN del coronavirus se pliega utilizando una proteína que tiene el propio, que codifica el propio eh, coronavirus. Entonces, el, el plegado es más compacto, menos compacto en función de la cantidad de proteína N que pliega un coronavirus, con lo que el núcleo de, de, de ácido nucleico plegado en diferentes coronavirus es diferente. Uno es un poquito más grande, otro un poquito más pequeño. Después se rodea de una membrana en la que están pegadas una serie de proteínas de membrana, entre ellas la proteína esticular S, pero también la proteína N y otras proteínas, que eh, esa membrana es, a, es atraída hacia esa m, m, región compacta, con lo que la membrana rodea a ese objeto y además cambia de tamaño. A veces rodea un poco mejor, rodea un poquito mejor... Los coronavirus no son esferas perfectas. No tienen una estructura externa perfecta. Son como bolsitas, es pues un poquito más grande un poquito más pequeña. Entonces, el tamaño de un coronavirus también es difícil de estimar, pero se estima que puede rondar entre, lo, en microscopio electrónico, lo más pequeño son 60 nanómetros de diámetro. Pero lo típico rondan los 80 nanómetros de diámetro y un tamaño que alguna gente lo pone el tope en 200, pero a veces es un poco menor. Eh, pongamos, yo suelo siempre decir entre 80 y 140. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿eh? Es muy difícil en una muestra de, en un microscopio electrónico poner ahí los coronavirus, a hacer la foto. Es muy difícil. A veces se hace la foto con células. Es decir, a un tejido, a un, a, a un medio en el que tienes células que están infectadas por el coronavirus. Con lo que esos coronavirus, además las células las aplastas para poder hacer la imagen con el microscopio electrónico. Con lo que estás deformando eh, eh, el objeto. O sea, que medir el tamaño del coronavirus no es trivial. ¿vale? O sea, esta parte de requerir un laboratorio especial, eh, este tipo de cosas ahora mismo no son preocupantes, es decir la gente no está obsesionada por medir el tamaño ni la masa de los coronavirus, Eso es algo importante en un futuro ¿no? y, y pero bueno, en cualquier caso una buena estimación puede ser esa, entre 80 y 140 nanómetros la mediana en muchos artículos suelen ponerla en 120 nanómetros y la masa, pues yo la he puesto en 100 megadalton aunque probablemente pues, esté entre 80, 70 megadalton y probablemente 120, 150 megadalton ¿no? Entonces, eso nos da todo un rango de densidades que ronda la densidad del agua. Entonces, eh, los, el coronavirus tiene una densidad un poquito por debajo del agua o un poquito por encima de la del agua. Depende de cómo hagas el cálculo, si lo pones más compacto, si lo pones menos compacto, ¿no? También me salía, yo publiqué por Twitter en un hilo, eh, 700 kilogramos por metro cúbico, recordad que el agua tiene 1.000, ¿eh? Era como el 70% de la densidad del agua, con lo que el coronavirus podía flotar en una, en una gota, ¿no? Pero ya os digo que este tipo de estimaciones de cuenta de servilleta pues hay que mmm, cogerlas siempre entre comillas porque hay muchas cosas que todavía ignoramos. ¿eh? Pero rondan la densidad del agua. Por eso se transmite en forma de gotículas en el agua.
1: La, es, más, la... es más, Francis, lo lógico es que ellos mismos hayan buscado rondar esa densidad, ¿no? Porque si se hundieran, seguramente no serían tan eficientes a la hora de moverse en esos líquidos e infectar células, ¿no?
4: Bueno, ellos no buscan,
1: pero... Bueno, Quiere decir buscar, sí, 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 la evolución... Ha seleccionado... Pero, digo, que
4: por coincidencia evolutiva, ¿no? Por la propia evolución, pues coinciden para que se puedan propagar más utilizando partículas, ¿no? Pero, obviamente, si no, se propagarían por otros métodos,
1: ¿vale? Uh -huh.
5: Bien, pues pero bueno, que bueno.
4: era un cálculo muy muy así de grosso modo y, y que lo único que eh, yo, eh, después otro tema importante es el tema de las, de las gotitas las gotitas en suspensión, ¿no? Ha habido mucho mucho rollo con esto, ¿no? Cuando tú hablas, tú emites gotitas, tú emites gotas realmente grandes, hay gente que emite gotas más grandes y gente que emite gotas más pequeñas depende de la persona y depende del estilo de hablar, por eso hay personas que son súper contagiadoras y que tú te pones a un metro de distancia y es que te llenan de gotas de agua hay personas que hablan delante de una pantalla de ordenador y llenan la pantalla de ordenador de gotitas. Y personas que no, ¿eh? A la misma distancia no llenan la pantalla de ordenador de gotitas. No las ves. Estarán ahí, pero son microgotas. Las gotas rondan entre tamaños milimétricos y, y tamaños del orden de micras, de micrómetros. Es difícil que haya microgotas por debajo de una micra, de un micrómetro de diámetro. Lo que pasa con las gotas es que una vez que son emitidas, si tienen más de cuatro micrómetros de diámetro, las gotas suelen caer de manera balística suelen caer como una pelota. O sea, caen haciendo una parábola y caen al suelo. Entonces, eh, hombre, el viento las puede mover, puede cambiar la parábola, porque hombre, son cosas que pesan muy poquito y el viento las puede mover, ¿no? Y, y puede cambiar un poquito la distancia, pero básicamente no se propaga mucha distancia. Sin embargo, las gotas por debajo de cuatro micrómetros, por la propio movimiento bruniano de las partículas de aire, eh, pueden quedarse en suspensión. Entonces, muchas gotas un poquito más grandes eh, pueden, por evaporación, antes de caer hasta el suelo, y pegarse a una superficie, o pegarse a una superficie en una pared, o lo que sea, la pantalla del ordenador, lo que sea, eh, antes de llegar a adherirse a la pared, eh, pueden eh, evaporarse parcialmente. Y se evaporan a un ritmo relativamente rápido, en minutos, se evaporan bastante la, la superficie exterior. Entonces, el coronavirus muchas veces tiende a ir a la superficie y tiende a evaporar, y se empieza a evaporar la gotita, con lo que la gotita alcanza un tamaño del orden por debajo de 4 micrómetros y ya puede quedar en suspensión en el aire. Por lo que puede permanecer suspendido en el aire durante horas. Lo que pasa es que cuando la gotita va siendo cada vez más pequeña, pues va perdiendo agua. Y entonces eso dificulta que el, el virus te lo pilles. Pues, o sea, tú, fundamentalmente, pillas el virus por, por gotas, no por virus. Para que nadie piense que eh, si yo te lanzo 400 virus, te van a llegar. Es, es muy difícil, porque el aire es un medio muy complejo. Pero si te lanzo 400 gotas, sí te pueden llegar. Entonces
1: también hay que tener en cuenta una cosa importante, que es que habitualmente un solo virus no es suficiente para infectar a una persona. O sea, se estima que hacen falta pues como mínimo del orden de decenas de virus que entren en tu sistema para, para que termines infectado. Entonces, esas gotas pequeñas tampoco tienen, pueden tener tanta carga de virus como una gota más grande. No sé, no sé cuántos virus puede haber en ellas, pero entiendo que para poner decenas de virus en una sola gota de menos de 4 micrómetros, la carga viral que has de tener ha de ser muy grande. Una, una persona con una carga viral más pequeña, pues a lo mejor pondrá dos, tres, cuatro, cinco virus en esa gotita pequeñita, pero no decenas. Con lo que te harían falta, pues varias decenas de esas gotitas para, para infectarte. O sea que hay también, o sea, no es, eh, oh Dios mío, están flotando, vamos a morir todos, sino que es un poquito más complicado que eso. <risa>
4: Sí, pero bueno, en, en tejidos muy poquitos eh, coronavirus pueden producir una una replicación alta, ¿vale? O sea, sí. en, en tejidos o sea, no no son las, normalmente en laboratorios no se utilizan células humanas eh, como tales, sino se utilizan células humanas que tienen eh, la capacidad inmune muy, muy reducida y son células, se llaman células vero V porque en ellas es más fácil cultivar el virus. Entonces, eh, en una célula vero si tú pones unos 10 eh, coronavirus eh, y tienes un tejido de varias células veros, puedes tener unos mil millones en unas cuantas horas. O sea, la, la capacidad de replicación es altísima. Además, este virus no solo tiene el mecanismo habitual de, de infección, que es eh, salir a través de la membrana. O sea, la, la, la célula empieza a replicar virus y empieza a dejar de hacer lo que hace habitualmente y se dedica solo a replicar virus. Con lo que la célula acaba muriendo, rompiéndose y salen los virus, ¿no? Salen los virus con la membrana. Pero este virus tiene otro mecanismo de, de entrada a la célula que es un mecanismo que aprovecha membrana con membrana. Si tú tienes un tejido con células con las membranas pegadas una al lado de la otra, pues el virus puede atravesar a través de una membrana a través de la otra. ¿Sí? Eso no lo tiene, por ejemplo, el coronavirus del SARS o el MERS. Es una, una propiedad que tienen algunos eh, virus de ARN, por ejemplo, el virus del CIDA lo tiene. Eh, algunos aprovechan una especie de, de tijera eh, molecular que tienen nuestras células que permite la fusión de membranas. Entonces, es un, un mecanismo que es novedoso en el SAR2 y eso le permite pasar parte de los virus de una célula que tiene al lado. En el tejido de, lo, de eh, los alveolos, eh, tú te encuentras con que eh, si una de esas células está infectada, es muy fácil que se infecten las células laterales cuando lo habitual sería que otros virus lo que hacen es, claro, tienen una respuesta inmune, se generan ahí unos liquiditos, se genera una sustancia ahí para protegerte, tratar de aislar eh, esa célula, eh, que si, la, si el virus tiene que salir de la célula, como está en un sitio en el que tú estás expirando e inspirando aire, es fácil de que ese virus sea expedido de ese, de ese alveolo. Pero como el virus además tiene la posibilidad de pasar a las células vecinas directamente, sin pasar al medio, sin salir fuera de la célula, eso le permite aguantar toda esa presión terrible que es ese estrés que es que tú estés respirando y estés intentando echarle fuera, ¿no? La gente tose para que hace lo que tiene dentro, ¿no? O sea, es, es, contra eso lucha el virus pasando directamente de unas células a otras, con lo que infecta rápidamente muchos alveolos y produce eh, bastante más, más daño que, que otros similares, ¿no? Entonces eh, No sé por qué estaba contando esto, pero eh, la idea es esa. Este coronavirus te puede infectar con poca cantidad de coronavirus ¿Mm? y, y, bueno, no sabemos todavía ni cuánta ni, eh, y es muy importante mantener la distancia de seguridad y sobre todo al hablar, ¿vale? O sea, es muy, muy importante que cuando… O sea, nos encanta hablar, nos encanta sentarnos en la mesa en el bar y estar a la distancia más próxima posible y eso es lo que hay que evitar. No solo hay que evitar que las mesas en el bar estén separadas dos metros. No, es que tú tienes que estar lo más separado posible de la persona a la que le hables o ponerte mascarilla cuando hables, ¿vale? O sea, tú dices, no, es que tengo que poner la mascarilla y quitármela, Sí, te la quitas, te la bajas, bebes y después te la vuelves a poner. Porque lo peligroso es que tú proyectes microgotas eh, contaminadas al, a la persona que tienes enfrente y que esas microgotas le lleguen y esas microgotas le pueden llegar. Entonces, eh, pero ya os digo, en cuanto a los números exactos de cuántos virus son necesarios para infectar a alguien, cuál es la carga vírica, ahora se ha publicado un artículo, por ejemplo, que dice que los niños que pasan la enfermedad de manera asintomática tienen cargas virales similares a las que tienen los adultos, que están eh, hospitalizados. Y dices, ¡qué barbaridad! O sea, un niño que está perfectamente sano, que parece que no le pasa absolutamente nada, tiene una carga viral. Eh, lo pasa que claro, tiene un, un sistema inmune que responde muy bien a eso y que además eh, una de las cosas que tienen los niños por ejemplo es que su sistema inmune es peor o sea está funciona peor que el del adulto con lo que la, la gran el gran problema lo más grave que tiene este coronavirus es que provoca eh, sobre todo en los casos más severos que acaban en muerte eh, es eh, lo que llaman la tormenta citoquinas es una respuesta inmune desaforada descontrolada el sistema inmune decide que te tiene que proteger aunque te mate. Y te mata. Y te mata. Te genera un daño eh, multiorgánico que te acaba matando, porque tú estás intubado eh, en una UCI, estás en una circunstancia súper malísima y eso te, te destroza. Entonces, una de las cosas que hay que evitar en adultos es que el sistema inmune responda de manera completamente efectiva. Hay que, hay que retrasarlo. Es decir, eh, el tranquilo, tranquilo, contrólate, no, no te ceda. Y eso es lo que pasa por ejemplo a los niños, los niños si tienen inmune, está, eh, entonces acepta mejor eh, eh, un ataque más lento que produce muchísimo menos daño y produce... Eh, todo este tipo de cosas, yo digo, todo esto es mentira, quiero decir, todo esto se está descubriendo, llevamos cinco meses eh, y estamos aprendiendo. Esto dentro de dos años, pues como decíamos antes, no de lo de la pasta nuclear, pues eh, habrá que ver qué sabemos y que no sabemos. no, pues Se están descubriendo muchas cosas. no. Pero en cualquier caso, recordar a todos nuestros oyentes que el virus está ahora mismo en nosotros, está en la población y que va a haber un segundo rebote con absoluta seguridad y que esperemos que no sea más intenso que este, que sea menos intenso porque nos pille preparado y que hay que seguir manteniendo muchas de las medidas, hay que seguir manteniéndolas. Y aunque parezca una tontería estar en una mesa con... Eh, eh, a, y hablar en una mesa con gente más o menos amigos a los que, bueno, no conviven en el mismo domicilio familiar, pero somos amigos nuestros que vemos de vez en cuando, eh, hablar con ellos con mascarilla, eso nos protege y les protege. Eso es una realidad. Nos guste o no nos guste, es así. Y, y es algo que tenemos que ser conscientes. Es que a mí no me gusta hacer eso. Bueno, pues, pues no te guste, pero lo que tú tienes que ser consciente es que es la mejor manera de contener ese virus y de que no vuelva otra vez a rebrotar porque está ahí. O sea, el virus no se ha ido, no ha desaparecido. Está ahí, está presente y, y, y tenemos que seguir manteniendo muchas medidas. No Estar en casa lo contiene mucho más que estar en la calle, pero en la calle tenemos que ser muy, muy precavidos.
1: Yo, de hecho, ayer estuve en, en un parque por primera vez, en, en, bueno, lo que he contado al principio... Y me pasé tres horas con la mascarilla con mi amigo y se acabó, pues, y encima a metro y medio, ¿eh? cuando, cuando podíamos, a metro y medio y con mascarilla las dos cosas, y bueno, pues es un poquito más incómodo y tal, pero en fin, las relaciones humanas también son gratificantes eh, solo hablando una persona con la otra o jugando un juego, estuvimos jugando un juego que puedes estar a metro y medio con mascarilla y no pasa nada.
3: Yo me quedé con la escena del bar que mencionaba Francis, de la mascarilla que te bajas para, para beber, no sé qué y tal, y luego est estuvieron hablando un montón de cosas súper interesantes, científicas, del sistema inmune y tal, y yo he estado dándole vuelta y creo que ya he resuelto la situación del bar. Lo que, se lo que necesitamos es, más que mascarilla, visera, así hasta abajo, y la bebida con pajita. Te ponen la cerveza, te ponen la cañita, te la tomas así con una pajita por debajo y una visera aquí que te protege de las gotas de agua de tu interlocutor. así que nada,
0: incluso, ahí... es mucho más sencillo, si sí, la mitad de la gente se sienta normal en la silla y la otra mitad se sienta al revés, de manera que la cabeza cae por debajo de la mesa. En este caso, <risa> la propia mesa Hace proporciona vez. una barrera.
1: ¿Os imagináis que se convierte, que se convierte en, en los usos del siglo XXI? Que la gente mira para atrás en el tiempo. ¿Os acordáis de aquel siglo que la peña se sentaba al revés en las sillas
3: <risa> <risa> Bueno... Pues Si quieren, eh, podemos acabar con una que me, me puede servir a mí también para hacer el recordatorio del siguiente programa, que es que alguien, eh, Jorge Alcácer, pregunta por eh, que, qué valoraciones se han hecho del estudio que hice en 2018 sobre el tecnomarcador este, los exocinturones de Clark. Y ese me vale para hilarlo con el programa de la próxima semana, que vamos a estar hablando de SETI, evidentemente. Vamos a tener esa entrevista con Jill Tarter. Y bueno, pues respecto a ese tema, eh, ya hemos comentado en Coffee Break, hubo un paper que salió en 2019 en Astrophysical Journal de, de tres eh, autores, que uno de ellos es Eric Corpela, del que hemos hablado aquí, eh, en el que bueno planteaban algunas dificultades y decían que la observabilidad sería más difícil de lo que yo había puesto en mis simulaciones porque ellos hacen cálculos más eh, realistas, donde... Tienen en cuenta cosas que mis simulaciones que eran muy simplistas no tenían en cuenta. Y, Qué y, guay, bueno,
1: salseo. Y tú vas a decir que está todo mal y que, y que lo han hecho todo mal y que no tienen ni idea, ¿no? Qué bien. Esto pues te, te, puedo, te puedo
3: poner algo de salseo. Yo fui el referí de ese paper que tenía muchos errores porque había cosas que no habían <risa> entendido mi trabajo y eso lo conté en Coffee Break eh, porque, bueno, yo me, me revelé rebelé mi identidad como referí y tuvimos una discusión muy interesante, ¿no? Y tanto es así que ahora se está escribiendo un libro colaborativo sobre tecnomarcadores, eh, diferentes autores, cada capítulo es una cosa que no tiene nada que ver y va a ser un potaje con diferentes cosas mezcladas como suelen ser estos libros, Bueno, a ver qué tal, a ver si la autora principal consigue darle un poco de homogeneidad a la cosa y hay un capítulo que es sobre tecnomarcadores en observaciones de tránsito donde se pretende recopilar un poco las ideas que hay para, con las observaciones de tránsito que van a ser muy potentes en próximos, los próximos años y posiblemente décadas pues qué se podría aspirar a observar y ese capítulo lo, lo estoy escribiendo yo en colaboración con esos autores <risa> o sea que nos hemos juntado y estamos discutiendo sobre, sobre este y otros tecnomarcadores que hay de tránsito, por ejemplo el que ellos propusieron, que habían propuesto uno basado en, en, en espejos, en los puntos de Lagrange para espejos en el trasero o sombrillas en el delantero para una, una civilización que viva en un planeta en acoplamiento de marea que siempre da la misma cara a su estrella pues la geoingeniería que querrían hacer podría estar orientada a hacer habitables las partes extremas del planeta y las partes extremas serían la que casca el sol todo el día y la que siempre es de noche y es fría y entonces, bueno, pues estamos discutiendo mucho <ríe> sobre eh, mi tecnomarcador y tu tecnomarcador y eh, es divertido pero pero a, mí, a, mí eso,
1: a mí eso me parece muy gracioso, porque quiero decir, si después de millones de años, probablemente miles de millones de años, de vivir en un planeta en el que solo puedes vivir en la interfase entre noche y día, porque el resto es inhabitable, consigues tecnología suficiente para hacer una mega sombrilla o un mega espejo, ¿Por qué no te vas a un planeta de verdad? En lugar de hacer eso, vete a un planeta mejor, hombre.
3: Hombre, si piensas en nuestra experiencia en la Tierra, eh, nosotros vivimos, o sea, evolucionamos para unas ciertas condiciones climáticas y nos hemos ido a vivir hasta Alemania. Quiero decir que. Es verdad por no decir otros sitios, ¿no? Sí, sí y, sí, y nos es mucho más sencillo vivir en Alemania que en otros planetas. Bueno, no sé. Eh, igual Alemania me, me he puesto un caso muy extremo. Pero ha, <risa> hay sitios en este planeta donde se puede vivir que es mucho más sencillo que terraformar Marte, por ejemplo, que Marte es un planeta muy Basta, biennino, ¿no?
1: basta con ir a algún planeta donde sepan hacer bien la carne. Donde no la hagan toda sí. cocida y rebozada y con no sé sitios de maneras raras.
3: Exactamente. Y de hecho, bueno, hay ideas que me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la de... Eh, ver planetas cercanos como los de Trappist que tienes planetas muy cercanos um, si se hubieran desarrollado ahí civilizaciones que hayan podido terraformar esos planetas muy que son parecidos unos a otros y tal un tecno marcado que pudiera ser interesante es ver planetas que tienen la misma temperatura promedio a pesar de estar a diferentes distancias de su estrella ¿no? y es uno de los que ha salido me parece que de los pocos que pueden ser factibles en un futuro cercano el, el poderlos eh, digamos, aplicar. Pero claro, tienen que ser casos, es que no se me ocurren muchos más. Tenemos el de TRAPPIST y, y, y poco más, ¿no?
1: Bueno, lo bueno lo bueno que tiene ese, ese marcador es que aunque no estés estudiando tecno cosas por lo menos sí estás estudiando como composición química, clima de planetas, que es interesante de por sí. O sea, quiero decir, mm. eh, esa temperatura uniforme Puede ser también una casualidad porque tienen composición distinta o lo que sea, pero aún así es interesante tratar de, de estudiarlo, ¿no? O sea, claro. ¿en, en cualquier caso estás estudiando
2: algo que mola.
3: Sí, bueno, de hecho todos estos tecnomarcadores al final cumplen ese requisito, ¿no? Tienen que, tiene que ser así porque si no nadie va a dedicar grandes esfuerzos para eso. Siempre es ciencia que se llama comensal, o sea, cosa que va mm. a lomos de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, estas cosas de tránsito van a lomos de la búsqueda de exoanillos y exolunas, que ahora mismo es uno de los grandes que tiene un interés científico muy grande. Por ejemplo, los anillos te dan información de la, la dinámica interna de un planeta, que es una cosa igual la podemos comentar un día. Eh, una forma de, 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 de hacerte una idea de cómo es un planeta por dentro es eh, estudiar sus sistemas de anillos. Eh, y eso hasta ahora no se ha encontrado. este también es otro problema un poco extraño que hay. En todos los exoplanetas que conocemos, en ninguno hemos visto anillos. Y sin embargo, en el Sistema Solar todos los planetas grandes que hay más allá de la línea de hielo, o sea, más allá del cinturón de asteroides, un poco más lejos que eso, o sea, los sitios donde el hielo se puede formar y no sería sublimado por la radiación solar, se llama la frontera de hielo, de ahí para afuera todos tienen anillos. Eh, no, entonces, es,
1: ¿No es acaso esto una demostración de que el sistema solar es un lugar elegido, es un lugar señalado por, por las deidades supremas, por los dioses arcanos, por, por, los, por los seres mitológicos?
3: Pues... Pues no hay ninguna tontería. Quiero decir, yo a esa ese señor del que usted me habla le he oído decir cosas más disparatadas que esa, ¿no? Y hay gente que defiende la hipótesis de la Tierra rara, que ahora ya se ha generalizado por Tierra barra Sol barra Sistema Solar raro. Eh, Estuvimos hablando de si el Sol es peculiarmente inactivo hace poco. Eh, y hay gente que propone que la presencia de Júpiter... Parece que los sistemas planetarios que estamos viendo no, mm, no cuadran mucho con esto de tener planetas pequeños rocosos en el interior y gigantes en el exterior que no sé por qué no, a mí intuitivamente me parecería que esa sería la distinción lógica. Pero, pero yeah. bueno, hay gente que dice que no, que eso es raro. Es verdad que son más difíciles de observar. Quiero decir, si te vas a llevar por lo que hemos observado, mal vamos, porque hay un sesgo tremendo, ¿no? Pero hay gente que intenta argumentar eso para decir que necesitas un escudo protector de impactos de asteroides y que necesitas un Júpiter por fuera, un Saturno y tal, que nos protejan de impactos para que la vida se pueda desarrollar. En fin, todas estas ideas así un poco... Un poco fringe, si quieres, ¿no? Entonces, todas estas cosas de los anillos, las lunas en otros planetas, tienen un interés científico grande, ¿no? Y está alineado con, con esta ciencia de tecnomarcadores en tránsito porque tú lo único que tienes que hacer es decir, mira bien los datos. O sea, no, no necesita eh, ningún tipo de esfuerzo adicional. Bueno, pues espero que de todo esto y más cosas hablemos en el próximo episodio donde creo que vamos a hablar bastante de SETI. Y, y nada y espero que eh, espero no, no, no espantarles y que Alberto, Francis y Carlos se apunten también para el próximo episodio que seguro también podemos hablar de otras cosas divertidas pero pero ya me parece muy guay lo de tener a, a Jill Tarter en, en el programa y ya les digo, pues aprovechen esta semana para volver a ver Contact, por ejemplo que es una peli muy recomendable, yo la vi recientemente y la verdad es que me gustó más eh, volviéndola a ver ahora que cuando la vi en su momento ¿no? Aunque no sé, la parte esa final de los, la parte final de los extraterrestres no me gustó mucho, pero todo el resto de la historia sí me ha parecido curiosa.
1: Pues eh, mira, igual igual te hago caso porque yo hace poco por el cincuentenario del Apolo 13 me vi Apolo 13 y, y me pareció una película súper apreciable. O
3: sea, es maravillosa, a mí esa peli me encanta. Sí,
1: parece una película sobria, bien hecha, en mm. la que las emociones están puestas de la manera apropiada, el ritmo está súper bien. O sea, quiero decir a Todas estas cosas difíciles de ponderar están, están muy bien hechas en esa película. O sea, igual la ves y no tiene explosiones, dinosaurios y, y ideas metafísicas. Ni, pero, joder, es una buena película. Es una película excelente. Y, y eso se agradece.
3: Estoy de acuerdo. O sea, me parece un, una película maravillosa. ¿eh? ¿Mm? Bien.
0: Es que hablando, hablando todo un poco, ya que hablamos de, de cine y ciencia, a, a, aprovecho para hacer publicidad de un podcast razonablemente nuevo que se llama Ciencia, Fini Podcast, que básicamente habla de esto. Entonces, eh, en el que además, eh, probablemente algunos de los aquí presentes en algún momento apareceremos por ahí. No digo más. Ajá. <risa> Hasta ahí puedo leer. <risa> como, como se cumpla, eh, ojo,
3: es una predicción que se ha hecho en Coffee Break. O sea, como, como ese podcast exista y alguno de los aquí presentes acabe apareciendo en ese podcast, ojo, ¿eh? ¿Qué está, ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos depara el futuro? ¿De dónde vienen los, las señales misteriosas?
3: ¿Qué nos separa el futuro? Pues ya Carlos nos está diciendo lo que nos depara el futuro, por lo menos una parte de él, que todo, todo es muy es muy amplio. ¿no? Bueno, alguna cosita más, pues no sé si por alusiones Alberto quieres comentar algo sobre tus tu recomendaciones de podcast o quieres que lo dejemos para otro día con más, con más tranquilidad, ya que te han ah. estado preguntando por podcast de historia.
1: Pues, si queréis, si queréis, lo comento. No es, no es muy, no es muy, o sea, no es mucho tiempo, en realidad. Eh, eh, es verdad que esta semana, pues, como la semana pasada dije que escuchaba podcast de historia. Pues varias personas me han preguntado y me, y me han dicho, oye, dinos qué podcast de historia escuchas. Y lo que podemos hacer es que yo lo digo aquí de palabra, os digo los que escucho, eh, que es un lista y ya está, eh, pero ponemos en la página de, de Coffee Break, en señalirruido.com, en el, la página de este episodio pondremos todos los enlaces para que la gente lo pueda escuchar si quiere. Eh, a mí me gusta mucho la historia antigua, me, me gusta más la prehistoria en los últimos tiempos, pero la historia antigua siempre ha sido lo que me molaba de pequeño, era la, la, la parte de la historia que más me gustaba. y ahora pues gracias a gente muy guay que son historiadores y que leen las fuentes primarias y te las cuentan pues puedes estudiar historia antigua escuchando un podcast o aprender historia antigua, o sea, hacen divulgación de la historia algunas personas a un nivel súper alto, una cosa como lo que hacemos nosotros aquí pero lo que pasa es que no es un formato tertulia. Ninguno de los que yo escucho, por lo menos, es, son historiadores pues, que saben de estas cosas y que te explican las fuentes. Y debo reconocer que yo tengo un sesgo por ese tipo de podcast. O sea, eh, podcast de historia, los que por lo menos en España más acostumbrados estamos, son podcast narrativos. Son podcast en los que te cuentan historias de la historia, que está muy bien y es muy interesante eh, y yo he escuchado muchos. Pero, pero a mí los que me gustan de verdad son los podcast eh, intelectualoides. O sea, los de que tienes un historiador que te dice, no, no, y mi fuente, mi fuente son los huesos estos del siglo, del, del año 1200 antes de Cristo, y en estos huesos no sé cuántos no sé más, pero cuidado, no hay que interpretar esto de esta manera. Joder, que te ayudan a entender cómo funciona el trabajo de un historiador. Y qué cosas son certezas y qué cosas son eh, especulación, porque hay un montón de especulación. En... Quiero decir, yo, por ejemplo, me ha explotado la cabeza en un podcast de Historia de Persia que, que escucho, oyendo hablar de Darío el Grande. Darío el Grande era un pájaro, El señor era, era el señor de la propaganda, era un caballero que se inventó una serie de cosas. O sea, no me resisto a contaros esta anécdota porque es demasiado divertida. En, en la, Darío el Grande llegó al, llegó al poder en Persia por un golpe de estado, esencialmente. O sea, su, un, él y unos cuantos amiguetes fueron ahí y dijeron a ti, te matamos y fuera. Bueno, pues eh, eh, en principio el que estaba regiendo en ese momento era uno de los hijos de Ciro el Grande, ¿vale? Ciro el Grande es el primer persa, el primero, el que eh, conquista el Imperio Medio y ya convierte Persia en una cosa mucho más grande, eh, y Ciro tiene dos hijos, Cambises y Bartia, ¿no? Entonces, en principio Cambises es el heredero, Cambises es el que conquista Egipto, primera persona que conquista Egipto en mil años, ¿vale?, y segunda persona que conquista Egipto, en realidad. Bueno, los pueblos del mar podríamos... podríamos bueno, no me quiero perder con eso. Que Cambises conquista Egipto, y eso es muy guay. Eh, pero Cambises muere. Muere en Siria de probablemente una enfermedad o algo por el estilo. No parece que sea algo violento. Eh, y entonces, en Persia, sube al poder una persona que dice que es Bardia, que es su hermano, ¿vale? Eh, porque en principio eso tiene sentido, porque Bardia había sido nombrado el regente de la parte oriental del imperio a la parte de la actual Persia, eh, Afganistán, Turkmenistán, todo esto, que, que son lugares muy interesantes y muy desconocidos para nosotros, que no estudiamos la historia de esos lugares. Eh, bueno, pues Darío depone a esa persona, donde depone es Mata, eh, y, y asciende él a ser el rey de reyes. Y luego nos cuenta la siguiente movida. La movida es, no, 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 Bardia en realidad estaba muerto. Bardia estaba en Egipto con Cambises, Cambises le mandó a Persia y mientras estaba yendo a Persia lo mató sin que nadie se enterase, bueno unos, unos enviados suyos lo mataron y este que había aquí en realidad era un usurpador, un sacerdote que decía que era Bardia pero que no era Bardia en realidad y yo al que he matado es al usurpador y por eso soy el salvador de Persia, ¿no? Entonces, bueno nadie sabe si eso es verdad, puede que sea verdad, ¿por qué no? Cosas, cosas rocambolescas a veces pasan. Pero claro, todo huele a Darío. Darío, por favor, te inventaste una historia bastante complicada para, en lugar de decir, pues mira, soy el rey porque me da la gana, me invento esta movida tan increíble de, no, no, es que Bardia estaba muerto, pero yo estaba de parranda. <risa> una cosa complicadísima. Y eso se aprende cuando uno escucha a alguien que lee las fuentes. Porque si tú lees las fuentes, las fuentes son de Darío. Darío lo que hace es una inscripción en la que te cuenta esta movida. Y si tú te lo crees, pues bueno, te lo has creído. Pero si escuchas a un historiador, el historiador dice, pero esta fuente es creíble o no es creíble. Y ese análisis es el análisis que da hacer un historiador. Entonces yo por eso recomiendo escuchar podcast de historia hechos por historiadores, porque es de verdad cuando, cuando aprendes un poco de espíritu crítico a interpretar correctamente las cosas. Y bueno, yendo ya al grano y dejo de enrollarme que se suponía que esto era breve. Eh, el podcast de historia por antonomasia, el podcast... Ah, bueno, esto no lo he dicho. La mayor parte de podcasts que yo escucho son en inglés, es donde hay mejor material. Yo en español he encontrado muy poquito. He encontrado uno, pues voy a contar dentro un poco y ya está. La mayoría son en inglés. Y el podcast de historia es el podcast de historia de Roma de Mike Duncan, ¿vale? Mike Duncan es un historiador que básicamente te cuenta toda la historia de Roma desde los, desde los reyes estos semimíticos del principio hasta la caída del Imperio Occidente. Hasta el año 476 ¿vale? y es un podcast súper potente que es el que ha generado todos los demás o sea, Mike Duncan te hace toda una historia de Roma y la gente de repente dice, ostras, esto es una buena idea voy a hacer yo una historia de Persia, voy a hacer yo una historia de Egipto, voy a hacer yo y, y de repente tienes un montón de podcast mmm, inspirados por ese podcast fundador, entonces el podcast de historia de Roma de Mike Duncan es necesario Es eh, cuidado una cosa, todos los podcasts los primeros siete capítulos son más o menos difíciles de tolerar porque están aprendiendo la gente y son aburridos, ¿vale? Pero tienes que aguantar y luego a partir de ahí ya comba y se vuelven mucho mejores.
3: En el caso de pero Coffee Break, es. los primeros 70, 270.
1: <risa> sí, exacto. Hay gente que no aprendemos nunca. Pero, pero vamos
3: mejorando, vamos mejorando. Para Entonces, el 700, yo creo que ya valdrá la pena.
1: <risa> Entonces, historia de Roma con Mike Duncan. Ese es necesario. Tendréis el enlace en, en señalirruido.com. Luego, también tenemos... Y, eh, y perdón,
4: Alberto, una introducción. Eh, ¿El inglés es un inglés muy difícil, muy técnico o se entiende más o menos bien?
1: En general es gente que habla bastante bien. Eh, yo estoy ahora empezando a escuchar uno que no os recomendaré porque aún no sé si es bueno, de historia de Mesopotamia y al señor se le entiende muy mal, ¿vale? Pero en general la gente se le entiende muy bien. Eh, eso sí, te encuentras ingleses de todas las partes del mundo, lo cual es muy divertido. El Mike Duncan es americano, uh -huh. por ejemplo. Eh, pero el de Historia de Egipto que os voy a decir ahora, el Historia de Egipto de Dominic Perry Dominic es neozelandés y es súper gracioso porque tiene un acento no sé, tiene un acento irreconocible pero muy divertido, yo le escucho y es que me, me gusta solo su manera de hablar bueno, el, el de Historia de Egipto de Dominic Perry es fabuloso, el de Mike Duncan está terminado eh, Dominic Perry va por el Reino Medio, eh, por el Reino Medio, perdón por el Reino Nuevo, va por el no sé, 1200 de Cristo algo así y tiene que llegar pues por lo menos hasta el Egipto romano, o sea, tiene que avanzar mil años más. Eh, y está realmente bien, la el, el historia de Egipto de Dominic Perry. Mis tres favoritos son Historia de Roma, Historia de Egipto y el de Historia de Persia de Trevor Cali, que está fantástico, que acaba de empezar, lleva año y medio, tiene treinta y tantos capítulos, pero es verdaderamente bueno, muy, muy bueno el de Historia de Persia de Trevor Cali. Eh, y después tenemos otros dos que no son de historia antigua, pero que yo los recomiendo mucho. Eh, uno es el de Historia de Japón de Isaac Mayer, que es un señor que vive en Seattle, pero que ha estudiado Historia de Japón, lengua japonesa. Y él primero te hace una historia general de Japón en como 25 capítulos y luego te empieza a contar cosas concretas. Y, y eh, Isaac introduce una cosa muy interesante, que es que si te quiere contar un tema en detalle, lo divide y te hace series. Entonces, él es un mega experto en la restauración Meiji en cuando Japón dejó de ser un país involucionado y se abrió al extranjero. Y, bueno, pues tiene una serie de 25 capítulos contándote toda la restauración Meiji, ¿vale? Lo cual, pues es muy interesante porque es un momento muy importante en la historia de Japón sin la cual no se entiende el Japón del siglo XX y sin el Japón del siglo XX, pues no entiendes el Japón de ahora. Eh, la historia de Japón de Isaac Mayer, muy buena también. Y luego tenemos también la historia de Bizancio, de eh, Robin... Ay, no me acuerdo, no me acuerdo el apellido de Robin. Eh, bueno, tenéis el, tendréis el enlace, pero el, la historia de Bizancio está muy bien porque nadie se acuerda de Bizancio, ¿vale? Porque todo el mundo, ahí sí, el Imperio Romano, hay qué guay el Imperio Romano, bueno, y cuando cae el Imperio Romano, pues nos vamos a casa. No, cuando cae el Imperio Romano no nos vamos a casa, porque el Imperio de Oriente sigue existiendo mil años más, y sigue siendo el Imperio Romano, y mola un montón la historia de Bizancio. Entonces, eh, eh, ese es un podcast, en mi opinión, muy interesante para estudiar otra parte de la Edad Media. No la de la Europa Occidental, sino la del resto del mundo. Claro, estudiando historia de Bizancio, entiendes historia del Islam, porque claro, el Islam se pegó con Bizancio un montón. Y entonces entiendes el Islam que vino a España, con lo que es muy interesante hacer eso. Eh, y luego he dicho que os recomendaría uno en español, que es precisamente sobre el Bajo Imperio. ¿Vale? ese es, está en iVoox, e todos los demás yo los escucho en Spotify, pero supongo que los tendréis pues, en Apple Podcast o en, de, o en donde sea. Eh, este está en iVoox, e se llama El ocaso de Roma y es el más narrativo de todos. O sea, yo de hecho lo empecé a escuchar y dije, ay, esto son muchas historietas y a mí me gustan las cosas más intelectualoides. Eh, pero el tío se lee a los, a los cronistas, el tío se ha leído a Dion Casio, lo que pasa es que te lo, te lo, dram, te lo dramatiza. De hecho, a mí El ocaso de Roma me parece que es claramente heredero de Juan Antonio Cebrián. Yo escuchaba mucho a Juan Antonio Cebrián cuando era joven y yo veo todo lo, todo lo que yo escuchaba en los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián en el ocaso de Roma. Y el, el ocaso de Roma es muy interesante porque el Bajo Imperio está muy mal entendido y, de hecho, él dedica dos capítulos al principio a contarte cómo es el Bajo Imperio que te han contado y por qué ese Bajo Imperio está mal y no tiene mucho que ver con el Bajo Imperio real. Entonces, el Bajo Imperio tiene que ver con un mundo en el que la monarquía se ha vuelto muy fuerte, en el que los valores tradicionales de Roma como civilización civilizadora ya no están en boga, ahora se ha convertido en una cosa un poquito más vulgar, si queremos, en, en una monarquía muy donde el ejército es muy importante y, y bueno, digamos que los... Eh, eh, las, las claves de Roma son otras. En el Bajo Imperio hay que entenderlas. Y una vez la entiendes, pues no es tan diferente del Imperio Mongol o del Imperio Persa o de tantos otros imperios, ¿no? Pero hay que entenderlas. No hay que decir la Roma buena y la Roma mala, sino que el Bajo Imperio es muy interesante. Y ya está, con esto me callo. Lo siento, me he extendido más de lo que pensaba
3: Vale, pues yo creo que con esto eh, nos, nos damos por satisfechos, ¿no? Eh, a mí me gusta también siempre escuchar a Nieves con Costrina, por supuesto, sus pildoritas en Radio 5, en Polvo Eres, qué maravilla, sí. eh, pues, pues nada, pero le echar un vistazo eh, a todo eso que, que acabas de contar, Alberto, supongo que me dará para el resto de mi vida. Y,
1: uh... a, mí el, a mí el confinamiento me ha dado para aprender un montón de historia Yo básicamente es que mis ratos libres y el limpiar la casa lo aderezo con aprender historia y me parece maravilloso, entre eso y el japonés es un contrapunto perfecto a leer papers Bien.
3: pues nada, eh, nos vemos la semana que viene, muchas gracias Carlos, Alberto, Francis, gracias también Ángel, gracias a todos los que nos han acompañado en, en el streaming y, y a los que están escuchándonos ahora mismo en el podcast que pasen una feliz semana adiós
1: chao 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 hasta luego